0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 132. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist zum einen der André. Moin, moin. Und zum anderen der Pascal. Moin. Mitte der 90er-Jahre war der Horrorfilm im Mainstream quasi tot und hat sich größtenteils eigentlich nur noch in Videotheken abgespielt mit endlosen Fortsetzungen, bekannter Horrormarken. Wir haben sie ja alle schon durchgekaut, sei, ob so eine Filme sind wie Halloween 4 oder irgendwelche Hellraiser-Fortsetzungen. Im Kino hat der Horrorfilm keinerlei Rolle mehr gespielt. Aber den Hirnen von Kevin Williams, dem Drehbuchautor, und von, äh, ja Genre-Meisterregisseur Wes Craven ist es zu verdanken, dass der Horror wieder zurück in die großen Kinoseele kam und mit ihm der maskierte Ghostface-Killer, der ja auch heute noch sich großer Beliebtheit erfreut. Und vor allem mit ihm wohl die Horrorserie, die nahezu alle Horrorfans in unserem Alter, also von uns dahin jetzt zum Beispiel, also die N20er, Anfang 30er, auf den richtigen Pfad des Filmgeschmacks gebracht hat. Wir reden heute über das scream franchise ähm, Pascal, wir haben das ja schon mal in unserer ersten Episode damals auch so ein bisschen angedeutet, dass wir auch beide so ein bisschen äh, unter anderem mit Scream damals so mhm. in den Erstkontakt kamen mit Horrorfilmen, ähm, aber wie sah es bei dir aus, André? War das auch so mit einer deiner ersten horror genre -Erfahrung?
0: Nee, tatsächlich nicht, also ich muss überlegen, also die ersten die ersten Horrorfilme generell kamen ja so durchs, einfach durchs Fernsehen, ne? nachts mal das Mitternachtsprogramm noch mal eingeschaltet, obwohl man längst im Bett liegen sollte und so. Das waren so die ersten Berührungen, wo dann irgendwie nachts mal irgendwelche Friedhof der Kuscheltiere mal liefen und man völlig verstört irgendwelche Szenen gesehen hat, die man gar nicht einordnen konnte. Bewusst, glaube ich, so richtig. War dann so einer der ersten, ähm, war Predator 1, weil mein Bruder wollte mir mal Hotshots auf VHS leiden, aber <lacht> hinten drauf überspielte noch Predator. Okay. Dann habe ich aus dem mitgeguckt, wusste keiner. Da habe ich dann auch vier Wochen lang nicht geschlafen. Ähm, aber <lacht> Aber nee, tatsächlich, bei mir waren es dann auch so Sachen wie ähm, so auch eher so Zombie-Filme durch ältere Freunde, so die ersten Zombie-Filme VHS-mäßig und von Brust to Dawn und sowas kam dann. Ähm, und Scream habe ich dann tatsächlich erst so Ende der 90er wahrgenommen, so richtig als als Film. Das ist so ein bisschen erstmal ähm, weil das Ding ist weil halt, ich war halt zu jung fürs Kino, zu der Zeit, also für für 16er und drüber Kino quasi. Deswegen habe ich so ähm, das, was im Kino passiert ist, weniger wahrgenommen, sonst es war erstmal so aufarbeiten, was, was schon da ist. Ja. Von daher war Scream bei mir dann erst so, also Ende Ende der 90er, Anfang 2000, also richtig auf dem Schirm, als dann auch das DVD-Sammeln angefangen hat.
2: Ich wollte sagen, so viel früher war da ja auch, sage ich mal, für uns ja sowieso nicht verfügbar. Wie gesagt, du hast schon gesagt, ins Kino konnten wir altersgemäß damals eh nicht. Genau. Und wenn man mal bedenkt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie lange einfach die zweit, also die die Zeit verging bis zur Zweitverwertungsphase, also damals dem Heimkino mit mit VS und DVD, ich glaube. Also war das nicht fast noch zwei Jahre damals, bis sowas rauskam? Also ich also Meine Vorstellung hat das damals ewig gedauert. Also ich weiß, ich hatte den, das hatte ich damals auch erzählt, auf Premiere, glaube ich, das erste Mal als Video mit Schnitt äh, von der Bekannten von meiner Mutter gesehen, ähm, die mir, mir das gegeben hat. Aber ich glaube, der kam auch regulär bestimmt ja nicht vor 98 irgendwie verfügbar fürs Heimkino raus. Ähm, ja, äh, bevor wir auf den Film eingehen, und wir haben sehr viel zu erzählen, also nehmt euch äh, ruhig so vier, fünf Stunden Zeit für die heutige Episode, ähm, Hören wir doch kurz in den Trailer rein zum ersten Scream-Film aus dem Jahre 1996. Hello. Hello. Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine.
0: <laughs> I don't think so.
2: What's that noise?
1: Popcorn.
0: You making popcorn?
2: Well, I'm getting ready to watch a video.
0: Really? What?
2: I'm just some scary movie.
1: You like scary movies?
2: Uh-huh.
1: You never told me
2: your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Someone is playing a deadly game. It all began with a scream over 911. Someone who's seen one too many scary movies. Now he's taken his love of fear. Hello? Hello, Sydney. One step. Too far. Do you like scary movies?
0: What's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act. She's always running up the stairs, and she should be going out the front door. It's insulting. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a scary movie. Number one, you can never have sex. Hey,
2: are you? <laughs> this is me. Ever, ever,
0: ever under
1: any circumstances say, I'll be right back. 'cause you won't be back. Get another beer, you want one?
2: Yeah, sure. I'll be right back! You didn't make the rules. The
0: police are always on track if they watch Palm Night at safe time.
2: He just kills by them. Don't answer the phone. Don't open the door. Don't try to hide. Kurz die harten Fakten zum Film, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,8 von 5 auf der IMDb, 7,2 von 10, ist ab 18 Jahren freigegeben, doch dort gibt es was zu beachten, André. Nicht jede verfügbare Fassung ähm, ist gleich geschnitten. Ich, ich, ich kriege es schon wieder gar nicht mehr zusammen. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, gibt es, glaube ich, aktuell keine verfügbare Unrated-Version auf Disc, oder? Zumindest nicht im deutschsprachigen Raum.
0: Nicht im deutschsprachigen Raum, genau. also Das ist ja so ein richtiges, ich sag mal fast schon so ein so ein, so ein Versionsmassaker. Es gibt halt eine, wie bei vielen Filmen, es gibt halt in Deutschland schon eine normal ungeschnittene, ungeschnittene Fassung. Die entspricht aber eben der äh, amerikanischen R-Rated, die auch eben im äh, Kino lief. Aber dann ist es eben so, dass es noch eine äh, Unrated-Fassung dann eben gab mit einigen härteren Szenen. Und ja, im Free-TV lief der Film eigentlich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen in Deutschland eigentlich auch immer ähm, geschnitten.
2: Auf 16 runtergekürzt sogar, ne?
0: Genau, also lief, er lief sogar noch weiter runtergekürzt. Und es gab halt, ähm, also beziehungsweise es gibt in Deutschland schon erhältliche Versionen der Unrated, aber nur auf dvd es gibt eine ähm, Kinowelt-DVD tatsächlich, die hat den Unrated-Cut. Die dürfte aber auch out of print sein, soweit ich weiß. Ähm, und ja, wie gesagt, ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, die Erstveröffentlichung war da um 2005 rum. Also wirklich schon sehr alt. Ähm, auf Blu-ray gibt es tatsächlich ähm, nur die R-Rated, die, die normale 18er eben ohne die zusätzlichen äh, Gewaltszenen. Ähm, und ansonsten gab es sie nur auf Video als Bootleg. Und ähm, ansonsten muss man da wirklich tatsächlich ähm, eben in äh, die äh, ins Ausland schauen. Und ähm, aber selbst da war es auch nicht immer einfach, die die zu bekommen. Ja, auch nur DVD halt, ne? Äh, genau. Also von daher auch die selbst die auch heute erhältlichen. Ähm, US-Blu-Rays zum Beispiel enthalten alle nur die R-Rated-Fassung. Das ist wieder, das war wirklich so ein Film, wo man wirklich ähm, suchen musste. Skurrilerweise, und da waren wir ja auch, kann man, glaube ich, schon mal vorbeigreifen, da waren wir alle ein bisschen mhm. überrascht. Ähm, ich habe den Film jetzt im, im Streaming-Format geguckt, weil ich tatsächlich eben den Film nicht besitze, weil ich, ähm, ja, als natürlich als Horror-Fan wartet man natürlich immer auf die bestmögliche Fassung von Film, natürlich möglichst äh, mehr mehr Uncut als Uncut geht nicht quasi. Und da ist beim Film eben so eben gedauert hat, nie was kam, habe ich mir die auch nie gekauft. Ähm, ich besitze nur den vierten im Steelbook, weil der eben, ja, ganz normal eben eine Freigabe hatte, ohne, da gibt es keine verschiedenen Versionen. Und ähm, ich habe den Film jetzt zum ohne, Beispiel...
2: Ohne Schnittschnatt.
0: Genau, ihr könnt, ihr könnt ja gleich mal selber sagen, wie ihr den geguckt habt. Ich habe ihn jetzt eben bei, äh, witzigerweise bei Join geguckt. Join ist der Streaming Service, ein Streaming-Angebot von pro Sat Herstellt keine Werbung. Äh, genau, keine Werbung, äh, einfach nur Info. Ähm, und zwar habe ich mir da extra einen Probe-Monat-Abo äh, geholt, kostenlos, weil es alle die ersten drei Filme da eben im Abo gibt. Ähm, und naja, ich bin den Film geguckt und siehe da, es war die unrated. Ähm, ja. Es waren die Szenen, wir haben, ich hab ja, extra, wir haben ja hier bei Schnittberichte.com ja. ähm, bei den Kollegen, die haben ja immer eine sehr gute Datenbank von verschiedenen Schnittfassungen bei, bei Horrorfilmen, ähm, haben wir abgeglichen und es waren die Szenen alle drin, also tatsächlich, Join hatte hier, ähm, ja, im Gegenzug zu allen Blu-rays, die es in Deutschland gibt, hatten sie die Unrated äh, im Stream. Ja, das, ja, ist, und das ist
2: natürlich auch, auch, ähm, die ist ja auch nicht indiziert oder so, die 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 Unrated-Version. Deswegen ist es halt irgendwie seltsam. Das muss irgendwie Lizenzgründe haben oder sowas, warum die hier nie bei uns so auf den Markt gekommen ist, weil äh, spricht ja eigentlich jetzt ansonsten nichts dagegen. Also äh, von mir, Pascal, das gleich, ähm, die Forderung einfach mal und äh, da auch gleich mal das Die wo ich hab's ja auf Blu-ray gesehen in dieser Trilogie-Box. Ähm, ja. Mh. Also zum einen, wie gesagt, die, die R-Rated-Version ist dort drin gewesen. Klar, man kann sich dann die Szenen dazu denken. Wie das ist halt auch die Kinofassung da dann von gekürzt zu sprechen, ist ja sowieso dann immer ein bisschen, ne? Aber ähm, vor allem hat mich ein bisschen die Bildqualität gestört. Also ich würde da gerne, ich weiß jetzt nicht, wen ich da schielend angucken soll, vielleicht um die Kollegen von Turbine zum Beispiel oder von Kochfilms oder ich weiß nicht, äh, Studio Kanal ist da, glaube ich, auch, äh, von denen ist auch die Box, glaube ich. Bitte remastern, bitte unrated und dann nochmal auf Scheibe pressen. Pascal.
1: Äh, ja, genau, ich wollte auch nur noch nochmal ähm, sagen, ich habe dem halt auch im Stream geguckt, aber nicht auf Join, sondern auf Sky wo ich, äh, ja, Zugriff drauf habe, einfach nur, weil meine Eltern gerne Fußball gucken und sie uns den Account teilen. Ähm, und auch da war es dann ja, ich habe das ja, wir haben es ja ähm, quasi auseinandergenommen, auch das war die Unrated-Fassung. Aber auch da, die Bildqualität war jetzt, ich nehme an, das ist eins zu eins der gleiche Stream gewesen, den André bei Join auch bekommen hat. Ähm, Gehe ich von aus, Ja, ja. Also war aber auch jetzt nicht grandios. Also äh, auch da unterstütze ich deine Forderung oder deinen Wunsch nach einem Remaster ähm, sehr. Da ist mit Sicherheit noch ein bisschen was rauszuholen.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Und weil, und weil du gerade sagst, Chris, von wegen ähm, der Unrated Cut ist nicht indiziert, trotzdem kann man dich dazu sagen, Scream war mal indiziert. Ne, der, stimmt, ja. Der wurde ja erst 2011, glaube ich, dann zusammen, als dann auch eben Teil 4 kam, erst vom Index gestrichen tatsächlich. Also vielleicht trotzdem auch da aufgrund der langen Indizierungsphase in Deutschland, vielleicht hat man sich ja gar nicht erst bemüht, ähm, nochmal den ersten eben aufzuarbeiten und auch nochmals an Unrated mhm. vielleicht zu veröffentlichen. Das stimmt.
2: Der Film war damals, ähm, als er rauskam, im Dezember 96, ein unglaublicher Erfolg, muss man sagen. Ähm, das war auch natürlich ein großes Risiko, den Film ähm, ja zur Weihnachtszeit rauszubringen in den USA, da dort ja normalerweise eigentlich eher familienfreundliche Filme laufen. Und äh, man ist das Risiko eingegangen und zu einer Zeit, wo halt normalerweise keine Horrorfilme rauskommen. Aber das Ding war äh, ein Riesenerfolg. Und dabei lustigerweise nicht mal so ein, so ein richtiger Krachererfolg. Also einer, der sofort auf die Eins geht. Weil dafür war die Konkurrenz damals auch einfach zu groß mit Jerry Maguire. Lustigerweise dem Beavis in Butthead-Film. Ähm, auch noch als Konkurrenz. <lacht> ähm, aber während diese Filme dann irgendwann so in Woche drei und vier dann langsam einfach aus den Top Ten rausgeflogen sind, ist Scream einfach die ganze Zeit in den Top 5 geblieben, einfach fast, ich ich weiß gar nicht wie viele Wochen, aber wirklich sehr, sehr viele Wochen und hat dadurch am Ende dann 175 Millionen Dollar bei 14 Millionen Dollar Budget eingespielt. Und äh, das war natürlich für unseren Regisseur, den leider verstorbenen, großartigen Meister Wes Craven, natürlich auch wieder ein Kickstart der Karriere. Wir haben ja auch schon ein paar Sachen von ihm hier besprochen. Äh, brauchen wir nichts großartig erzählen über Wes Craven. Äh, wir kennen und lieben ihn alle. Hat viele große Filme gemacht, aber das ist natürlich eine Sache, die natürlich für so einen Regisseur, gerade wenn eben das Horrorfilm-Genre tot ist und ausgerechnet was Craven das quasi wiederbelebt, das ist natürlich auch einfach ein, ja, einfach was Schönes. Ähm, und ich hatte es eigentlich schon erwähnt, ähm, Kevin Williamson, der Drehbuchautor, äh, der zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbekannt war, aber der hat ja auch seine Karriere quasi gestartet äh, mit diesem Film. Und da hat er später dann noch Dawson's Creek. Äh, wir hatten Pascal, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Äh, mhm. The Faculty hatten wir schon. Teaching Mrs. Ting hat er noch gemacht. Und äh, ein sehr von Popkultur inspirierter Drehbuchautor. Und ähm, auch der hat hier seine Karriere begründet, wie auch diverse Schauspieler im Cast. Vielleicht äh, gehen wir ähm, zunächst mal kurz auf den Cast ein. Das sind natürlich alles Leute, die traurigerweise man heute irgendwie kaum noch zu Gesicht bekommt. Das war ja schon irgendwie eine Sensation, Andre, dass wir irgendwie in, in Skyscraper mit Rain The Rock Johnson irgendwie Neff Campbell auf einmal, seit, keine Ahnung, wie lange ich sie nicht gesehen habe, auf einer Leinwand 15 Jahre oder sowas. Also das war schon, äh, schon sensationell, fast zumindest von Zorrofilms überhaupt noch mal irgendwie zu sehen. Sie hatte ja äh, Mitte der, der 90er-Jahre wurde sie entdeckt durch die Serie Party of Five und hat dann halt so alles, wo man so Teenager brauchte, hat sie mitgespielt, Wild Things, Studio 45, 40, 54. Ähm, und so ging es halt auch den anderen Schauspielern. Skate nee, 40 oh,
0: 40
2: was? 54, hm? was hat er oh, 45. Es ist 54, ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber es ging ja auch den anderen Schauspielern so, wenn man da so denkt, an Skit Ulrich, der damals als der neue Johnny Depp gehandelt wurde, der hier, äh, so viel sag schon mal verraten, den Antagonisten spielt, oder auch Jamie Kennedy, Rose McGowan, sowas sind alles Leute, bei denen man dachte, wie bei so vielen, die in diesem Zeitraum ähm, so ihre Karriere gestartet haben, dass das mal große Hollywood-Stars werden. Aber irgendwie ist nichts draus geworden. ne? Das ist so ein bisschen das äh, ähm, ähm, jetzt muss ich ganz selber überlegen. Helfen wir mal kurz, welchen Schauspieler hatten wir letztes Mal noch kurz besprochen? 30 Days of Night. Und Josh Hartnett. Ja, Josh Hartnett. ist so ein bisschen das Josh Hartnett-Syndrom auch, ne? Irgendwie vielversprechende Start der Karriere, aber irgendwie am Ende nicht so viel bei rausgekommen, ne?
0: Nee, tatsächlich, also sie hat ja dann auch um, das war ja auch im selben Jahr noch The Craft damals, dieser Hexenfilm, da da war, sie auch, äh, da war sie auch sehr beliebt drin, aber da war der Film ja auch selber nicht so der Erfolg war und ansonsten, ähm, ja, danach kamen dann eben auch so Rollen in Reefer Madness war sie drin, aber das ist ja auch eher so ein Liebhaberfilm. Den mag ich sehr, aber ist auch unterm Radar gelaufen. Oder auch dieser The Dark hat sie vorher gemacht, auch so eine kleine Horror-, ja, ja nicht Indie, aber eine kleinere Produktion. Sie, sie sie taucht immer so am Rand auf, aber sie hat nie danach, also weder davor noch danach, hat sie auch ähm, dann eben doch mal so große Hauptrollen besetzt. Also Scream war so das Einzige, wo sie wirklich im Lied richtig war. Ähm, wenn man jetzt mal so von Wild Things absieht, aber das war auch eben so ein Film, den nicht sie ausgemacht hat so ein bisschen. Sie war halt da, aber das den hat sie als auch nicht getragen, gerade dann auch mit Denise Richards in Anführungszeichen als Konkurrenz im ja. Film und natürlich auch Kevin Bacon dann da drin. Das sind so Sachen, sie hat, das, sie hat das nie so allein alles getragen. Also bei Scream hat sie schon die einzige Möglichkeit in ihrer Karriere gehabt, wirklich so als, als, ähm, als Aushängeschild auch zu glänzen.
2: Ja, ja und es ist, ist wie gesagt, es ist den anderen Darstellern eben auch nicht großartig gelungen, eine große Karriere aufzufahren und das ist schon fast Courtney Cox als zumindest etablierte Seriendarstellerin aus France, die ja später dann auch noch ein Emmy bekommen hat für Cougar Town. Für sie hat ja fast noch am besten getroffen, ne? weil wenn du als Seriendarsteller etabliert bist, dann kriegst du halt auch wieder die Serienangebote und bist dann auch nicht enttäuscht, wenn du keine Filmangebote mehr kriegst. Aber ja, dann, dann
0: halt gefolgt von David Arquette, ne? also der hat natürlich Folk auch ja. so seinen,
2: seinen Weg natürlich auch gemacht.
0: Äh, auch nicht natürlich jetzt nicht in den Blockbuster-Rollen, ähm, aber der hat ja auch mal so seinen Weg begangen. So sei es jetzt, jetzt irgendwie hier in Rack Attack, äh, Legged Freaks oder, ja. oder sei es jetzt auch natürlich ähm, eher neueren, neueren, neueren gefilden, äh, Bone Tomahawk war da drin. Um, also der hat ja immer wieder was gemacht, wo man auch sagt, okay, also der, der war präsent, er war präsent. Er hatte zwar auch, als ich nicht die, die Mega-Blockbuster-Hauptrollen besetzt, aber David Arquette hast du, finde ich, immer auf dem Schirm gehabt irgendwie. Zumindest definitiv mehr als, ähm, mehr als, ähm, als sie. Niefkampel?
2: Ja, Campbell, Nief ja. Der Familienname verpflichtet, würde ich sagen. Ähm, Pascal, bevor tatsächlich Wes Craven, ähm, zu diesem Film kam, er hat sich ja lange gewehrt, auch dagegen, weil er eigentlich keine Horrorfilme mehr mache, wollte Und die und äh, wir sagen es jetzt äh, einmal, die äh, Weinsteins sind Arschlöcher. Jetzt haben wir es einmal gesagt. Äh, wir erwähnen es jetzt nicht noch mal an jedem weiteren Satz, in dem die hier vorkommen könnten in diesem Podcast. Ähm, bevor die Weinsteins dann äh, was Craven überredet bekommen haben, standen tatsächlich ein paar andere Regisseure zur Auswahl. Unter anderem George Romero, mhm. Sam Raimi, Robert Rodriguez, der hier noch im Franchise eine Rolle spielen sollte. Oder Danny Boyle. Ähm, kannst du dir irgendwie so in deiner Fantasie vorstellen, was da hätte bei rauskommen können, wenn hm. einer von den äh, drei großen Erster äh, wow, äh, Regie geführt hätte?
1: Ja, das ist eine super interessante Frage. So ähm, aus dem Bauch heraus hätte ich wahrscheinlich bei Romero tatsächlich die meisten Bauchschmerzen mhm. gehabt, einfach weil ich dann jetzt wahrscheinlich schon nicht mehr überzeugt wäre, ob er Mitte der 90er ähm, noch, ja, so etwas sehr Zeitgemäßes. Und dann ja auch jetzt, was Wes Craven geschaffen hat, etwas sehr, ähm, du hast es ja gesagt, etwas, was quasi etwas Neues schafft. Also sogar was, ähm, ja, Progressives fast schon, zumindest für das ja. Horrorgenre zu schaffen. Das hätte ich jetzt Romero nicht mehr in den 90ern zugetraut. Ähm, das war dann, glaube ich, einfach schon nicht mehr seine Zeit. Aber umso beeindruckender finde ich es halt auch einfach, ähm, ja, wie lange Wes Craven halt diesen ähm, ja, dieses Talent, immer auch wieder etwas Neues zu schaffen, im gehobenen Alter später noch beibehalten hat. Da würde ich jetzt dann halt eher, ähm, ja, Sam Raimi, dem würde ich zutrauen und Rodriguez, er ist halt dann Rodriguez, der hat dann mindestens noch mal einen anderen Touch, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber wäre auch spannend gewesen. Ich meine, wir haben ja, ähm, cool, dass ich jetzt, äh, ja, hier, Josh Hartnett, helft mir mal eben auf die Sprünge. Das ist komisch, ne? <lacht> äh, wie heißt der Film mit, äh, der Rodriguez faculty. Josh faculty genau, den haben wir ja auch besprochen. Ähm, und das ist jetzt ja, ja, auch jetzt sage ich mal nicht so äh, ewig weit weg, zumindest so, wie ich es mir dann vorstellen würde. Ähm, ja, könnte ich mir auch vorstellen, aber Romero eher nicht.
2: Und als der Film noch unter dem Titel Scary Movie gehandelt wurde, was ja auch äh, eine gewisse Ironie mit sich bringt, wenn man bedenkt, dass der <lacht> zugehörige Spoof-Movie später auf diesen Titel hörte, ähm, sollte die Besetzung auch noch ganz anders sein. Das kann man natürlich bei jedem Film machen. Also es gibt immer natürlich verschiedene Casting-Vorschläge und Leute, die da, denen da kurzfristig die Rollen noch weggenommen wurden oder die aus abgesprungen sind und dergleichen. Ähm, so sollte er ursprünglich äh, noch kurz vor Drehbeginn Drew Barrymore die Hauptrolle spielen, die ja dann später Neff Kemper gespielt hat. Äh, lange davor sollte Brad Peck-Star Peck Bonnie Ringwald auch die Hauptrolle spielen oder Joe Kinn Phoenix sollte die Rolle von, ähm, die später Skid Ulrich gespielt hat, Billy Loomis übernehmen da gab es äh, so viele sehr interessante Sachen aber das kann man natürlich auch zu jedem Film machen ähm, aber lass uns mal in den Film reingehen, Pascal worum geht's im ersten Scream-Film?
1: Die beschauliche amerikanische Vorstadt Pittsburgh wird über Nacht zum Schauplatz einer grausamen Mordserie die junge Casey Becker und ihr Freund Steve sind die vermeintlich ersten Opfer eines als Geist verkleideten Mörders, der sich einen Spaß daraus macht, seine Zielobjekte vorab telefonisch zu quälen und mit ihnen ein perfides Spiel zu spielen. Sydney Prescott, Oberstufenschülerin an der Woodsboro High und halbweise, gerät als nächstes ins Fadenkreuz des Killers. Vor einem Jahr erst wurde ihre Mutter auf grausame Weise ermordet und nun wird sie von einer aufdringlichen Reporterin namens Gail Weathers belästigt, muss zusehen, wie ihre Freunde und Mitschüler sterben und kann dabei nicht einmal ihrem Freund Billy Loomis vertrauen. Denn um Freund oder Familie, jeder ist verdächtig.
2: Ja, die Opening-Sequenz von Scream, die ist ja nun äh, heutzutage absolut legendär und dürfte wohl zu den zwölf besten Horrorfilmminuten, oder die zwölf Minuten dürften zu den besten Horrorfilmminuten aller Zeiten gehören, ähm, als ich weiß, ich kann mich noch erinnern, als ich das das erste Mal gesehen habe, konnte ich das schon nicht glauben, wie unfassbar gut das gemacht wurde. Aber da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen. Schon hier in dieser ersten Sequenz wird ja klar, dass der Film extrem natürlich mit einer Metaebene spielt. Aber ich finde, dass diese, gerade auch diese Eingangssequenz natürlich umso besser wird desto mehr Erfahrung man natürlich aus dem Horror-Genre auch mit sich bringt. Also ich weiß noch, damals, ich habe den Film gesehen, äh, da habe ich zwar schon mal Freitag der 13. gehört, aber da wusste, konnte ich die Frage auch nicht richtig beantworten, ähm, weil ich den Film noch nicht gesehen habe, dass im ersten Freitag der 13. Film eben Jasons Mutter äh, die Killerin ist und nicht Jason selbst und so. Und gerade dann diese ganzen Anspielungen am Anfang, allein diese, diese ominösen Telefonanrufe, die so ein bisschen an meine Stranger Calls erinnern oder die Anspielung an Wes Cravens, Eigene Filmreihe quasi, Nightmare on Elm Street, als er dann selber Nightmare 2 dist. Das sind so alles Sachen, die man natürlich auch nur verstehen kann. Und das sei jetzt auch mal elitär gesagt. Aber ich glaube, die meisten Leute, die hier diesen Podcast hören, die, haben, die bringen diese Erfahrung mittlerweile natürlich auch alle mit. Das ist ein anderes Seherlebnis, glaube ich, als zu dem Zeitpunkt, als man den das erste Mal gesehen hat, oder André?
0: Definitiv. Also... Natürlich umso umso bewanderter du bist im Genre und auch bei Wavens, Va ja, Wes Cravens. Das <lacht> ist eine Abkürzung, Wavens. Ähm, Wes Carpenter, sag ich nur. Ja, genau, West Carpenter. In seiner Vita, ähm, umso besser funktioniert der Film natürlich auf dieser Meta-Ebene. Ne? Also als Slasher funktioniert er generell. Aber wenn du natürlich ähm, die ganzen Vorlagen kennst und da einfach bewandert bist, dann bekommt der Film locker noch mal so eine, so eine, so eine B-Note dazu, weil du einfach äh, verstehst, wo Craven da überall hin wollte und, und was er alles eingebaut hat. Und ähm, wenn es so klein, kleinste Momente sind, die dir kommen auch voll, ein bisschen natürlich auch zu völlig, ähm, ja, fast schon, fast schon übertrieben, satirischen Dingen, wenn er selbst als Hausmeister im Freddy-Outfit auftaucht, irgendwie. Also das sind natürlich ähm, von A bis Z alles dabei, ähm, wie gesagt, von kleinen Easter Eggs bis hin zu völlig offensichtlichen Anspielungen. Aber ja, wie gesagt, der Film funktioniert halt auf beiden Ebenen. Er funktioniert A, einfach als als Slasher, aber er funktioniert eben auch auf dieser ähm, kompletten Meta-Horror-Ebene, der sich fast schon selbst Hops nimmt.
2: Und das Schöne ist ja, an dieser gerade auch in dieser Eingangssequenz, äh, wir fassen es mal kurz zusammen, dass eben die von Drew Barrymore gespielte Cassie, die dort ähm, alleine zu Hause ist in einem großen Haus, ähm, was ein bisschen auch abgelegen ist scheinbar in, in Woodsboro, und sie wartet auf ihren Freund, sie wollen einen gemütlichen Filmabend machen und dann bekommt sie halt diesen ominösen Anruf mit dieser verstellten Stimme am Telefon, die so ein bisschen ja eben auf popkulturelle Referenzen anspielt Also so fragst du siehst doch gerne Horrorfilme und dann machen sie eben dieses Quiz und Cassie kann erstmal alle Fragen so beantworten und man merkt langsam der Typ am Telefon der wird aufdringlicher, das ist kein netter Typ, der hat böse Absichten und auch das Quiz wird sozusagen ein bisschen hinterhältiger und ein bisschen fieser und es puppt sich eben dann, dass ihr Freund eben schon längst äh ja, schon gefoltert quasi auf der Veranda sitzt und auch sie selbst in Gefahr ist und letztendlich ja beide sterben. Und ich finde, Pascal, was dieser Film eben so gut macht, auch gerade diese dieser Eingangssequenz, er, er bringt natürlich zum einen Beides zur Geltung, diesen humoristischen Touch, den er hat, und diesen diesen satirischen Touch, aber eben auch trotzdem diese Ernsthaftigkeit. Weil wenn ich daran denke, wie Cassie quasi sich auf dem Boden langrobt dort und sie sieht in der Entfernung, mhm. ihre Eltern kommen mit dem Auto und sie schreit, aber es kommt nichts raus. Und sie stirbt dann elendig sozusagen. Und als dann auch ihre Eltern aus dem Haus kommen und, und, und ihre Leiche am Baum hängen sehen, äh, das hat mich emotional, auch jetzt beim, keine Ahnung, zehnten elften Mal, keine Ahnung, wie oft ich den jetzt gesehen habe, immer noch mitgenommen. ne? Also, der packt mich auch emotional. Ich muss sagen, das ist sogar eine regelrecht dramatische, traurige Sequenz. Ne? Also, man lacht am Anfang noch auf die Anspielung, aber mm. das Resultat ist Also, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber geht mir zu Herzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, erst einmal, ja, ich unterschreibe das absolut, was du gesagt hast. Das ist halt wirklich eine der ähm, ja, besten Sequenzen, eine der besten Szenen, ähm, ja, das Horror ist, ist auch für mich so eine der Ich habe halt manche Filme, wo mir halt einfach so einzelne Szenen so gut gefallen, dass ich die mir immer mal wieder in der ruhigen Minute einfach einzeln auf YouTube anschaue jetzt oder sonst wo, ähm, auch ohne den Film zu sehen. Und da ist das halt auch eine davon, weil die halt von vorne bis hinten, ja, grandios ist und sich halt so fabelhaft aufbaut. So Du hast dieses, ähm, ja, dieses wunderschöne oder, ja, ja, einfach nette, gemütliche, große Haus. Dann ist der Drew Barrymore die auch einfach eine unfassbare Gemütlichkeit ausstrahlt, wenn sie da dann in ihrem ähm, kuscheligen Pullover äh, Popcorn macht und dann erzählt, dass sie gleich irgendwie einen Filmabend macht und das ist alles so schön heimelig. Und dann ja, ruft diese Stimme an und das ist ja auch erst so ein bisschen, ist ja so grandios, es ist halt so, ähm, erst wird ein bisschen gewitzelt, ein bisschen gescherzt, so, ach, jetzt rufst du schon zum zweiten Mal an, hör doch mal auf. Sie ist auch nicht gleich so, dass sie sagt Ah, jetzt hör auf oder ich rufe die Polizei, sie geht dann ja sogar nach dem dritten Anruf, geht es ja sogar noch ein bisschen auf ihn ein und dann wird das so ein, hat das so eine ganz schöne Dynamik einfach zwischen den beiden und baut sich so ganz langsam, baut sich die Spannung auf. Und das muss ich auch an dieser Stelle schon mal, kann ich es direkt erwähnen. Ich finde, ähm, der ähm, Roger Jackson, der die ähm, Stimme des Ghostface halt in diesen Telefonatgesprächen, der den halt Schauspiel hat, es ist halt auch einfach, ähm, passt wie die Faust aufs Auge, beziehungsweise er macht es einfach. Großartig. Also, ich bekomme bei der Stimme immer eine Gänsehaut. Auch noch im zweiten, dritten, vierten Teil. Wenn ich die ghost stimme höre, ist es, äh, ja, fantastisch. Weil die halt Er fängt das so genial ein, dieses verspielte, lustige. so dass auch mitunter jemand vielleicht nicht direkt abgeschreckt ist und direkt denkt, okay, was bist du für ein creepy Killer? Also, er stöhnt jetzt nicht ins Telefon und macht sogleich gleich einen auf Ultra-Creep. Es ist so ein gewisser Charme dabei. Und auf der anderen Seite hat er dann immer diesen krassen Sprung zur Ernsthaftigkeit oder weil er dann halt auch vulgär wird. Und äh, ja, das ist grandios. Es ist, es und, ist tatsächlich, ähm,
2: kurzer Einwurf, es ist interessant, weil ähm, ich natürlich, gemessen auch an dem, wie ich den Film damals kennengelernt habe, den Film äh, vordergründig äh, in der Synchrofassung kenne in der deutschen. Und es ist witzig, ich finde tatsächlich, und äh, shame on me, ich mag die Synchrofassung, gerade was äh, die Ghostface-Stimme angeht, Liebe, muss ich zugestehen, weil sie also sie ist völlig anders, muss man sagen. Also wenn mhm. man da so ein bisschen mal zwischen den ähm, Tonspuren springt, dann stellt man das auch fest. Äh, die deutsche Synchro hat natürlich so ein bisschen so eine ganz suffisante Art und Weise, sich so auszudrücken. Und das hat mir immer gefallen dran. Deswegen finde ich es interessant. Mhm. Ähm, weil du hattest mich ja auch äh, gestern oder vorgestern darauf angesprochen, wie ich das finde. Und das ist mir zum ersten Mal eingefallen, ich habe das noch nie im O-Ton geguckt und habe dann erstmal mal denn, äh, mir diverse, äh, diverse ähm, wichtige Sequenzen aus dem Film noch mal im O-Ton angeguckt. Und es ist tatsächlich faszinierend, wie völlig konträr das ist. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist mir halt auch aufgefallen. Ähm, ich habe jetzt aber auch tatsächlich, ich habe halt den Film angefangen und der war default auf Deutsch. Deswegen war ich am Anfang halt in der ersten Szene so ein bisschen hoch, schnell auf Englisch. Also ich hätte mir vielleicht auch noch nochmal ähm, die komplette erste Szene in der synchro anschauen können, um mir dann noch mal ein besseres Bild zu machen. Ich habe die halt auch nicht mehr so eine Änderung. Ich habe den die ersten Male ja auch garantiert auf Deutsch gesehen. Aber naja, nichtsdestotrotz, äh, die Szene, ähm, ja. Sie baut sich auf, sie eskaliert völlig. Ähm, Drew Barrymore spielt das auch grandios, wie sie dann einfach zusammenbricht und halt unter diesem Druck dann diese dieses perverse Quiz halt einfach lösen muss und daran ja mehr oder weniger scheitert. Und was ich halt auch mag, und das finde ich auch so klasse, dass der Film das direkt etabliert, ist halt auch mit was für einer Art von Killer, wie es, sag ich mal, auf dieser es ist ja eh so ein Spiel, da werden wir noch öfter drauf kommen. Es ist halt natürlich, ist es auf der einen Seite ist es irgendwie immer Ghostface, aber wir wissen ja, es ist immer eine oder eine andere Person gerade übers Franchise hinweg. Aber trotzdem bekommt man immer so ein, finde ich, so ein grobes, abstraktes Bild von Ghostface. Und der unterscheidet sich dann halt, finde ich, doch so schon sehr von den klassischen ähm drei äh, Slasher-Ikonen, dadurch, dass du halt einfach von Anfang an siehst, okay, der kann auch auf die Fresse bekommen, ja. der kann auch stolpern, der ist nicht, äh, halt, der ist nicht, der ist kein Übermensch,
0: das der ist, ist einfach, einfach nur verwundbar. Blut. ne? Ich genau. liebe das, und, ich ja, liebe und das in allen das vier super. Filmen, ich liebe es, dass der Killer ähm, regelmäßig auf die Schnauze bekommt und damit ja. automatisch schon das vermittelt wird, was er ist. Nämlich die Killer sind in der Regel selbst irgendwie Teenies oder halt junge Leute oder einfach halt ja normale ja. Menschen, wie du gerade sagst. Ja. Ähm, die kriegen halt mal Fußtritt in die Fresse. Die sind selber einfach nicht geschickt, ähm, weil sie sind keine Profikiller. Sie sind einfach nur ja. Irre mit einem Messer in einem, in einem Kostüm genau. so. Und genau, die, die fliegen mal hin, die kriegen auf die Fresse, die kriegen eine Salatschüssel an den Kopf geworfen. So, das ist halt, das wirkt so ein bisschen skurril, aber ich finde, es macht es halt noch viel realistischer, weil es eben, es ist kein übernatürlicher ja. Jason, es ist kein, es ist keine Killermaschine Michael Myers, sondern es ist halt, es ist es ist ein Rahmenmesser und der kann auch mal eben, ja, failen so und das, finde ich, macht es so, so gut das Ganze, es wirkt viel natürlicher und trotzdem, mhm. und das ist auch der der Kniff dabei, und ich finde, trotz dessen verliert, er, verliert der Killer dafür von nichts anderen an Bedrohung, weil er am Ende nee. dann trotzdem meist triumphiert und die Leute halt auch auf sehr blutige, brutale Weise einfach abschlachtet und dass er dafür da vorher dann irgendwie einen Fußtritt mal ans Gesicht bekommen hat, ist dann auch wieder vergessen, aber in dem Moment ist es aber genau richtig zu zeigen, es ist halt auch nur ein
2: Mensch. Das haben die ja. Mache von Scary Movie ja auch nie kapiert irgendwie, dass sie denken, sie parodieren das, indem sie das einfach noch mehr over the top bringen. Das Dabei stimmt ist, ja. Ist das halt hier schon, ist das schon ein parodistischer Faktor, dass eben eben nicht diese übernatürlichen Kinder da sind, die alles aushalten, die die sofort wieder aufstehen, nachdem sie fünfmal erschossen wurden und so weiter. Ob, na, obwohl kommen wir auch noch zu später, aber <lacht> äh, aber bin ich davon ganz bei dir. Äh, was haltet ihr denn generell von dem Design von Ghostface? Wir sagen ja jetzt hier auch immer, weil es einfach auch Popkultur popkulturell sich so eingespielt hat, Ghostface. Dabei, das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen zum Beispiel, äh, dass eben in der späteren Szene, auf die wir später noch kommen, Dewey so, eine, so ein Kostüm holt aus dem Supermarkt und äh, von Ghostface und dort eben ganz klar das Kostüm als Father of Death deklariert ist, äh, was sich ja irgendwie so gar nicht äh, etabliert hat im, 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 bei, bei den Horrorfans. Ähm, mhm. Aber generell das Design, was ja so ein bisschen, ähm, ja an, an dieses, an, an den Schrei von Edward Monk natürlich erinnert. Ähm, aber generell, das hat ja auch die Designerin ähm, des Kostüms gesagt, dass es eben so mehrere Emotionen gleichzeitig ausdrückt. Also quasi so ein entschuldigender Blick, so ein fanatischer Blick, gleichzeitig so traurig und böse. Äh, wie findet ihr das Design vom, von Ghostface, Pascal?
1: Ich äh, liebe das Design, das ist fantastisch. Ich, es ist natürlich jetzt auch ein wahrscheinlich auch im Rahmen dieses Podcasts ein überstrapaziertes Wort, vielleicht auch von meiner Seite, es ist ein ikonisches Design. <lacht> ähm, auch hier dann immer, ich mache immer gern den Vergleich äh, oder ja, ziehe die Brücke rüber zu äh, Halloween-Partys, auf die man ist oder die man auch sonst in Filmen sieht. Es ist halt, Ghostface ist halt oft da. So, Das ist auch ein Kostüm, das versteht jeder, das kennt jeder. Ghostface-Merchandise kennt jeder, da gibt's alles mögliche. Ähm, da hat halt jeder direkt, versteht das sofort und ähm, ja, das Gesicht ist halt auch ja, es ist cool, es ist, ich liebe die Szene, auf die kommen wir später nochmal dazu, wenn halt dieser Dialog zwischen Tatum und das ist ja auch der Moment, wo sie ihn Ghostface nennt, ich weiß auch gar nicht, ob das später in den anderen Filmen überhaupt nochmal der Name Ghostface fällt, aber sie nennt ihn dann ja so, ähm, wenn sie ihn halt fragt, so und wirst du mich jetzt töten und dann nickt er und das ist halt, ich, es ist irgendwie auch über diese Mischung aus gruselig und lustig und das ist halt das, was dieses Kostüm so perfekt
0: einfängt.
2: Wie sieht es bei ja. dir aus, ne?
0: Kann ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ja, es ist es ist, also mir gefällt es auch wieder, es ist es, es, es geht eine Symbiose ein mit dem, wie der wie die Killer sich auch verhalten, finde ich. Weil das Gesicht, ähm, wie du gerade sagst, es, es es drückt so verschiedene Arten Emotionen aus. Und ich finde, in dem einen Moment, wo es wo der Killer quasi selber auf die Fresse kriegt, wirkt es so, ähm, wirkt es fast schon parodistisch. Also es wirkt sehr, sehr überzeichnet. Aber in dem Moment, wo es dann eben auch zum Beispiel einen Mord begeht, ähm, wirkt es wieder total erschreckend und düster und, und albtraumhaft und, und wahnsinnig irgendwie. Also das, das, dieses, dieses, dieses berühmte Ghostface-Gesicht passt sich so ohne irgendwas zu tun, aber es hat ja keine Mimik, es ist immer gleich. Ja. Aber da das natürlich auch meistens nicht minutenlang am Stück gezeigt wird, sondern eben auch nur in kurzen Schnittsequenzen, ähm, hat es so eine Wirkung, die sich immer auf die Szene äh, umlegt. Wie gesagt, wenn, wenn, wenn der mal die Treppe runterfliegt, weil er irgendwas an den Kopf gekriegt hat, wirkt es irgendwie slapstickhaft und skurril. In dem Moment, wo es aber irgendein Mädel ausweidet, wirkt es halt total wahnsinnig und, und albtraumhaft. Und das, das schafft das Gesicht quasi alleine. Das ist ein ganz, ganz, ganz seltsames und, und eindringliches Design irgendwie. Es ist total verrückt, aber es passt halt einfach, ja.
2: Noch in der Tatnacht äh, von diesem äh, bösen Doppelmord, den wir da erleben mussten, übrigens auch, noch kleine Anmerkung, auch fantastischer Abgang ist mir auch jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass ähm, Casey's Vater, als er ähm, die Mutter zu Hilferuf schickt, dort sagt, go to the Mackenzies. <lacht> Und das ist ja eins zu eins äh, das Zitat aus Halloween ist, was äh, Laurie zu to Tommy sagt. Das ist mir vorher auch nie aufgefallen. Ähm, deswegen, ich glaube, man kann ihn auch noch, noch mal zehnmal gucken. Man denkt immer noch wieder was Neues. Aber was ich sagen wollte, ist, dass wir dann noch in derselben Nacht ähm, quasi unsere Hauptfigur kennenlernen, Sid Sidney Prescott die ja hier zu Beginn quasi noch wieder in Begriff äh, ja unsere Screamgirls ist Pascal wir haben ja schon so viele auch ähm, hier im Podcast besprochen und wir lieben sie alle aber es ist hier schon etwas sehr plakativ natürlich aber natürlich auch schon wieder fast Metaebene könnte man meinen dass sie halt wirklich ähm, ein unglaubliches Mauerblümchen ist sie wirkt schon von der ersten Sekunde an unfassbar prüde und verklemmt und ähm, als Kontrast dazu kommt dann quasi ihr Freund Billy Loomis in die Szenerie, der eben ja, es wurde schon oft äh, verwendet dieser Vergleich, aber es ist halt auch eine Referenz an an Johnny Depp in Nightmare on Elm Street*, wie er durchs Fenster mhm. klettert dort zu Heather Langenkamp. Ähm, aber die beiden sind natürlich auch ein ziemlicher Kontrast zueinander, das merkt man schon in der ersten Szene und zwischen den beiden spielt sich ja dann dieser Dialog ab mit über den Exorzisten mit der gekürzten Fassung und dass Billy immer nur von Sydney die gekürzte Fassung bekommt sozusagen immer nur jemand <lacht> ein bisschen Händchen halten, hier Kuss, Aber er will die unzensierte Fassung haben. Wie ähm, war dein erster Eindruck von den beiden.
1: Äh, ja, also das Mauerblümchen, das stimmt auf jeden Fall. Da finde ich aber auch einfach, Neve Campbell ist da halt auch, ja, ziemlich perfekt gecastet. Auch, ja, erinnert schon sehr an Laurie Strode. Auch so dieses, sie ist schon, also man nimmt es auf jeden Fall ab, zu den populären Kids an der Schule zu gehören. Aber sie ist jetzt halt auch, ähm, ja Strahlt jetzt aber auch nicht wie die äh, Anführerin der Cheerleader, um da mal so in Klischees zu sprechen, ähm, hat nicht die Atmosphäre, die da von so einer Person ausgehen würde. Und ja, wie du sagst, natürlich dann der Billy Loomis, der wirkt schon so ein bisschen wie, ja, halt der ziemlich coole Dude. Äh, er könnte halt auch
2: so, so einem 50er, 60er Jahre Film aus dieser Bikerbande sein, die damit so in ja. Lederjacke, blauer Jeans und gegelt der Tolle so, ne? ja
1: er hat auch ja weil immer dieses
2: weiße T-Shirt äh, hat er genau. hat, hat ist, er hat
1: echt so diesen genau so leichten Rockabilly-Touch ist ja auch äh, er könnte, er könnte so im Eis
2: am Stielteil mitspielen
1: ja total <lacht> genau also, Rockabilly
2: ähm, vielleicht kommt es sogar daher achso, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh ja? whoa, whoa. ich
1: glaube du bist da was auf der Spur ja. ich glaube das wurde auch das wurde 19 ach so andersrum ah egal <lacht> ähm, ja auf jeden Fall <lacht> ein ähm, ja ein, ein, ein verhältnismäßig ungleiches pärchen aber jetzt auch nicht so dass man denkt hä, das glaube ich nicht und ähm, ja dann macht der film halt munter weiter mit seinen referenzen ähm, ja ob man wie immer glaubt würde ich man das jetzt finden möchte dass der dann da halt ähm das da auch so ein horror buff ist oder zumindest seine äh, ja es hat jemand sich ganz so gut
2: beschrieben ich hätte das glaube ich, ich weiß gar nicht ob es bei bei Roger Ebert sogar in der review war ähm, das ist der film ist sich einfach dessen bewusst dass die figuren filmdialoge sagen, also es wird gar nicht erst versucht, mm. den irgendwie realistische Dialog aufzusagen, sondern es ist so, als würden die Figuren wissen, dass sie gerade Figuren in einem Film sind und so sind die Dialoge geschrieben quasi.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr passend. Dann ja auch dann am Ende mit dem Abgang, ähm, wenn er dann halt wieder aus dem Fenster rausklettert und sie nochmal fragt, ob er nicht mal irgendwie Bock auf eine, ähm, ja, wie übersetze ich das, äh, PG 13 irgendwie ähm, FSK 12 Fassung hat, wo man dann zumindest ein BH sieht. Ja. Äh, genau, sie fragt, äh, ja. Ja,
0: sie fragt ja, sie fragt ja genau das. Sie fragt, ja, würdest du dich erstmal mit einer Beziehung ab 12 zufrieden geben?
1: Genau, das ist eigentlich auch ganz charmant. Ja. Auch jetzt schon mal hier ein kleiner, ähm, was ich auch sehr, also der Film macht an vielen Stellen sehr viel sehr geschickt und auch es wirkt verhältnismäßig trivial, aber wir zum Beispiel ihr Vater dann jetzt hier versucht nochmal das Zimmer zu stürmen, ähm, auch so eine natürlich jetzt super das Klischee, dann versteckt sich der Freund hinterm Bett, ähm, aber auch wie der quasi aus dem Zimmer rausgehalten wird und das gleiche haben wir dann später nochmal, aber halt dann mit Ghostface, der genau auf diese gleiche Art, wie sie da die Tür da miteinander verkeilt, ähm, aus dem Zimmer gehalten wird, ja, solche Kleinigkeiten freuen mich auch immer wieder.
2: Ich finde es halt faszinierend, wie Sydney halt in dieser ersten Szene dargestellt wird und das, äh, aus meiner Sicht darauf kommen wir später dann noch, äh, eine komplette Kehrtwende macht, ähm, wir lernen jetzt erstmal so ein bisschen das, das Kleinstädtchen Woodsboro kennen und die Woodsboro High School. Äh, wir lernen Sydney kennen etwas genauer. Wir erfahren, dass ähm, ihre Mutter vor genau einem Jahr getötet wurde und ähm, Sydney damals quasi auch als Zeugin agiert hat und äh, jemanden sozusagen hinter Gittern gebracht hat mit ihrer Aussage. Aber dieser Täter soll angeblich unschuldig sein. Das alles erfahren wir so ein bisschen durch die Reporterin Gay Weathers, gespielt von Courtney Cox. Und ähm, auch die anderen Figuren werden dort, ja, in dieser Phase, in dieser relativ kurzen Phase, uns etwas näher gebracht. Wir haben Tatum von Rose McGowan gespielt, das ist die beste Freundin von Sydney. Wir haben ihren Bruder, das ist, also, Tatums Bruder, das ist Dewey, das ist der Polizist. Ähm, Billy kennen wir schon. Dann lernen wir noch äh, seinen besten Freund kennen, das ist Stewart. Er ist so ein bisschen, ja, ein bisschen crazy, würde man sagen, ins, würde man ins Thema <lacht> ja. schreiben. Und wir haben eben Randy. Und ich finde, Randy ist tatsächlich mit die interessanteste Figur, André, weil, das, wenn man so will, stellt, er ist natürlich zum einen das fünfte Rad am Wagen, weil eben Stuart und, und Tatum ein Paar bilden und weil Billy und äh, Sidney ein Paar bilden. Und er ist zum einen das fünfte Rad am Wagen in dieser Gruppe, stellt aber gleichzeitig uns als Zuschauer in einer Rolle da im Film, weil er ist zum einen selber der Filmfan und erkennt, wie alle Zuschauer, die diesen Film sehen, alle Regeln aus dem Filmbereich beziehungsweise alle Horrorfilmregeln in und auswendig. Und meine Theorie ist, dass er uns als Zuschauer abbildet im Film. Würdest du mir recht geben? Fiese Frage, ähm, weil ich sie schon ausformuliert habe die Antwort. Aber
0: genau, also das ist ja quasi selber schon beantwortet. Ähm, ja und zudem, also im Grunde ist er ist ja er ist ja die Exposition. Ja. Aber er ist nicht die Exposition der Filmhandlung, sondern er ist die Exposition der Metafilmhandlung. Ja. Er erklärt für alle im Grunde, also im Grunde ist er nicht wir, sondern er ist er ist alle die Menschen, ähm, die die im, im Horrorfilmgenre nicht bewandert sind. Genau. Also er erklärt eigentlich, aber auf sehr sympathische und smarte Weise. Die Filmregeln oder die Horrorfilmregeln dem Zuschauer, der mit dem Genre nicht bewandert ist. Also er erklärt quasi die meta anspielung die der Film betreibt, er erklärt er nochmal innerhalb des Films durch diesen Filmclub. So, quasi. Also, ist schon sehr, sehr Meta-Meter. Meta, er würde Meta, uns
2: quasi er, heutzutage, wenn man den ersten Teil nochmal drehen würde, wäre das einer von uns dreien quasi, der diese Rolle einnehmen würde. Genau,
0: dann dann, dann selbst dann ein Podcast, dann wird das einfach ja. äh, vor, vorlesen ins Mikro, genau. Nee, also genau, er übernimmt so die Rolle, quasi diese Filmklischees, die der Film quasi aktiv betreibt, nochmal zu erklären. Aber wie gesagt, eben nicht so plakativ, sondern eben erzählt durch diesen Filmclub, durch diese Filmaffinität. Also generell Filme zitieren und und äh, gehört ja quasi zum zum, zum zum Duktus dieser Reihe im Grunde. Und äh, viele, viele Momente oder Zitate oder Aufklärungen werden in der Hand von Filmmomenten, Zitaten, Figuren beschrieben. So Social Sydney oder beziehungsweise generell wird auch oft so das Frauenbild benannt in Form von ähm, Social Terminator. Also auch das starke Frauenbild im Film wird diskutiert und so weiter. Also es, und er bildet da so ein bisschen so der so der, erste, der, um, die, um ihn dreht sich das alles. Er ist so der, der Mittelpunkt dieses Film-Nerdtums im Film.
2: Ja. Ähm, es kommt dann für mich eine der stärksten Sequenzen und das ist dann der erste Encounter, den Sidney mit dem Killer hat. Und ich finde, der wird hervorragend aufgebaut, weil er in ganz wenigen Sekunden so eine unglaubliche Spannung aufbaut und es ist dann, als Sydney quasi ähm, nachmittags äh, mit dem Schulbus nach Hause gebracht wird und allein nur an der Tatsache, dass man sieht, dass der Bus direkt bei ihr vor der Tür hält und dass dort sonst keine weiteren Häuser drumherum sind, reichen schon, um das Setting darzulegen, okay, dieses Haus ist abgelegen, es ist alleine dort, Hilfe kann also erstmal nicht kommen sozusagen, das wissen wir einfach schon nur anhand dieser einen sekündigen Aufnahme, die dort zu sehen ist und es ist deshalb so stark, weil ich finde, weil sie telefoniert ja da mit Tatum im Haus. Ähm, dadurch sehen wir, dass sie auch alleine ist und sie legt sich dann irgendwann hin und es ist noch Tageslicht und sie macht so Mittagsschlaf. Sie hat sich verabredet mit Tatum für den Abend und plötzlich wacht sie einfach auf und es ist schon dunkel. Es ist schon beziehungsweise tief in der Abenddämmerung und dann klingelt auch bei ihr das Telefon und es stellt sich heraus, dass es wie eben bei ähm, Casey Becker in der Eingangssequenz eben der Killer am Telefon ist. Ähm, und dann finde ich, wird auch wieder innerhalb von nur einer Sekunde dargestellt, dass eben Sydney vielleicht bezüglich ihrer Sexualität vielleicht ein Mauerblümchen ist und brüde ist, aber dass sie ein unglaublich äh, eine unglaublich mutige äh, starke Frau ist, die einfach ja vor allem mutig vor allem, weil sie, es gibt diese Szene, ähm, sie sagt der, der Keller sagt dann noch irgendwie ähm, irgendwie war das schon in dieser Sequenz die Frage ist nicht wer ich bin, sondern wo ich bin war das schon hier
0: ja ja und dann geht sie ja einfach raus und, und sie ja, um geht prüfen, einfach raus dass und, er lügt
2: und diese eine Szene reicht vollkommen aus, um zu zeigen, was Sidney eigentlich für ein Charakter ist. Und das finde ich super gut gemacht dort, weil mm. das da irgendwie keine großen Erklärungen und sowas braucht. Du siehst einfach nur diese random Tatsache, dass sie dort rausgeht und und ihn äh, konfrontiert. Daran erkennst du das einfach. Und ich finde, das zieht sich, und deswegen möchte ich es jetzt an dieser Stelle noch ein bisschen ausdiskutieren, ähm, zieht sich eben durch die ganze Reihe. Ich meine, äh, jetzt äh, am ehesten haben wir jetzt natürlich auch noch den vierten Teil, weil wir den jetzt alle zum Schluss nochmal quasi geguckt haben. Ähm, auch dort ist es so, dass sie einfach äh, zu Tat schreitet und nicht irgendwie äh, guckt, was passiert, wenn der Täter dort ist, sondern sie rennt rüber und versucht den Leuten, die dort in Gefahr sind, auch noch zu helfen. Und ich finde, sie hat und das ist mein Punkt der Sache. Und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich finde, sie hat ungemein viele Charakterzüge von Ripley aus Alien.
1: Mhm. Stell ich mal. Also ist auf jeden Fall ja.
0: Ja, das meinte ich ja, das meinte ich auch, ja. auch gerade mit dieser Frauenfigur. Sie wird auch oft eben mal so als Sarah, mit Sarah Connor so mit gleichgestellt. Also genau, es geht ja um diese starke Frauenfigur im Film. Und genau, Ripley gehört ja auch dazu. Und Sidney soll halt hier ganz klar eben genau als so eine Frau positioniert werden, die, die kein Actionheld ist, die trotzdem ein normales Mädchen ist, die an der Schule auch im Grunde keiner kennen würde wirklich, wenn ihre Mutter diesen, wenn sie nicht ermordet worden wäre, Und sie dadurch eben, ja, unabsichtigerweise ins Rampenlicht gekommen wäre, dann dann wäre es ein ganz normales Mädchen, was was halt ein paar Freunde hat, aber jetzt nicht irgendwie mega Rummel verursachen würde. Aber sie ist halt trotzdem tough und sie ähm, sie lässt sich halt nicht einschüchtern und das wird halt dann relativ schnell klar gemacht. Ja.
2: Ich glaube auch dieses ja. dieses eine Jahr, was dazwischen lag, hat sie wahrscheinlich mental auch noch unglaublich stärker gemacht. Wahrscheinlich zwischenzeitlich schwächer, nachdem ihre Mutter ähm, getötet wurde, aber dann eben da sie auch damit umgehen musste und lernen musste damit umzugehen das hat sie glaube ich auch einfach stärker gemacht und auch das zeigen irgendwie diese Szenen dann immer ja, wieder. Ja, sie,
0: sie wird ja auch noch mal jetzt innerhalb dieser vier Filme ja auch noch mal stärker. Ja. Ähm, sie, sie sagt ja auch, in, ich weiß gar nicht jetzt genau welchen Teil zwei oder drei war es dann glaube ich, wo sie irgendwann auch so diesen Punkt sagt, so ich habe kein, ich habe die Schnauze voll von weglaufen. So ich, ich will jetzt hier konfrontieren. So ne, ähm, das ist glaube ich wo, mhm. wo, wo sie wo sie wo sie diesen Autounfall haben und der Killer dann bewusstlos im Auto ist, da sagt sie das glaube ich. Ähm, genau, ich will hier nicht mehr weglaufen, ich will jetzt fronten, ich will jetzt fronten so und ich will ran ja. und ne, also, sie wächst ja immer weiter ran. Genau, zu durch die starken Powerfrau sage ich jetzt mal dieses Buzzword so aber es ist halt so ne? sie, sie, sie wird hier aufgebaut so eben als taffe mutige die sich halt ähm, erstmal prinzipiell nichts sagen lässt so, und, und, und die keine Lust hat da irgendwie klein beizugeben ja, ja, ja ich
1: mag ich halt auch ja wirklich sehr sie ist halt wie ihr gesagt habt auch ich finde sie ist halt jemand der sie ist halt keine scream queen die halt wegläuft vor dem Killer sondern also so ist kein niemand der vor dem Problem wegläuft sondern der die Probleme löst genau und das finde ich halt einfach grandios. Und ähm, ich, was ich auch gut finde, ist, dass es halt auch gerade der erste Teil super schafft einzufangen, dass sie trotzdem ein normales, wie André auch gesagt hat, normales Teenager-Mädchen ist mit den gleichen Unsicherheiten und mit den ja, gleichen Problemen plus den speziellen Problemen, die jetzt halt äh, nur für sie ähm, gelten. Und äh, Sie ist aber halt auch kein Rowdy, sie ist auch nicht grob, aber es ist halt so, wie ihr gesagt habt: so wenn du darfst auch nicht mit ihr rumfacken, sondern dann äh, kriegst du halt aus Maul, wie äh, zum Beispiel eine gewisse Reporterin in <lacht> ja, ja, mehr als einem ja, ja. Film ihr ja, äh, aus Maul bekommt.
2: Ja, also ich finde auch, sie hat sich gerade auch jetzt, als ich die vier Filme nochmal im Stück geguckt habe, äh, hat sie sich echt dann nochmal äh, in meiner persönlichen, in meinem persönlichen Screencream Uh, Ranking noch mal ganz stark nach oben gekämpft, also muss ich wirklich sagen, sowohl Neff Campbell als Schauspielerin, als auch eben ihre Rolle als Sydney, ähm, echt großartig, muss man wirklich sagen, aber der Film... Ja, aber ist halt die Frage, ist Ist sie denn eine Scream-Queen in dem Sinne? Naja, per se. Also in, in,
0: also in, innerhalb der Also innerhalb der Reihe auf jeden Fall, weil sie ist eine Queen in Scream, aber die Frage ist halt wirklich, ist sie eine Scream-Queen, weil so wirklich Screamen tut sie ja eben nicht, ne?
2: Ja, das ist nicht die Definitionssache. <lacht> aber, es ist mir schon klar. Ich wollte,
0: ich wollte sagen, sie ist eben ja nicht das typische weglauf so, ne? Definitiv. Ähm, genau. aber, aber, bevor wir weitermachen, noch eine kurze Sache, wenn wir eh schon dabei sind, so allgemeine Dinge zu besprechen, die wir dann nicht mehr aufgreifen müssen später, können wir auch kurz drüber reden, weil das ist mir auch wieder bei Scream aufgefallen. Und hier fängt es nämlich schon an, eben mit, mit Sydney da in ihrem Haus, was die wieder alle für Häuser haben. Wo ich mir mal denke, <lacht> wer hat denn solche Häuser? Vor allem in Teil 3. Äh, nee, gar nicht, weil war in 4 auch. Ähm, Hayden Penitias Charakter da. Ja. wohnen wohnen wieder in absoluten Krunkwillen, die kein Mensch sich leisten kann. Mein aber Privilege. aber in, Scre in, Scream, in Scream können sich wieder alle, egal ob die jetzt alleine wohnen, die Teenies oder mit Eltern alle wohnen in fetten Bunkern, damit man bloß viel Platz hat, sich mit
2: mit dem Killer zu jagen. So. Guck dir mal das, das <lacht> Haus von Stews Eltern an, das Partyhaus am Ende. Ja, das ist das auch. Also das ist ja nicht mal mehr eine Villa, ist ja schon fast ein Schloss von der Größe. Das meine ich halt. Ne? Und
0: Wir haben halt hier fast in der ganzen Reihe fast nur, egal wenn wenn es irgendwo in Häusern spielt, die irgendwelchen Leuten gehören, sind das wieder so richtig fette Prunkbauten, wo ich mir immer denke, Leute, könnt ihr nicht mal einfach in dreizimmerwohnungen wohnen wohnen? So. Das wollte ich nur sagen, <lacht> ist wieder dieses typische amerikanische Bild, wenn man wo wohnt, dann geil, ähm, aber das nur Rand.
2: Aber deswegen, ja. du leitest es perfekt rüber. Ähm, es, der Film hat ja natürlich hier diese dramatische Sequenz, die wir jetzt beschrieben haben und auch den Account, also Sidney wird dann, äh, liefert sich dann schon ein actionreiches Duell mit Ghostface sozusagen, aber auch da äh, lässt es sich natürlich Williamson im Drehbuch nicht nehmen, auch noch einen Witz einzubauen, weil Sidney ja auch draußen noch sagt, ich bin hier nicht hier, das Blondchen, bla bla bla, die die Treppen hochläuft, wenn hier irgendwas ist. Und Natürlich ist ihre Vordereingangstür versperrt und sie muss <lacht> natürlich eben die Treppen hochlaufen und äh, allein für so eine Szene, für die Treppen, braucht man schon so eine großen Häuser. Ähm, ja, äh, der Killer schafft es dennoch zu entkommen, Dewey kommt noch zu Hilfe und plötzlich ist auch Billy da. Und das macht ihn natürlich zum ersten Verdächtigen. Ähm, er wird aus Polizeirevier gebracht. Und auch dort, äh, auch wieder, man könnte wirklich jede Szene bis aufs kleinste Detail sezieren. Allein, was wir da schon wieder zu sehen bekommen, ein, ein Cameo-Auftritt von Linda Blair als 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 Reporterin. Wir sehen dort die Präsentation des Kostüms mit dem Father of Death, was ich vorhin beschrieben hatte, durch Dewey. Und ähm, natürlich auch äh, diese, ja Ihr habt es eben schon angesprochen, diese auch famose Sequenz, als dann äh, Sidney und Gail aufeinandertreffen und Gail noch wieder diese arrogante Reporterin und bla 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 und sie so, sie direkt frontet und hier mit der Mutter und du hast einen Unschuldigen ins Gefängnis gebracht und dann diese schöne Sequenz, ich schicke ihnen ein Exemplar und dann diese, dieser Klatsch ins Gesicht, äh, den sich Gail da definitiv, äh, natürlich äh, keine Macht für Gewalt, aber den hat sie sich da wirklich verdient, ähm auch eine sehr tolle Sequenz und ich mag das einfach wie, und das ist vielleicht auch so einer der größten Stärken und das äh, vielleicht an dieser Stelle schon mal eingebracht, ist ja auch einfach, dass du durch die Bank bei dieser Scream-Reihe einfach die, das Gefühl hast, dass, dass hier ein Horrorfilm, der eigentlich sehr selten mal im, im AAA-Bereich äh, sich zu Hause fühlt, aber hier einfach mal so einen richtigen Hochglanz-Horrorfilm siehst, ne? Also wo einfach das Production-Value, obwohl das Budget ja noch nicht so mega hoch war beim ersten, aber du hast einfach das Gefühl, das ist ein super produzierter, super hochwertiger Film, weil jede banale Szene auch richtig gut aussieht. Wir haben, uns ist ja auch aufgefallen, äh, ist mir auch zum ersten Mal jetzt aufgefallen, lustig, dass uns das auch allen gleichzeitig aufgefallen ist, dass der Film ja auch mit so einer Weitwinkelperspektive gefilmt ist, was immer so ein bisschen für so einen Fischaugenblick durch die Szenerie sorgt, um möglichst viel von der Umgebung in die Kamera zu kriegen und das ist alles so durchdacht und so smart gefilmt, das hat man wirklich zu diesem Zeitpunkt einfach selten gehabt, ne? Dass einfach so ein Beginn eines Franchise schon so ultimativ gut handwerklich, jetzt sage ich es, ja. auch gemacht ist, ne?
1: Ja, absolut. Das ist halt auch immer etwas, weswegen ich auch die dann immer wieder und immer wieder gerne geguckt habe, die Scream-Filme, und auch halt besonders den ersten. Weil, wie du sagst, es ist halt, ja, heut, heute ist es vielleicht wieder ein bisschen anders, aber. Diese wirklich so hoch und so gut produzierten Filme sind halt einfach selten und ich habe das Gefühl ist dann auch einfach ein anderes, das da entsteht. So, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich begebe mich jetzt halt, wie es sich sonst anfühlt, ins Horrorgenre und guck halt einen, ähm, ja, mittel- bis niedrig budgetierten Horrorfilm, der halt okay bis so gut, wie es halt geht, produziert ist, sondern das wirkt halt einfach wie ein damaliger, ja, wie du gesagt hast, ein Triple-A-Film. Ähm, wo es eigentlich nichts dran zu bemekeln gibt und der sogar noch äh, an einigen Stellen einiges krass gut macht und auch einfach unfassbar gut in Szene setzt. Und dann ist es halt trotzdem so ein, ähm, ja, so ein überhaupt nicht mainstreamiges Thema, wenn man jetzt halt, natürlich ist es ein bisschen mainstreamiger als sehr, sehr viele andere Horrorfilme, aber trotzdem ist es noch ein Genrefilm. Und diese Kombination ähm, ist definitiv außergewöhnlich und es ist aber schön, dass es das gibt und deswegen ja wie gesagt gucke ich die immer so gerne
2: deswegen sind die auch so zeitlos, die funktionieren halt auch so rein audiovisuell bis auf jetzt so ein paar Frisuren und so oder die Perücke von Drew Barrymore und ja. so weiter, aber ansonsten ist es äh, allein deswegen kann man die lassen die sich einfach heute noch so gut weggucken ne ähm, wenn, wenn du ja. dir auch gerade noch mal den ähm, den ersten Vergleich
0: zum vierten anguckst, ich finde rein auch von der Bildsprache ist der erste so viel so viel weiter drüber von der von der Inszenierung her ähm, also ich meine rein von der Bildsprache und von der von der von der Optik ähm, wirkt wirkt der noch viel sogar noch viel hochwertiger als der 2011er der vierte da, Teil einfach dazu später mehr ähm, dazu später später mehr aber das schon mal einfach der erste rein von der rein von der ähm, eben von der Inszenierung von der Optik von von den äh, Kameraeinstellungen, wie du auch sagst, diese Weitwinkeloptik, der am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig wirkt. Äh, und teilweise für seltsame, ähm, wie du sagst, diese
2: Fischei-Optik
0: teilweise hast ja genau und dann teilweise so Bildschwenks, äh, das denkst du teilweise, die, du brauchst eine Brille irgendwie. Ähm, ist mir vorher auch nie so richtig, früher nie so richtig aufgefallen. Und, aber der ganze, der ganze Look, der ist wirklich so on point, der wirkt so hochwertig ähm, eben viel, und, ja, und holt damit eben vieles ein, was heute produziert wird. Und das muss man eben auch mal wieder zugute heißen im Film. Ja. ja.
2: Ähm, wir lernen dann Cotton Weary kennen, so beiläufig, äh, dass der damals verurteilt wurde für den Mord an, an Sydneys Mutter Maureen Prescott. Und Gail behauptet eben nach wie vor, also die Reporterin, dass äh, er nicht der Killer war. Und stattdessen der jetzige und der damalige Killer eins und eins dieselbe Person war und quasi immer noch auf freiem Fuß ist. Und es wird dann auch bewiesen, dass Billy äh, erstmal unschuldig ist und wieder frei kann. Und dann haben wir die Sequenz in der... Schule, in der Sydney bedroht wird auf der Schultoilette und ich finde schon, dass sie da auch äh, auch sich körperlich, also hast das ist davon ja gesagt, dass sie natürlich jetzt nicht so sich so körperlich so unbedingt wehren kann und so, aber ich finde schon, sie hat schon ein paar echt gute Moves drauf, wenn sie da auf dem Boden schlittert auf der Schultoilette und so weiter. Ja, ich habe, ich hab ja gesagt,
0: sie ist halt jetzt, sie ist jetzt kein Actionheld, ja ne? genau, aber
2: das war dein, aber, ja. aber sie ja, sie, sie, wie sie,
0: also spätestens wenn sie Gail eine pfeffert, weiß man auch die die, <lacht> die, die in ordentlicher Faust, einen äh, ordentlichen Faust-Team kriegt sie auch hin, ja.
2: Ja. Und dann stirbt der Schuldirektor in, der, in einer weiteren Szene. Auch ein paar schöne Details drin. Du hattest es schon vorweggenommen, André wenn Wors Craven dort als Freddy Krüger zu sehen ist. <lacht> mit Wishmob mit dem Originalhut und dem Originalpullover von Freddy Krüger. Und dann auch noch äh, der, der Rektor zu ihm ruft, was los, Fred. Und so Genial gemacht, das ist natürlich dann nicht mehr besonders subtil. Aber es ist eben auch jemand, der Nightmare man nicht kennt, der guckt die Szene halt so durch. Und das ist okay und nimmt die Szene halt wahr und alle Fans sagen, zumindest beim ersten Mal, geil. Und das ist immer wieder eine Szene, wenn ich das mit Leuten gucke, die den Film noch nicht gesehen haben oder die eben nicht dieses Trivia-Wissen haben, das ist immer gleich das Erste. Hier, diese Szene, guck da, hier Wes Craven als Freddy Krueger. Das hat sich einfach so direkt eingebrannt, aber auch schön gemacht, als ähm, dann der Schuldirektor auf dem Boden liegt und Ghostface über ihm ist, um, um drauf einzustechen, dann in seiner Pupille sich Ghostface widerspiegelt. Das sind alles so schöne Kleine Momente, die eben dann auch zeigen irgendwie, dass Wes Craven auch einfach ein verdammt guter Regisseur ist und zumindest in diesem Genre sich pudelwohl fühlt. Ja, Aber die, dann, und die. und die Fred
0: ja. und die Fred-Szene vor allem, die stört halt nicht, weil die, weil die eine halbe Sekunde dauert. Ja, genau. Ja. Ja, deswegen sage ich ja,
2: Fanservice, so muss er sein. Die, die es kennen, sagen geil und die anderen sagen, er ja, ist halt eine Szene. So eine Millisekunde und denkt sich gar nichts bei. Genau so genau ich muss ja. es also sein. Die denken ja, auch nicht, sie dass sie ja was verpasst haben.
0: Nee, ja genau, sie ist ja auch kaum wahrnehmbar. Also ja. sie stört halt überhaupt nicht. Das heißt, selbst jemand, der den, den Gag nicht lustig findet, ähm, es wird keine Zeit darauf verschwendet. Sie ist nur da, eben für, für die für Die-Hard-Fans die zu sagen, ha, cool. Und das, das funktioniert halt trotzdem. Und das, das musst du auch erstmal hinkriegen, ja. Ja.
1: Was ich noch eine Szene, die ich jetzt ähm, einfach nur mal erwähnen will, weil ich sie immer wieder ja, ziemlich cool finde ist halt auch, äh, der Direktor hat vorher noch den Moment, ähm, wo er zwei Schüler zurechtweist, die halt geschmackloserweise am Tag, nachdem äh, Sidney ihren ersten Encounter hatte, halt auch im ghostfest kostüm durch die Schule laufen. Und ich äh, ja liebe halt auch die Szene, wie er die halt aber so richtig zu hat. Ja, stimmt. Das ist ähm, ja, ganz geil, weil ich ich weiß nicht, ich meine, der Schuldirektor ist jetzt auch nicht in äh, keiner Weise noch relevant, wird jetzt halt ähm, trotzdem relativ stark als ja, schon positive Figur charakterisiert. Ähm, Gibt dem Film aber trotzdem da noch an der Stelle so ein bisschen etwas von, ja, also da sind auch, die haben schon noch, also, na ja, das Moral, also die Moral ist dann irgendwo noch da, dass man halt sagt, also so wie er die ja zusammenfaltet, dass er die, er bedroht die ja mit der Schere und sagt so, also das Einzige, was jetzt, nachdem sie sich beschwert haben, dass sie jetzt quasi der Schule verwiesen werden, äh, wie könnt ihr es wagen, euch zu beschweren, das, was ich eigentlich müsste, ich eure Eingeweide rausreißen und das tun, was äh, hier Casey Becker widerfahren ist. Ähm, ja, mag ich sehr. Es ist äh, wirklich jetzt gar nicht so großartig notwendig für den Film, aber, ähm, wurde, ja, wurde dem Schuldirektor. Er, er, er macht, er macht eindeutig
0: klar, dass er das richtig scheiße findet.
1: Ja. Yes, sehr eindeutig, genau, also ja, Richtig. <lacht> ich auch, ja,
0: mag ich auch. Weil normalerweise, äh, eigentlich hast du es ja heutzutage eher in den Filmen, dass meistens solche direkt, dass die werden eher hingestellt so. Denen ist es egal, weißt du, und jeder muss sich um sich selbst ja, ja. kümmern. Und hier ist es mal so, eben, dass so ein Schuldirektor einfach sagt, Leute, das geht halt gar nicht, ich will ihn am liebsten einfach jetzt komplett selber ausweiten. Ist natürlich krass überspitzt, aber ja. so, ich finde es auch. Ich finde es auch geil. Ich finde auch, dass er, dass er ganz klar macht, dass er sowas in seiner Schule halt nicht duldet. Finde ich super, ja.
2: Gleichzeitig aber macht sie sich auch verdächtig. Aber das hält ja halt nur ein paar Sekunden. <lacht> das stimmt. So wie es vielen so geht. Ähm, aber nun äh, zum ein paar aktuellen Dingen. Und zwar gibt es dann, wird ja dann diese Ausgangssperre in Woodsboro äh, verhängt und dennoch hat Stuart die Idee, eine große Hausparty zu geben. Unter dem Vorwand, es bringt ja nichts, Trübsal zu blasen. Und wenn das mal nicht eine Metapher ist auf die heutige Corona-Zeit, dann weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Stimmt, ja, daran ich Scream hat damals Foreshadowing schon betrieben. natürlich. Ja. Und deswegen trägt
2: ja jetzt auch eine Maske, weißt
1: du? Ja, oh Gott. Touché. Ja, Metaebenen, über Metaebenen, über Metaebenen. Ja. Fantastisch.
2: Wer weiß, wo sich das doch entwickelt, beim 10., ja. 20. Mal sehen, dann irgendwann in ein paar Jahren. Ähm, Corona-Party, weißt du? Schöne Szene, die Videotheken Szene, als sich Brady und Stewart so ein bisschen gegenseitig die Bälle zuspielen. Und dann ist mir da eine Sache aufgefallen, weil sie nämlich auch im zweiten Teil exakt genauso vorkommt, ist das Randy, so ein bisschen ja die ganzen Figuren nochmal analysiert, wir haben es ja auf Eingangs erwähnt, sich des Zuschauers, ähm, und feststellt, dass der Verdächtigste weit und breit Billy ist. Und so wie er es formuliert, so wie er es beschreibt, so wie er es ausführt, hast du das Gefühl, ja, der weiß Bescheid, der kennt die Lösung dieses Falls. Und exakt dasselbe passiert halt im zweiten Teil auch, weil er dort eben auch die korrekte Person verdächtigt, nur irgendjemand anderes meint dann von der Seite und verwischt diesen Gedanken wieder. Ähm, kommen wir später nochmal zu, aber es ist, ist mir tatsächlich jetzt mal aufgefallen, dass Randy, das passt eben auch zu dieser Rolle als, als fünftes Rad am Wagen und als, als quasi als unser Auge im Film, ähm. Und ähm, er hat, ist ihm einfach perfekt auf der Schliche, aber es wird dann halt wieder beiseite gewischt ähm, und ich mochte auch einfach dieses, das ist dann vielleicht einer der ganz wenigen Momente im Film, bei dem man dann doch merkt, dass der Film von 96 ist, als Randy sein potenzielles eigenes Motiv zum Morden mit dem Millennium beschreibt, das fand ich auch äh, jedes Mal wieder süß, wenn man den Film guckt.
1: Ja, das stimmt. Ähm ja, wir können nochmal an eine Stelle erwähnen halt, der Verdacht gegen Billy hat sich, ich glaube, da sind wir sich drauf eingegangen, aber ist es ja eigentlich jetzt theoretisch, hat er ja ein Alibi, weil der ähm, Mörder dann ja nochmal, Gott, wen hat er denn dann noch mal eigentlich angerufen? Ja, Sydney, als sie
2: gerade im, im, im Bett Stimmt, lag bei, bei der, Tatum.
0: ja,
1: genau, bei der ähm, Pyjama-Party bei Tatum. Genau. Und dann haben sie parallel wo, dazu noch das wo, Telefon.
0: Wir Dewey mit einer Pistole ans Telefon rein, so hallo? Das ist, oh, das ich ist liebe so, diese
2: Szene. Ich freue so mich grandios. auch jedes Mal, wenn sie wieder kommt, weil sie einfach, äh, das ist die Szene, da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, aus dieser einen Szene machen wir einen kompletten Scary Movie-Film quasi. Das ist jetzt unser ja. Dewey.
0: Auf, 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 auf Scary Movie will ich noch mal ganz am Ende dieses der, der, des ersten Films, also ja. sprechen wir zu erstmal zu, zurückkommen, ganz kurz. Aber ich liebe diese Szene einfach wieder mit der mit Pistole, weil das ist ja auch das Denken, mal. <lacht> kurz einfach auch noch mal Dewey so als Person generell im Film zu beschreiben. Ich liebe es halt, wie er halt der komplette Trottel ist, aber nicht so, dass es nervt und trotzdem mhm. liebenswürdig. Also ja. du, du mhm. magst ihn total, er hat ein richtig gutes Herz, aber er ist halt echt kein guter Polizist so, und muss man mhm. leider einfach sagen. Und ich liebe es so, wie er so richtig also, er ist so, er ist so wie so ein überambitionierter Arbeitskraft. Der will unbedingt, er kann es nicht so gut, aber er möchte alles dafür tun. Und wie er dann wirklich da mit der Pistole aus seinem Zimmer kommt, ans Telefon geht so, hallo? Es ist so, es ist ja.
2: irgendwie so trottelig, der, aber irgendwie so so liebenswürdig. Es passt halt einfach auch, dass er im, im Verlauf des Franchise ja sein eigenes Theme bekommt. Und was halt genauso trottelig klingt wie er. So ein bisschen ja, niedlich und putzig, aber gleichzeitig auch so ein bisschen, er äh, stellt sich ein bisschen dämlich an und so. Äh, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Auch, und auch wieder perfektes äh, perfekter Kontrast halt zu Gail auch, die halt äh, immer den, äh, oh Gott, wie sagt man das, den Schirm in die Hand nimmt, wenn es regnet. Ähm, nee, eben nicht, sie benutzt <lacht> keinen Schirm, wenn es regnet, aber du würde den Schirm benutzen. Du meinst, so sie hat die Hosen an. Ja, und äh, das ah. passt halt perfekt, weil sie ja dann auch im Laufe des Films so ein bisschen bonden und äh, ein team abmachen und dann zusammen sozusagen äh, diesen Fall lösen wollen und das ist dann auch äh, herrlich, wie sie sich gegenseitig die Bälle zuspielen und dann sind wir eben auf der Party und äh, Gail und Yuri sind auch anwesend, halten sich aber noch so ein bisschen zurück und gehen draußen spazieren im Dunkeln und wir bekommen wieder einen Haufen Meta Gags äh, äh, an den Bildschirm geknallt von Tanz der Teufel über Hellraiser zu ganzen Dialogszenen über Jamie Lee Curtis Brüste, es ist alles da. Und ähm, Gail hat auch, das ist auch äh, wichtig für den Film, dass sie dort äh, eine Kamera positioniert hat, dort im Wohnzimmer der Party Szene und sie gucken dann Halloween und das ist natürlich ja, es ist einfach genial gemacht, diese ganze Halloween-Sequenz, weil sie dann auch manchmal einfach die, die das ist ja diese Szene, in der Randy dann nachher irgendwann alleine da noch sitzt und Halloween guckt und über die Kamera das mhm. sieht und quasi eigentlich mit Jamie Lee Curtis redet, aber diese Szene halt auch einfach perfekt auf seine Situation passt. Und das ist einfach so smart und so gut gemacht, einfach diese komplette Und davor Sequenz. kommt ja auch mal
0: die Sequenz, wo er den Film anhält also völlig schockiert. So, was, ihr kennt die Regeln nicht? Und dann erklärt ja, ihr euch ja. noch mal die, die Regeln <lacht> des Films. Von wegen, äh, sag niemals, äh, ich bin gleich wieder da. Warte, wir haben es vorbereitet. Wir so.
2: an, wir vorbereitet. You will not, first, you will not survive if you have sex. Second, you will not survive if you drink or do drugs. Third, you will not survive if you say, I'll be right back. Fourth, everyone is a suspect. Da haben wir es wieder, Pascal. <lacht> mm -hmm. Two additional rules come from the killer. Fifth, you will not survive if you ask, who's there and six you will not survive if you go out to investigate a strange noise ja und das ist natürlich eine äh, eine
0: und jede und jede regel wird natürlich vom gerade die Sache mit Alkohol und Sex werden durch ähm, laute Buh-Rufe der ja. Party Crowd begrüßt so, <lacht> es macht so viel Spaß
2: die Szene es ist so gut es ist auch wieder jetzt darfst du es doch mal sagen pascal sehr ikonisch ikonisch wunderbar aber auch so es ist aber dennoch auch ein bisschen dramatik finde ich in der Szene äh, weil im Prinzip ja auch ähm, Sidneys Freundin Tatum, die ja auch äh, eigentlich fast ein bisschen zu kurz kommt in dem Film, weil ich sie eigentlich auch ziemlich cool finde soweit. Aber sie bekommt dann auch noch, sag ich mal, ja nicht den Abgang, den sie verdient, aber trotzdem einen ziemlich coolen Abgang irgendwie. Aber der auch gleichzeitig wieder sehr wehtut, als sie in der Garage ist, um Bier zu holen und plötzlich Ghostface hinter ihr steht. Und sie sich dann auch... Sie auch Einfach drauf los und das ist auch wieder das Schöne, dass eben irgendwie sie nie, also würde halt keiner mit, mit mit Jason Forrest reden, so wie sie dort redet. Was ist das hier? Äh, ich, auch wieder schönes Filmzitat, ist es hier, Spuck in deiner Garage oder was ist das hier für ein Film?
1: Ja, ja I spit in your garage.
2: Genau. Und äh, das ist einfach, äh, einfach richtig gut gemacht, aber wie sie dann zerdrückt wird vom Garagentor, das äh, tut dann auch wieder richtig weh. Und äh, ist aber auch eine ikonische Szene und dann. Ähm, taucht Billy irgendwann noch auf der Party auf und äh, es kommt dann, ich hätte mal natürlich wieder Encounter gesagt, aber es passt jetzt nicht ganz. Ähm, es kommt dann zum körperlich-intimen Kontakt zu Sydney dort und, ähm, ja, die beiden schlafen miteinander, während die anderen immer noch Halloween unten gucken. Und hat sie auch, auch die weil, erste Regel gebrochen. Genau, mhm. dazu dient es ja auch, genau. Und ich mag es halt auch, weil sie, weil die ganze die Sachen, die dort erzählt werden, die stimmen ja auch nicht immer alle, ne? auch diese ganzen Meta-Sachen, die sind halt eben auch so, wie wenn wir mal was erzählen, die bilden wir uns manchmal auch Sachen ein aus irgendwelchen Filmen, die gar nicht da sind oder die nicht stimmen oder falsche Fakten und das mochte ich auch, wie sie dort irgendjemand erzählt, ja Halloween, das Blut ist viel zu rot, das ist gar nicht realistisch und so weiter, dabei gibt es in Halloween gar keine rotes Blut zu sehen im ersten Halloween und solche Sachen, das ist halt, äh, macht halt auch echt Spaß da diese ganzen Sachen äh, mitzuerleben, aber das äh, kommen wir zum Ende dieser Party und und, äh, zur Auflösung des Ganzen, es empuppt sich dann und das ist halt wie immer bei allen Scream-Filmen, deswegen gibt es hier vielleicht später noch ein internes Ranking, was Opening-Sequenzen und äh, Showdowns angeht, ähm, alles Geschmackssache, hier ist es so, dass äh, Billy und Stu sich sozusagen den Killer teilen. Und auch damals äh, Sidneys Mutter zusammen getötet haben. Und äh, das ganz aus dem Grund, weil sich Billys Eltern getrennt haben, weil Sidneys Mom eben auch ein in Anführungszeichen Verhältnis zu Billys Vater hatte und die Familie dort auseinandergedriftet ist. Und es wird dann klar, äh, die beiden brauchen aber auch nicht so richtig ein Motiv. Und das ist alles, ja, die, die, die Gewalt in dem Film ist schuld und alles möglich. Und sie stechen sich dann gegenseitig ab, fügen sich Wunden zu, um am Ende irgendwie als die Helden oder als Überlebende dazustehen. Äh, auch schön, dass dort, finde ich, also es wird ja dann sehr blutig, als die beiden sich abstechen. Und ähm, das schmerzt auch richtig, finde ich, jede Wunde. Gerade bei Stu, ja. jeder Stich tut einfach hammerdoll weh. Auch wenn man es die beiden mhm. dann irgendwie auch gönnt, äh, dass sie irgendwie vielleicht auch daran verrecken oder sowas. Aber es tut halt auch unheimlich doll weh. Ich finde, das
0: macht die Reihe generell aber gut. Ich finde, Messerstiche in der scream ja. tun immer weh. Ja. Die, ich finde, die sind äh, fast ausnahmslos so inszeniert, dass sie ein, du spürst sie quasi. Du, weil die Messer, du, weißt, so, die ja. haben
2: so Rambo-Ausmaße, finde ich, diese. weil das sind einfach nicht irgendwie normale Küchenmesser, wie jetzt zum Beispiel Michael Weiss hat, sondern einfach so eine, ja, das sind schon Profimesser, ne?
0: Ja, und, ja. und die sind, sehen auch einfach, einfach verdammt scharf aus. Ja. <lacht> nee, aber wirklich, das ist, ich finde wirklich immer, das ist wirklich immer inszeniert, dass du, du, du kannst dir beim zugucken, Du kannst dir irgendwie vorstellen, das muss, wie, wie, wie krass weh es tun muss, wenn jemand dir so ein Messer in den Bauch halt rammt. Das, 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 macht, das macht die Reihe echt richtig gut,
2: ja. Ja, ähm, wie fandet ihr denn die Auflösung am Ende?
1: Ich mag sie sehr. Also ich, äh, ich weiß, dass ich, war das letztes oder vorletztes Jahr, also sag ich mal, als ich den Film wiedergesehen habe nach einer etwas längeren Pause und ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern konnte dass es zumindest beide waren, war ich wieder äh, sehr begeistert von der Idee und ja, das ist jetzt, ja, kann ich jetzt einfach nochmal schon mal vorwegnehmen, ähm, auch bevor ich zum Fazit komme, aber wenn man jetzt das so aus dieser houdanet perspektive betrachtet und sich überlegt, wie viel Sinn ergibt es, wie viel Sinn ergeben auch die anderen Morde, wie viel Sinn ergibt es denn, dass die beiden Casey Becker umgebracht haben und ihren Freund, wenn das eigentliche Motiv ja gar nichts damit zu tun hat. Ähm... Da kann man wahrscheinlich viel drauf rumdenken. Ich bin jetzt immer wieder zu meiner Erkenntnis gekommen, dass das keinen Sinn ergibt. Aber es stört mich auch null. Ähm, deswegen kann ich aber Kritik nachvollziehen. Die sagt so aus dieser houdanet ecke ähm, ich möchte irgendwie mitraten, das hatten wir jetzt auch schon bei einigen Filmen, dass das dann halt auch ein großer Teil des Spaß ausmachens kann. Äh, zu raten, warum ist denn hier irgendetwas passiert? Oder warum ist der Mörder? Wer könnte sein? Also da ähm, Bekleckert sich keiner der Scream-Teile meiner Meinung nach mit rum. Damit muss man dann leben können und halt den Entertainment-Faktor aus anderen Teilen ähm, ziehen. Aber das funktioniert halt für mich nicht.
0: Aber, aber seht, ihr, seht ihr beiden die Scream-Filme als Houdanel-Filme?
1: Nee, nicht. Den aber es ist ja ein Teil nicht. des Films. Also man, man fragt sich ja trotzdem, wer der Mörder ist.
0: durchaus. Ja durch aber das ist, aber, also für mich jetzt nur mal, weil das ist, das ist wirklich jetzt spannend tatsächlich, ähm, weil. Ja, natürlich überlegt man so ein bisschen, wer könnte es sein. Aber ich finde, das hat es eigentlich noch nie, nicht mal beim ersten Mal gucken, das hat es bei mir noch nie den Film ausgemacht. Das war nicht so, dass ich darauf zu viel ähm, Zeit verschwende Find auf dieser Frage, weil der dann doch irgendwelche, dann doch diese, diese, also er hat einfach andere Dinge, die er vorstellt. Mhm. Und deswegen spielt es eigentlich am Ende des Tages nicht so die Rolle während des Films, sondern halt, du kriegst die Auflösung irgendwann, dann bist du so, ja, okay. Also, ich finde dann eher die die Motive und wie es dann ausspielt und was dann ab dem Reveal passiert, ist dann noch viel interessanter als überhaupt, wer ist es? Aber das ist mein Empfinden. Deswegen, also, ich finde diese Frage so, wer ist es denn ähm, fand ich bei den Screen-Filmen in erster Linie erstmal gar nicht so wichtig. Es, es spielt dann erst eine Rolle, wenn ja. es revealed ist. Weil also ich gebe dann aber recht, dass man dann auch nicht zu viel darüber nachdenken sollte über die Sinnhaftigkeit des Gesamtwerks, sage ich mal.
1: Ja, ja äh, Mir macht zum Beispiel auch überhaupt nichts aus, so also dieses, dass es dann keinen Sinn ergibt, stört mich gar nicht. Und dass auch diese, äh, es ist es ist kein Hunted-Film, es ist kein äh, Knives Out, wo du halt wirklich äh, wo es halt wichtig ist, dass das nicht verkackt wird, in Anführungszeichen. Aber ähm, das ist halt hier nicht wichtig. Trotzdem gehört es ja, ne? Man, es ist ein Mörder unter einer Maske. Wer ist der Mörder? So, das ist halt dann irgendwo schon noch eine Frage, die hm. mit Sicherheit für viele aber Menschen relevant ist. Und da funktioniert der Film halt nicht so gut. Mich stürzt aber halt null. So, das ist so mein
2: Fazit pass, aus der Aber Nummer. pass mal auf, du, du hast gerade was Interessantes gesagt. Ähm, ich finde eben gerade, es ist schon ein Unterschied, weil eben du bei logischerweise Michael Myers oder Jason Forrest, da weißt du auch nicht, wer unter der Maske steckt, aber wir nehmen es einfach an, dass, dass der und der ist. Und ich finde schon, dass der Rudanit-Charakter hier eine wichtige Rolle spielt, deswegen werde ich das ein bisschen konträr zu anderen sehen. Also im ersten Teil habe ich mich das natürlich noch nicht so gefragt, aber als man dann den zweiten, den dritten und den vierten gesehen hat und weiß, dass letztendlich das jeder Film am Ende diesen Reveal hat, weil wir eben wissen, dass dort Menschen drunter stecken, ganz normale. Mhm. Und ich finde schon, dass es ein elementarer Teil ist, der Reihe, dass am Ende ein Reveal kommt und man schon oh, ah, mh. Und auch zwischendurch, dadurch, dass ja. der Film, aber pass auf, der Film legt ja Fährten. Also er macht es schon, finde ich, wie ein Houdanit-Film. Jetzt nicht so eben, wie Pascal sagt, eben kein Knives out oder sowas. Aber er legt so viele Fährten und legt so viele falsche Fährten, dass ich finde, dass es ein elementarer Kern der Reihe ist. Dass am Ende die Frage in der Hauptrolle spielt, spielt Rudanet okay,
0: gebe ich dir schon recht ich gebe dir recht, ja, der Film legt Pferd und es ist schon darauf ausgelegt, dass du dich ein bisschen überlegen sollst, wer ist es. und ich gebe dir recht, es wird ab dann vor allem interessanter ab, ab, ab dem Moment, ab wo man weiß, okay, es ist immer irgendwer, der mit Sydney irgendwie in Verbindung steht irgendwie und wer könnte es diesmal sein, so Oma, Opa, Hund, so ähm, das, das stimmt, dann wird es auch interessanter, so um zu überlegen, so in welcher Verbindung steht dann der Killer mit Sydney und so weiter und, und äh, der ganzen Geschichte und dem ganzen Kosmos, sage ich mal, das stimmt ähm ja, aber ich bleib halt dabei, so also beim Schauen, äh, es fällt bei mir in der Prioritätenliste beim Gucken immer so ein bisschen ab, weil ich einfach andere Dinge mir wichtiger sind. Ich finde diese, ich finde die Charaktere dann interessanter, ich finde die meta Metaebene interessanter, ich finde interessanter, in welchem, ähm, ähm, ja, wie der, wie der, wie der Killer quasi überhaupt agiert und, aber so wirklich dann die Frage, also ich bin, ich bin, ich, dieses Rätselraten, oh, wer ist's, das ist bei mir einfach nie die Priorität bei den Filmen, das wollte ich einfach mhm. ja. nur. Was
2: ich, ja ne, ja mach du Pascal
1: wenn ich noch kurz ähm, weil was ich auch noch wichtig finde ist und aber auch eine Szene die ich sehr mag ähm, ist dann halt wenn wir wissen wer der Killer ist und dann geht's dann noch ein bisschen weiter und dann ne, passiert ja noch hier und da tatsächlich ein bisschen Action ähm, und dann äh, auch so in dem Zuge dessen wie sinnhaftig ist dann jetzt diese Auflösung also ich finde es das wichtig dass das überraschend ist und das schafft der Film das ist halt so dieses ja, das okay krass es sind zwei Killer smart cool, okay, jetzt kann ich mir ganz viel erklären, jetzt ergibt es natürlich auch Sinn, warum Ghostface noch telefonieren kann, wenn er im Gefängnis sitzt, mhm. ähm, okay, cool, aber dann finde ich aber auch, dass der Film sich selbst gleich wieder so ein bisschen entschärft und sagt, aber bitte nehmt das nicht zu ernst, es ist natürlich alles nicht, jetzt, es ist kein wirklich ernsthafter Hudane der so durchdacht ist, dass alles Sinn ergibt am Ende, wenn sie dann nämlich nachher noch im Haus mit Stu telefoniert und einfach sagt so, sag mal, was ist eigentlich dein Motiv? Und ich finde die Szene halt so lustig, wenn er dann einfach im Englischen sagt er dann äh, Peer Pressure, ich bin immer zu äh, sensibel gewesen und halt er hat halt einfach gar kein Motiv, er ist einfach nur ein Crazy Dude so. Ja, ja aber das und ist wieder,
2: es ist ja auch wieder Motiv, was der Film sagen will, Das ist eben äh, dieser, das ist wird ja immer, das wird immer so ein bisschen ja, weil es nicht ja, es wird häufig auch so besprochen, wenn du das eben dir ein paar ähm, ähm, kulturell, kulturwissenschaftliche Texte dazu durchliest, dass er eben letztendlich das Drehbuch ähm, einen Kommentar auf die Gewaltdarstellung äh, darstellt und ähm, wie sie in Medien genutzt wird und äh, ob das gut ist, ob man das zeigen soll, ob man das nicht zeigen soll und, und Gewalt wegen der Gewalt wegen und diese, diesen Punkt stellt eben Stuart dar.
0: Okay, ja, beziehungsweise jetzt mal das geht äh, jetzt um. Die Figur Stuart ist dafür da, um zu entkräften, dass die, wenn was Schlimmes passiert, dann sucht, muss die Gesellschaft immer einen Schuldigen suchen. Ja. Und in der Regel ist das halt immer früher Filme und halt heutzutage sind es immer Videospiele, ne? und der hat Call Strike installiert gab, der Amokläufer und hier und da. Und quasi Stu ist der Kommentar darauf, es gibt doch einfach Leute, die brauchen kein Motiv. Die, genau, die, 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 machen, die machen halt, die, die fügen anderen Gewalt zu, nicht weil sie durch Videospiele, Filme, Medieneinfluss verstößen, sondern einfach weil sie Bock drauf haben. Und das ja. ist, und das ist Stu's Rolle, um zu quasi als Medienkritik zu sagen, hey Leute, Gesellschaft, es braucht nicht immer einen, es braucht nicht immer einen Grund. Es gibt auch einfach Leute, die sind so crazy. Das ist quasi Stu's Rolle.
1: Ja. Ich finde halt dazu, also da würde ich auch zustimmen, dass es mit Sicherheit auch, ja, also ergibt Sinn, dass man halt auch die Rolle des Stu so betrachtet. Aber trotzdem finde ich, dass er halt zeitgleich selbst diese Suche nach Logik da drin halt ähm, ad absurdum führt, weil er halt sagt, guck mal, wir haben einen Killer, der, da haben wir eine Geschichte für, so hier mein Vater mit der Mutter und hm, okay, er hat ein Motiv, cool. Da ähm, hätte man auch vorher nicht drauf kommen können, weil das wusste man nicht. Und zeitgleich gibt es ja noch einen Killer, der hat kein Motiv. Und sobald du weißt, okay, es gibt Killer, die haben kein Motiv, dann muss ich auch im zweiten, ähm, dann ist halt auch wieder so quasi hell breaks loose. Es, jeder kann der Killer sein, so. Es ist noch mehr dieses jeder ist verdächtig, weil es braucht nicht mal ein Motiv. Und ähm, das, finde ich, macht der Film dann halt ganz smart, dass ich dadurch halt noch weniger überhaupt in diese, ähm, ja, auf die Schiene komme, dass ich sage, ah, ich glaube, jetzt hat mir der Film aber doch nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil das ja eigentlich voll der Quatsch war, dass sie Casey umgebracht haben. Und jetzt ist es halt so, ja, vielleicht hatten die auch einfach nur Bock, Casey auch noch umzubringen. Mein Gott, vielleicht hat sie die ja auch genervt. Genau, das und ist halt außerdem, dann, äh, also ich lege das, leg das
0: halt auch am Anfang so aus, sie wollen ja überhaupt erstmal einen Mord starten, damit halt Aufruhr in die Stadt kommt. Sie wollen halt nicht direkt mit Sydney anfangen, sondern sie wollen erstmal anfangen zu morden, damit überhaupt ein mm. bisschen Trouble in der Stadt ist. So. Das kann sein.
1: Oder vielleicht auch mal üben, schon mal sich vorbereiten. Ja, das kann es euch auch sein. Naja, aber ja, also äh, nochmal auf Chris' ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ich ähm, mag die Auflösung tatsächlich sehr und ähm, ja. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die halt nicht mit so viel Suspension of Disbelief, also die sich von dem ganzen Entertainment, das man bekommt im Film, nicht so sehr ablenken lassen, nicht aber nicht so sehr davon lösen können, die trotzdem nachher darauf bestehen, irgendetwas ganz Logisches zu haben. So, was gibt's ja auch, da hat ja jeder Mensch ein anderes Sehverhalten. Wobei ich noch Manche finde, dass es
2: dass der Teil ist, der noch am wenigsten Probleme hat damit.
1: Ja, das auf jeden Fall, ähm, weil, ja, da kommen wir dann ja in den ja. nächsten Teilen zu, aber ähm, ich kann nachvollziehen, wenn jemand sagt, so ach, das mag ich aber nicht, aber für mich funktioniert so meine Suspension of Disbelief, ist so, ich sag, komm mal, ist es mir scheißegal, vielleicht hat es Sinn ergeben, vielleicht hat es keinen Sinn ergeben, am Ende sind es die beiden, das passt, die sind cool, ich find's du super lustig und ähm, ja, und dann halt auch dann in diesem letzten Moment, ich liebe die Szene, das ist neben dem Opening eine meiner liebsten, äh, Scream-Momente, wenn er halt den Fernseher auf dem Kopf bekommt, in dem Moment, wo ähm, Jamie Lee Curtis halt gerade mit dem Messer aus dem Schrank kommt. Und äh, das ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Abschied
2: von Stu. Und eine, ja, und äh, quasi ähm, wieder die Anspielung, die wir auch schon aus Leibmann M3 3 kennen, ne? die Medien, der Fernseher auf den Kopf, der dann ja, tötet. Stimmt, ähm, stimmt. André, dein Fazit, Scream 1, mit Bewertung.
0: Sofort eine Sache vorher noch, nur kurz, nee. weil das ist auch etwas, was wir kurz ansprechen sollten, weil es sich durch die Reihe zieht. Wenn wir jetzt völlig unterschlagen haben, ist der arme, arme äh, Kameramann von Gale. Denn Kameramänner ja, haben in der Scream-Reihe ein, eine, Leben. Äh, genau, ein sehr kurzes Leben vor allem. Ähm, der halt dann die Überwachungskamera über beobachten soll, die Gail natürlich in der, im Partyhaus versteckt und dann in seinem äh, Ü-Wagen äh, oder am seinem Ü-Wagen dann blutigst äh, sein Ende nimmt. Ähm, ich finde immer die Kameramänner, die tun mir in Screamer so leid, weil es, die werden von Gail eh mal maltratiert. Ähm, ja. werden da auch nicht rangenommen, sobald die nicht sofort die Kamera auf, auf, in einer Sekunde gezückt haben, wenn sie drehen will, kriegen sie sofort einen Einlog. Sie, ihres halt, Lebens. sie wissen
2: nicht, was auf sie zukommt, weil sie wirken auch immer so, als würden sie extern zugeholt werden.
0: Sie wirken vor allem, na, sie wirken halt einfach, als ob sie halt, äh, sind einfach Anfänger halt, ne? Sie wirken immer wie gerade frisch von der, von der Fernsehakademie irgendwie und auf geht's. Genau, und ich finde immer, es tut mir so ein bisschen leid, weil die sind eigentlich immer sind so, so trottelige, liebe Leu liebe Dudes und und ja, die werden immer blutigst abgemeuchelt, ähm, während Gail äh, fröhlich irgendwo rumstolziert und mit Dewey Autos sucht. Ähm, aber ja, das wollte ich nur sagen, also Kameramänner äh, werden wir noch häufiger heute hier hören. Mein Fazit zu Scream 1, ich finde der Film ist ein zeitlosiger, zeitloser Klassiker dieses ähm, Genres. Du hast es ja anfangs auch schon gesagt, Chris. Das müssen wir jetzt auch, glaube ich, nicht weiter hervorbringen ähm, hier. Ähm, es, es war ein Film, der einfach in den 90ern noch mal so einen richtig neuen Hype ausgelöst hat für ein Genre, was, was man so ein bisschen für tot gehalten hat, wo man dachte, da ist schon alles erzählt und äh, man hat alles gesehen in den letzten 20 Jahren und äh, hat hier einfach den den modernen Teenie Slasher so komplett aus dem Boden gestampft dabei auch noch eben so eine Meta Geschichte abgezogen um äh, quasi die die alten Fans der alten Slasher Schule hier auf einer auf einer neuen Art und Weise zu unterhalten während man gleichzeitig aber auch eben die die junge Generation ähm, rangeführt hat die vielleicht mit den ganzen Anspielungen und und eben Easter Eggs gar nichts anfangen kann aber trotzdem funktioniert der Film eben also er ruht sich halt weder auf seinem auf seinem Status aus also äh, Craven Versucht jetzt nicht nur auf auf ikonischen Momenten ähm, eines eines langlebigen Genres irgendwie aufzubauen, sondern er, er kreiert halt hier beides in einem. Und das funktioniert halt viel aus einem Guss. Und man kann den Film eben so aus, aus zwei völlig unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Das ist wirklich, äh, muss man einfach sagen, ein geniales äh, Handwerk, eben, was er hier einfach äh, gezeigt hat. Und äh, der Film ist einfach hart. er ist er ist, ähm, er ist konsequent. Und trotzdem schafft er es eben auch diese fast schon ja, so teeny-komödiatische Leichtfüßigkeit da reinzubringen. Um, und schafft immer diesen Wechsel zwischen eben gerade so, so noch einen Gag einbauen, gerade so dieses Highschool-Teenie-Gefühl, um, aber eben auch mit wirklich spannendem und hartem ähm, Horror. Ich meine, wir haben auch richtig gar nicht darüber gesprochen. So, der Film ist auch wirklich einfach teilweise richtig hart. Wir haben das mit den Messern halt angesprochen. Alles fühlt sich schon irgendwie schmerzhaft an. Das ist auch durchaus ganz schön blutig. Ähm, und Eingeweide werden ja auch mal rausgerissen. Und das ist schon alles ganz schön ganz schön deftig auch. Und diese diese Schere aus beidem, so das, das schafft der Film eben zu ver vereinen. Und das macht er eben verdammt gut. Dazu kommt halt ein super sympathischer Cast, ähm, mit dem man mitfiebert um, um, wo man auch um Ableben auch mal irgendwie trauert und was einem auch leid tut. Und, ähm, und das geht alles eben auf in so einem in so einem schönen schönen äh, Slasher-Hoodanit-Ding äh, äh, mit einem Killer, der eben auch mal ein Trottel sein kann, der auch mal der auch mal ja verwund, verwundet wird, der auch mal ähm ja, failed, wie wir am Ende dann lernen, weil es eben Kids sind, die, ähm, die nicht, die nicht, die nicht, die keine, die keine Killer-Ausbildung genossen haben, sondern die einfach durchgeknallt sind. Und das schafft der Film eben auch hier zu, zu symbolisieren und so wird mit, mit Ghostface so ein, einerseits eine Bedrohung, aber auf der anderen Seite auch so, so menschlich. Und das macht ihn auch, finde ich, so unberechenbar so als, als dann als Killer hier. Und, ähm, ja, von daher Scream, äh, lange Rede, kurzer Sinn, für mich, ähm, ein nahezu perfekter Film, ich finde immer noch hier und da kleine Momente, wo ich mir denke, ja, okay, ähm, seien es so Kontinuitätsgeschichten, auch wenn die Story per se aufgeht. Ähm, aber ich habe immer so noch ein. Am Ende des Films bin ich immer so, okay, das war richtig gut. Aber mir fehlt so der allerletzte kleine ähm, Ja, ich weiß es, ich kann es gar nicht genau betiteln, was es, was es, was es ist. Ähm, ich habe nicht die vollkommen perfekte ich habe das jetzt vollkommen perfekte Film-Highlights so dann am Ende vor mir. Aber ich mag den Film einfach sehr gerne und ich äh, verneige mich davor, was Craven einfach hier aus dem Boden gestampft hat. Und deswegen kriegt der Film von mir viereinhalb ähm, von fünf Sternen.
2: Pascal. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Also um, schon nochmal, um, um das zu unterstreichen, was André gesagt hat, was ich halt auch... Ähm ja, fantastisch finde, ist halt der Mix, den Craven halt hier mit dem Film vollbracht hat. Das ist halt einerseits, äh, was wir jetzt auch gesagt haben, der Film ist unfassbar hart. Ich finde, der Film hat auch dadurch, dass ähm, Ghostface halt auch so gut funktioniert in seinen Momenten. Und immer diese Mischung aus charmant, fast schon cool, so James Bond-Bösewicht cool. Also cool im Sinne von, ich weiß, dass das ein Böser ist und der ist auch ganz schlimm, aber trotzdem hat er einen gewissen Charme, der mich irgendwie äh, reizt. Und, ähm, ja, trotzdem ist er böse und ein bisschen witzig. Das geht alles zusammen. Er ist halt, wie andere gesagt hat, er ist unfassbar leichtfüßig. Der lässt sich einfach weggucken. Da ist keine Sekunde zu lang dran. Da kommt immer wieder irgendetwas, was dich bei Stange hält. Ähm, selbst denn, wenn du noch so Zwischenzählen hast, auf die wir jetzt noch nicht eingegangen sind, weil da auch nicht viel passiert, aber wenn dann Tatum und Sidney noch mal vor der Party ein bisschen miteinander quatschen und dann noch mal so ein bisschen Charaktertiefe auch reingeht, dass dann Sidney wieder ein schlechtes Gewissen bekommt und alles. Das ist nicht in die Länge gezogen, das passt alles rein. Das ähm, ja ist einfach super und natürlich auch immer wieder von Referenzen unterlegt. Dann siehst du da im Hintergrund immer schon Ghostface irgendwo in den Büschen rumhüpfen, ähm, um da halt noch mal Halloween zu zitieren. Das... Ähm, ja, das ist alles klasse, das Finale, das, diese Szene, ich hab noch mal gelesen, das hat 21 Tage gedauert, diese komplette, das Finale in diesem Haus von Stu zu drehen, das war wohl ein äh, ja sehr großer Marathon, da finde ich eigentlich alles perfekt dran, das ist äh, einfach nur grandios, gleichzeitig fängt der Film halt auch, wie wir gesagt haben, schon so fantastisch an mit der Szene mit Drew Barrymore, ähm, ja, ich habe ganz wenig auszusetzen. Ich wollte jetzt noch einmal, weil ich finde, das ist auch etwas, was den Film ähm, einfach in seiner Wirkung noch sehr verstärkt. Ist auf der einen Seite ein fantastischer Score und ein fantastischer Soundtrack, ähm, wo halt gerade, und das ist. Das ist Opern, das so äh, ist, so,
2: ist so, Ich muss mal kurz einwerfen: das ist so, der Score so richtig pompös ne? von Marco Beltrami. Finde ja. ich. Der ist so richtig, ja, fast drüber, könnte man meinen, aber der, ist, der passt dann irgendwie perfekt. Der Links so ne. Überdramatik in die Szenen, aber es passt halt perfekt zu der Art und Weise des Films, ne? Sorry für die Unterbrechung. Genau.
1: Ah, kein Problem. Genau, und ich finde halt, genau das macht bei dem Film, wenn wir jetzt später vielleicht noch mal, ich glaube, das ist schon mal gefallen, so die These, wie viel Horrorfilm ist, sind die anderen dann später im Vergleich zum ersten? Hm. Ich finde, der Score macht da jetzt einen ganz großen Anteil hier immer, in den. Ähm in den dramatischen Szenen äh, hat er einen großen Anteil daran, da noch mal so richtig dieses Horror-Feeling zu erzeugen. Und dann gleichzeitig wieder der Soundtrack mit, da ist Alice Cooper und halt, ähm, ja, so alles mögliche, was halt so mit 90er irgendwo zwischen. Ja, Crunch,
2: ähm, In the Alternative Rock. Ja, ne?
1: genau. Genau. Und so diese die Soundtrack-Momente geben dem, geben dem dann die Leichtfüßigkeit gleichzeitig. Ähm, das ist super. Das, ähm, ja, verstärkt den Film ungemein. Cast ist grandios. Äh, ja, also für mich, ich äh, gebe dem Film immer wieder meine fünf Sterne, weil ich ähm, für mich nichts daran auszusetzen habe. Für mich ist es das äh, perfekte Filmerlebnis oder ein nahezu perfektes Filmerlebnis. Ich bin fantastisch unterhalten ähm, und sage trotzdem nochmal, ich kann auch verstehen, dass das für andere Leute nicht so gut funktioniert, weil sie vielleicht andere Schwerpunkte auf den Film legen, weil sie andere Sachen erwarten oder weil sie nicht so viel aus diesem ganzen Meta-Referenz Game ziehen können, wie jetzt vielleicht unser Eins. Das ist halt dann so, das ist ein Film, der ist halt maßgeschneidert auf seine Zielgruppe, meiner Meinung nach. Funktioniert auch für Menschen außerhalb trotzdem mit Sicherheit halt gut, aber ist halt dann perfekt für äh, unser Eins und deswegen gebe ich halt die fünf Sterne und das Herz gerne.
2: Ja, ihr habt tatsächlich schon wirklich alles gesagt. Ich hatte es ja selber eingangs schon gesagt. André hat es gesagt, dass ich es eingangs schon mal gesagt habe, aber ich wiederhole es <lacht> mir trotzdem noch mal gerne. Es, äh nach wie vor für mich Craven Scream ein absoluter Meilenstein der Kinogeschichte und vor allem der Horrorfilmgeschichte. Und allein die Tatsache dessen, wer weiß, was ohne Scream passiert wäre mit unserem Lieblingsgenre. Also er hat halt damals mit dieser Erfrischungskur, mit dieser gelungenen Metaebene, mit diesem wirklich aus damaligen, aus heutiger Sicht immer noch bestens funktionierenden, starken Jungdarstellern und viel Spannung eben diese Horrorflaute in den 90ern komplett beendet zusammen mit Ken, äh, Kevin Williamson und und hat den Slasher und den Horrorfilm wieder Mainstream-tauglich gemacht und ja, auch einen regelrechten Horrorboom dann ausgelöst mit den ganzen Filmen, die wir schon besprochen haben und noch besprechen werden, ähm, hat den Horrorfilm ins Box-Office zurückgeholt und der Film an sich funktioniert halt, es sind jetzt, ja, ein bisschen, ja, knapp 25 Jahre nach Release, funktioniert der immer noch einwandfrei, der sensationelle, legendäre Einstieg, die etwas im Vergleich zu anderen Horrorfilmen, irgendwie ein bisschen tieferen, feinfühliger, geschriebenen Figuren. Da merkt man halt auch wieder Kevin Williamson. Der kann das halt einfach. Dann diese Coming-of-Age-Motive, die da drin sind. Und eben diese unendlichen Anspielungen an die Filmgeschichte, das clevere Drehbuch. Und das macht einfach bei jedem Wiedersehen unglaublich viel Spaß, diese Easter Eggs, diese Kniffe. Und einfach diese Charaktere auch für sich zu entdecken. Und ja, das ist halt interessant, weil Wes Craven halt mit äh, äh, mit dem Nightman street Film in New Nightmare mit dem siebten Teil schon mal sowas versucht hat mit dieser Metaebene und dass die Leute damals nicht verstanden haben und der Film ja gefloppt ist. Ähm, aber 1996 waren sie umso mehr dafür bereit und der Rest ist Filmgeschichte. Fünf Sterne, selten aber möglich bei mir fünf Sterne. <lacht> vielleicht,
0: ist es, vielleicht ist es genau da. Ich habe da halbe Stern mehr bei mir. Ähm, ich hätte gern die Metaebene doch noch. Also so, das ist natürlich aber dann der Mein Approach so aus der aus der Kennerbasis ne. Ich hätte ihn gerne noch so ein bisschen noch versteckter gehabt. Mir ist es vielleicht ein bisschen zu holzhammer, ein bisschen. Ich glaube, da wäre noch so mein Fokus gewesen, wenn es also ein bisschen smarter geschrieben, noch ein bisschen, noch ein bisschen, ja, nicht so, nicht so ganz obvious, noch nicht ganz offensichtlich, das hätte mir noch ein bisschen besser gefallen. Aber das ist halt, es ist halt mecker auf höchstem Niveau. Ich glaube, das kann man sowieso generell hier sagen. Und bevor wir jetzt weitermachen, nur kurz. Ich habe es ja schon angesprochen. Ich wollte einmal kurz noch mal sagen. Ähm, weil speziell ist es halt beim ersten Teil. Die anderen Teile, da ist da ist es nicht mehr so schlimm, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, ich möchte einmal kurz an dieser Stelle sagen, äh, fick dich, Scary Movie. Weil Scary Movie hat mir ein bisschen Scream kaputt gemacht, muss ich zugeben. Ähm, ich musste wirklich in sehr vielen Szenen, hatte ich, bevor die Line gesprochen war, äh, also die Originalline hier im Film, hatte ich schon quasi das Zitat aus Scary Movie im Kopf. Und ich musste teilweise über Szenen lachen, ähm, weil ich sie einfach für, aus Scary Movie vor Augen hatte. Weil, aber gleichzeitig muss ich auch wieder sagen, Hut ab vor Scary Movie. Und das zeigt auch wieder, warum der erste Scary Movie einfach unangefochten da auch der, der beste dieser Spoof-Movies ist. Weil der wirklich einfach, die, die, der hat so perfekt gespooft, weil einfach die, die, es sind teilweise wirklich fast eins zu eins die gleichen Kameraeinstellungen. Es sind die gleichen Lines. Um, ist, oder es sind halt die Lines verfremdet, aber halt wirklich nah zum Original. Also es ist eine Hassliebe. Um, aber ich muss sagen, so ein bisschen rückblickend jetzt eben, jetzt so Scream eben den ersten auch einiges Zeit nicht mehr gesehen gehabt, um, muss ich sagen, so ein bisschen gespoilt hat mir Scary Movie den ersten Screamrider.
2: Geht mir so mit der ersten Viertelstunde eigentlich nur. Ich habe halt so die Eingangssequenz. Da musste ich auch so ein paar Mal und vor allem eben diese Szene, in der eben Billy zu, zu Sydney ins, ins Zimmer klettert und diese Sachen ja. mit den Exorzisten und ja. da sind schon ein paar Sachen bei, da musst du lachen, obwohl da noch gar nichts zu lachen ist in der Szene. sozusagen. und, 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 du und das das halt,
0: wir haben sie eher ja schon auch äh, eben noch mal kurz hervorgehoben, wo halt Dewey ans Telefon geht, ne? Ja. Und in Scary Movie halt mit dem Staubsauger. Ja. Es ist halt wirklich, es, es, wie gesagt, es ist so eine Hassliebe, weil gar keine Frage ist, Gary hat das gut gemacht, weil es wirklich, wie gesagt, teilweise die gleichen Einstellungen sind und so, das ist wirklich einfach gut gespooft so. Aber es macht das Original man halt manchmal in manche, also ich habe den auch mit meiner Verlobten geguckt, die auch ein großer Scary Movie-Fan ist. Und die hat dann wirklich einfach so neben mir gesessen und sich halt halb kaputt gelacht, weil sie ganzes Jahr scary Movie lachen äh, denken musste. Das hilft dann auch nicht, weil du der Atmosphäre wenn du einen Horrorfilm gucken willst. Auch wenn er natürlich hier auch seine ähm, seine parodistischen Elemente hat. Aber ja, wie gesagt, deswegen. Aber Scary Movie, der, der, der äh, bei dem ersten ist das schon, wenn man den im Kopf hat nebenbei, das ist schon nicht so einfach.
2: 1997. Und das ist tatsächlich nur ein Jahr später, kam Scream 2 in die Kinos tatsächlich. Ähm, der Film basiert auf wieder auf einer Idee von Kevin Williamson, der das tatsächlich schon ähm, geschrieben hat, äh, während er den ersten Teil geschrieben hat. Und er hat gesagt, da gibt es einfach noch ein bisschen mehr zu entdecken in dem Film. Und er hat dann das, äh, sein, seinen Rohentwurf einfach noch ein bisschen mehr ausformuliert. Und so ist, glaube ich, sechs Monate, nachdem Scream rauskam, ähm, war der Dreh quasi schon abgeschlossen bzw. war mittendrin zum zweiten Teil und so kam der dann 1997 ins Kino und wir hören kurz in den Trailer rein. Hello? Hello, Sydney. Remember me? What do you want? It's time, girlfriend. Don't you know history repeats itself?
1: Last night, two college students were brutally
0: murdered. Police are everywhere.
2: The girl was stabbed seven times.
0: Ouch. Hi, Gail Weathers, author of the Woodsboro Murders. She's an opportunist. Be kind, she saved our lives. Yeah, I know, I read all about it in the book. I can't wait to see the movie. Victims. You feel threatened by the murder. What am I supposed to do?
2: If there is some freaked out psycho, they're probably already in your life.
0: Okay, so you just want to sit here and, and wait to see who drops next? The
1: way I see it, someone's out to make a sequel. So it's our job to observe
0: the rules of the sequel. Number one, the body count is always bigger. Number two, the death scenes are always much more elaborate.
1: How do we find the killer, Randy? That's what I want to know. Well, let's look at the suspects.
2: interrupting anything am i it's him he can see us do you want to die tonight
0: is that the best you can do
2: why not set your goals higher huh you want to be one of the big
0: boys nanson bundy oj
1: What's your favorite scary movie?
0: Showgirls. Absolutely frightening.
2: Ja, Scream 2 auf Letterboxd, eine Durchschnittswertung von 3,2 von 5 auf der IMDb 6,2 von 10. Freigegeben ab 18 Jahren. Ähm, hat 24 Millionen Dollar gekostet, hat 172 Millionen Dollar eingespielt. Äh, ein unfassbar starkes äh, Eröffnungswochenende, da hat er fast äh, ja, 32 Millionen eingespielt, was echt irre ist, so für so ein Startwochenende. Ähm Flubber war seine größte Konkurrenz auf Kino. <lacht> <lacht>
0: ja gut, Robin Williams, ne? da ist aber auch schwer gegen anzukommen.
1: Ja, ja. Den habe ich damals im Kino gesehen. Siehst du, du, hast, du hast dich entschieden. <lacht> ja, das war nicht meine
2: Entscheidung damals. Ja. Regie geführt hat äh, wie der Wes Craven Drehbuch geschrieben Kevin Williamson. Ähm, der Cast im Prinzip derselbe, ergänzt durch ein paar andere, mehr oder weniger talentierte junge Stelle: Jerry O'Connell, Timothy Olyphant, äh, Sarah Michelle Gellar mit dabei jetzt. Ähm, Pascal, Scream 2, worum geht's?
1: Zwei Jahre, nachdem Sydney die Geistermaskenmörder Billy und Stu zur Stecke bringen konnte, scheint der Albtraum von vorne zu beginnen. Bei der Premiere des Films Stab, der auf, den Ur der, auf der ursprünglichen Mordserie basiert, werden erneut Teenager von einem Mörder im ikonischen Geisterkostüm umgebracht. Sydney, die mittlerweile Studentin ist, gerät abermals ins Zentrum der Ermittlungen und ins Fadenkreuz des Mörders. Die Liste der Verdächtigen ist lang und beginnt bei ihrem neuen Freund Derek, den sie am College kennengelernt hat. Und dann ist da noch Cotton Weary, den Sydney fälschlicherweise als Mörder ihrer Mutter beschuldigt hat und der dafür ein Jahr im Gefängnis saß. Dieser ist wieder auf freiem Fuß und sehnt sich nach Aufmerksamkeit der Medien als Wiedergutmachung für die unrechtmäßige Freiheitsberaubung. Gay Weathers ist selbstverständlich auch wieder als lästige Reporterin mit von der Partie und Sydney muss wie schon vor zwei Jahren miterleben, wie um sie herum Freunde und Bekannte ihr Leben lassen und zeitgleich um ihr eigenes fürchten.
2: Ja, wie toppt man Teil 1, ähm, kann man sich hier schon direkt im Opening des Films kann man sich die Frage stellen. Und da haben wir es nämlich schon, André. Vielleicht ist dir das jetzt, fast in diese Meta-Ebene im Teil 2 etwas besser. Stelle ich erstmal jetzt mal mit Fragezeichen in die Runde. Wir befinden uns auf der Premiere des Films Step der Verfilmung der Woodsboro-Morde, basierend auf ähm, dem Buch, das Gail Weathers in der Zwischenzeit geschrieben hat. Und wir beginnen mit meiner Albtraum-Kino-Vorstellung. Alle Leute stehen und laufen <lacht> zwischen den Gängen, werfen mit Popcorn, sind laut, schreien umher. Das ist äh, genau das, was Kino für mich nicht ist. Aber <lacht> Freitag, Freitagsabend sind Multiplex. Ja, oder im Abathon, ja. Nicht im aberton <lacht> Wow. Äh, ja, ähm das ist natürlich nochmal eine Ebene, die hier eingeführt wird, die das Ganze noch ein bisschen absurder, vielleicht auch genialer darstellt. Wir sehen nämlich die Szenen, die wir schon kennen aus Scream, sehen wir quasi im Film verfilmt vom Robert Rodriguez, der diese Szenen auch tatsächlich gedreht hat, was das Ganze noch absurder macht. Also wir sehen quasi die Geschehnisse aus Scream in dem Film Step im Film Scream 2. Und äh, das ist einfach super gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du findest es einfach äh, schön, wie sie diese Figuren so ein bisschen verballhornen. Hier in der ersten Szene ist es ja nur die Figur von Drew Barrymore, von Casey Becker, aber es gibt ja dann noch ein paar andere Ja, Szenen gespielt
0: von Heather Graham.
2: Von Heather Graham, ja, genau. Und ähm, und es ist halt auch lustig, weil es halt auch wie im echten Leben ist, du weißt halt, was im Scream passiert ist und die Szenen, die dann in Step zu sehen sind, die sind halt, ja, sie sind so, aber sie nehmen sich dann die künstlerische Freiheit, so wie das die Kunstnummer auch so macht. Zum Beispiel, dass dann ähm, Casey dort duschen geht, damit das Publikum auch ein bisschen nackte Haut sieht und so weiter. Das ist alles so ein bisschen, dass wir, wie wir es auch vom echten Kino kennen, so ein bisschen, ja, äh, angeheitert wird mit... Äh, Abseits der wahren Begebenheiten ein bisschen plus, mit. Plus, dann natürlich auch direkt nochmal der,
0: der Meta-Meta-Gag. Weil im ersten Teil wird Sidney gefragt, wenn der, wenn, wenn dein Leben verfilmt wird, wer soll die spielen? Und sie sagt so, ja, wahrscheinlich wird's Tori Spelling. Und dann in Stab spielst halt wirklich Tori Spelling. Ja. Das ist halt wirklich, das ist halt schon sehr, sehr gut.
2: Ja, das ist wirklich großartig gemacht und wie gesagt, es gibt, da äh, kommen wir später nochmal drauf, eingehen, noch ein paar mehr Szenen dazu, aber hier geht es erstmal um ein Pärchen, was im Kino ist und äh, die Freundin ist so ein bisschen, ja, ich habe keinen Bock auf einen Horrorfilm, das macht sie von Anfang an klar, er er hat total Bock auf Stab und so weiter und ähm, er muss dann aber irgendwann zwischendurch auf Toilette gehen und auch genial, genialer Moment wieder, wie er auf Toilette geht, reinkommt und da stehen einfach zwei äh, Ghost Faces am Pissoir, äh, ja. großartig und gucken ihn an. Ja. Und dann, ähm, ja, dann geht er in die Toilettenkabine und hört, wie nebenan sich jemand beschäftigt mit sich selbst offensichtlich, und er findet das amüsant und hält sein Öhrchen an die, an die Toilettenwand und bekommt es dann richtig deftig mit einem richtig fiesen Kill in die Schläfe. Äh, das ist auch wieder das, was du vorhin gesagt hast, Andi, es tut so unglaublich weh, diese Szene, ja. wenn es dann wenn es dann an die Gewalt geht. Also ich meine, das schmerzt doch beim Zugucken wirklich, einfach direkt in die Schläfe. Und du hast halt, obwohl du das Messer erstmal ja noch gar nicht siehst, äh, hast du das schon wieder so im Kopf, weil du weißt halt einfach diese, diese ja, Klinge, Kopf. die auch so krass gebogen ist und sowas. Und die rammt sich in den Schädel hinein äh, von unserer Figur hier, das ist schon hart. Aber der Film denkt sich dann, boah, das reicht mir noch nicht. Und äh, der Killer geht dann ähm, mit seiner Ghostface-Maske zurück in den Kinosaal und setzt sich neben äh, die Freundin des äh, Opfers von eben. Und hat und die Jacke an. Hat die Jacke an, imitiert ihn also quasi, aber tötet sie dann. Und das ist so unfassbar schmerzhaft. Und, und wie sie dann ähm, quasi vor die Leinwand geht und dort zugrunde geht und stirbt, also, dass man mitleidet.
0: Ja, und vor allem, das dass das Smarte hier ist ja, weil ja eh so viel Turwabo im Kino ist, yeah. kriegt's ja quasi keiner mit, obwohl, obwohl das mitten im Saal passiert. Ja. Weil quasi alle haben Masken auf dem Plastikmesser, und der echte Killer sticht dann halt einfach mitten in der in der Masse sticht sie halt mehrfach ab hier ja. und äh, keiner keiner rafft erstmal, dass es echt ist. Und das ist ja so eine Horrorvorstellung. Du bist in einem Saal voller Leute, denkst halt natürlich, du bist absolut safe und du wirst quasi mitten unter Leuten einfach komplett abgemetzelt. Das ist halt einfach mega krass ja, hier. Jada Pinkett Smith ist ja die ja. Die, die das Opfer hier, äh, denk mal bekannt aus Matrix am, am, am besten bekannt. Um, und das ist so krass, wie sie dann da eben hochklettert und alle buhen auch und sch schmeißen sie erst mit Popcorn, weil sie von der Leinwand weggehen soll. Und dann merken langsam alle so, okay, da stimmt was nicht und, und alles wird, der ganze Saal wird ruhig und sie bricht da halt komplett blutend zusammen und, und stirbt
2: eben. Das ist schon, das ist schon echt ein sehr, sehr starker Anfang. Ja, und er tut so doll weh. Also das schafft Scream, wie gesagt, irgendwie immer, dass man da in kaum einer Horrorfilmreihe so sehr mit den Opfern mitleidet. Sogar Leute, die man halt erst seit zwei Minuten kennt. Und und man leidet richtig mit, wenn sie hier sterben. Das schafft eben kaum eine andere Horrorfilmrolle, das ist äh, Horrorfilm-Reihe. Ähm, Pascal, so im Vergleich zu Teil 1 auch so ein bisschen, ähm, hat es geschafft, das Ganze für dich zu toppen oder vielleicht auch nicht, aber wie hat es dir gefallen?
1: Zu toppen nicht, aber trotzdem, ähm, die Idee, also alleine ich sag erstmal die Idee des Step-Film-Universums, das sich dann ja von nun an durch das komplette äh, Sequel-Verse durchzieht, das ist natürlich ein Geniestreich, weil ein Film, der gerne mit Meta-Ebenen spielt, André hat eben schon das Beispiel gebracht mit äh, der Darstellerin, die dann ähm, Sydney verkörpert, das ist halt genial. So, Da kannst du dann halt so viel machen, da kannst du so durchdrehen, dass halt ähm, ja, da dass man sich da regelmäßig, zumindest wenn man zum ersten Mal sieht, halt äh, mit den Händen an den Kopf fest und denkt so, mind blown Das ist äh, einfach nur so einzigartig und auch halt so witzig. Ähm, weil, ja, du hast jetzt halt einen Film, in dem de, in dem reale, schlimme Dinge passieren. Und dann im Sequel gibt es einen Film über die pseudorealen Dinge. Äh, äh, ja, das ist äh, halt wirklich ein Geniestreich. Und dann ähm, auch äh, also ich, ich finde, der Film konnte das jetzt auch nicht wirklich toppen, das Opening aus dem ersten Teil. Aber es ist trotzdem wieder verdammt gut. Es ist super stark. Und ähm, da musste natürlich Scream 2 auch äh, abliefern, so. Wenn man halt Scream 1 voll gesehen hat, dann muss das jetzt halt hier auch richtig mit einer richtig starken ersten Sequenz loslegen. Und das hat er halt geschafft. Das ist halt, ähm, ja, es ist klasse. Es ist, wie du sagst, es tut weh. Ähm, die Idee, dass jetzt so viele als Ghostface verkleidete Menschen da im Kinosaal sitzen und er deswegen so ein leichtes Spiel hat, auch fantastisch. Ähm, ja, nee, also toppen tut das nicht, aber es ist ganz stark. Und ähm, ja, macht, äh, wie sagt man, macht die Türen weit offen für alles, was da noch kommt. Und ähm, ja, legt eine Menge Potenzial aus schon mal.
2: Ja, der Film schnappt sich dann so ein bisschen die Motive ähm, altbekannter Dorm-Slasher wie House and Sorority Row oder Final Exam und verlegt den Schauplatz ans College, auf das Sydney mittlerweile geht und ähm, wir bekommen dann relativ zügig wieder alle Figuren so ein bisschen ähm, eingebracht und was ist aus ihnen geworden und wer ist neu dabei. Also wie gesagt, Sydney ist auf dem College, sie wohnt dort mit ihrer Mitbewohnerin in einer in einer Wohnung oder im Studentenwohnheim. Sie erfährt auch über die Nachrichten von dem Doppelmord, der dort im Kino geschehen ist. Wir bekommen Randy zügig zu sehen, der eben im Filmseminar sitzt mit Timothy Oliphant mit Samy Geller und Joshua Jackson und äh, sie haben dort eine ja, eine kurze, aber durchaus intensive Diskussion über Filmsequels und äh, werfen sich dort von Haus 2 über der Part 2 bis Terminator und Aliens alles gegenseitig an den Kopf und ich mochte da auch ein paar Zitate, die da auch echt gut sind, wie zum Beispiel Sequels haben das Horror-Genre kaputt gemacht, da sind schon ein paar nette bei, wir lernen Derek kennen, das ist der neue Freund von Zild gespielt von Jerry O'Connell, ähm. Gail ist schon vor Ort, nachdem sie eben äh, in Erfahrung gebracht hat, dass dort ein Doppelmord geschehen ist, äh, ist natürlich alles wieder in Aufruhr, weil es eben College-Studenten sind und äh, da ist sie natürlich direkt vor Ort und sie lernt dort noch die Lokalreporterin Debbie kennen, die später auch nochmal wichtig wird, auch Dewey ist vor Ort ähm, und dann ähm, haben wir eben wieder diesen Bogen zum ersten Teil, was im ersten Teil nur minimal eine Rolle gespielt hat, spielt im zweiten Teil eine etwas größere Rolle und das ist eben die Rolle von Cotton Riri, gespielt von Neve Schreiber, der hier mit äh, Sidney konfrontiert wird, weil Gail das so inszeniert. Dafür kassiert sie dann auch mal wieder ordentlich. Und generell sind alle nicht so gut auf Gail zu sprechen, weil sie eben die äh, Woodsboro-Morde äh, mhm. quasi literarisch erfasst hat. Und äh, was dann, dann eben auch zu dem Film Step geführt hat. Aber alle fühlen sich dort so ein bisschen, ja, auch falsch verkauft. Zum Beispiel im Dewey, der ist auch nicht gut zu sprechen auf Gail, <lacht> weil sie ihn dort, sag ich mal, nicht sehr vorteilhaft beschrieben hat. Und ich finde, so dieser erste Block oder sagen wir mal, dieses erste Viertel, erste Fünftel des Films äh, finde ich durchaus sympathisch, weil natürlich ist es zum einen schön, die Figuren wieder zu sehen und das ist ja generell auch einfach eine der größten Stärken finde ich des ganzen Scream Franchise, dass du halt einfach diese Beständigkeit hast. Du hast in allen Filmen denselben Regisseur, du merkst es, dass in allen Filmen derselbe der Regisseur hier am Ruder ist und du hast eben dieselben charismatischen Hauptfiguren, die du auch wirklich magst, eben mit Gale, die trotz ihrer, sage ich mal, Hinterfotzigkeit trotzdem einfach ein liebenswerter Charakter irgendwie ist. Weil sie ja doch das Herz im richtigen Fleck hat. Und du hast Sydney wieder dabei, du hast Randy dabei, du hast Dewey dabei. Und das gibt so ein bisschen das Gefühl von nach Hause kommen. Noch viel mehr als bei anderen mm. Filmen rein, finde ich. Und deswegen ist so dieses so diese Einführungsphase des Films für mich äh, sehr gelungen eigentlich. Wie sieht's da bei dir aus, André?
0: Gehe ich komplett mit. Also ich finde, der, der 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 Zweite fühlt sich eben so nahtlos an. Ja. Ich, ich mag das sehr, dass der ähm, wirklich, wenn du die beiden hintereinander wegguckst, dann hast du das Gefühl, der, es gibt keinen Cut, so, ist, der Film geht nahtlos weiter, also es passiert natürlich ein Zeitsprung, also es muss ja auch Step gedreht werden und so, ähm, aber du hast halt das Gefühl, dass du einfach nahtlos ähm, einfach weiterguckst, du, 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 du hast jetzt quasi die Charakteren gebondet, und jetzt geht's quasi nahtlos weiter und das macht der ähm, das war der zweite sehr sympathisch ähm, lässt sich auch wieder nicht viel Zeit das ist auch wieder so ein Pluspunkt ähm, die und das und das dabei der der zweite der zweite Film ähm, geht halt 120 Minuten ne? der ist ja recht der ist ja sehr lang äh, ist für, der so, längste, für so einen so Slasher ja. genau und, äh, und trotzdem fühlt er sich auch nicht lang an weil er trotzdem ähm, relevantes zeigt und weil er trotzdem seine seine Zeit die er hat auch sinnvoll nutzt mit eben Character Development und direkt mit ähm, mit einer oder neuen Charaktere und äh, mit Vorstellungen und das passt halt sehr sehr gut und ähm, ja er, er driftet hier auch nicht irgendwie ab in, in erstmal jetzt er, was er jetzt machen hätte können ist er zeigt irgendwie erstmal nur wildes college live und erstmal der, 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 der Plot geht erstmal gar nicht voran oder so das macht er halt nicht er zeigt nur so die ähm, er zeigt den Rahmen er zeigt die er zeigt die das, das neue die neue Umgebung das neue Setting und, ähm, und äh, gibt den Charakteren kurz den Raum, den sie irgendwie so brauchen, damit man erstmal eingenordet ist, äh, alten sowie neuen. Und dann ähm, nimmt der Platt auch schon Fahrt auf. Von daher, also ich finde so den Einstieg in den Film, danach eben diesem Grand Opening, ähm, das macht er schon sehr, sehr gut.
1: Wie
2: sieht's bei dir aus? Ich,
0: ja,
1: ähm,
0: ich wollte einmal noch erwähnen, was mich auch, finde ich, dazu
1: beiträgt, dass er sich halt auch so nahtlos anfühlt und was ich irgendwie auch cool finde, was mir jetzt auch, glaube ich, erst ähm, als ich den Anfang des Jahres nochmal die Filme gesehen habe, aufgefallen, äh, Leaf Schreiber hat ja nur diesen, er ist ja nicht mal wirklich, also er ist kurz zu sehen im ersten Teil, aber halt ja wirklich nur in dieser TV-Aufnahme, ja. wie er da abgeführt wird und wie cool ich es einfach finde, ich meine, das war ja nie klar, dass es ein Sequel geben wird, hätte ja auch floppen können, dass sie es aber dann tatsächlich schaffen, halt äh, ihn dann der ja eigentlich auch dann ausgetauscht hätte werden können, halt jetzt noch so als Mithauptfigur als Cottonberry ähm, lief Schreiber da in den Film zu bekommen. Mhm. Das ist, ähm, das ist klasse, weil sich dadurch das alles noch mal wertiger anfühlt, weil ich finde es halt immer, es ist immer besser, wenn Schauspieler nicht ausgetauscht werden, ähm, und wenn die halt ihre Rollen durch ein komplettes Franchise durchspielen können. Das ist halt ähm, super klasse. Und ansonsten, ja, das, was André sagt, ähm, genau, der Film, ähm, sorgt erstmal dafür, dass man sich wieder zu Hause fühlt. Du bekommst die Figuren, du bekommst so ein bisschen mit, wie sich alles, ähm, ja, wie sich jeder weiterentwickelt hat. Es ist schön zu sehen, dass Sydney ähm, nicht gebrochen ist. Das ist ja auch immer wichtig so. Man weiß ja auch jetzt gar nicht. Ich meine, da ist ja mit Sicherheit jetzt ein bisschen sehr viel aufzuarbeiten gewesen und dadurch ist es auch noch nicht abgeschlossen. Also Sydney ist jetzt ja auch nicht befreit von all der psychischen Last, die auf ihr liegt. Erstmal noch vor drei Jahren der Mord an ihrer Mutter, dann die Mordserie in Woodsboro. Sie hat da ja auch, alle haben Freunde verloren. Ich meine, Dewey hat seine
0: Schwester verloren. Das ja. ist auch so ein bisschen etwas, was nie so wieder richtig zu was tragen kommt. Was, wollte ich gerade sagen, was was leider in der ganzen Reihe nur einmal noch erwähnt wird, das finde ich ein bisschen schade, ja. ja.
1: Das ist halt, ne, also da ist halt jetzt, das Ende fühlt sich am Ende so heroisch an vom ersten Teil. Trotzdem hat ja jeder irgendwie ähm, nachhaltigen Schaden bekommen, mhm. sag ich jetzt mal so plump ausgedrückt. So, da ist ja für jeden eine Menge Schlimmes passiert. Ja. Ähm, aber trotzdem sehen wir hier, ähm, Sydney ist äh, hat sich in der Hinsicht gefangen, dass sie ist jetzt nicht auf die schiefe Bahn geraten. Sie ist am College, sie hat sogar wieder Vertrauen geschöpft, was ja auch mit Sicherheit nicht einfach ist, nachdem dein Ex-Freund versucht hat, dich umzubringen, ähm, wieder eine romantische Beziehung einzugehen. Ähm, auch da ist sie jetzt wieder am Ball, erstmal cool und ähm, ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg ins äh, Sequel.
2: Ja, das nächste große Setting ist dann die Verbindungsparty. Ähm, sind ja alle noch ein bisschen neu auf dem College und wollen Kontakte knüpfen und hier Verbindung, da Verbindung. Wir kennen das ja ähm, nur so ein bisschen aus der Distanz alles, was dort in Amerika so am College vor sich geht. Aber wir kennen es dann zumindest aus anderen Filmen oder Serien. Und ähm, der interessante Teil der eigentlichen Sache spielt sich dann gar nicht äh, bei Sydney ab, dort in diesem Verbindungshaus, sondern genau in dem anderen Verbindungshaus, in dem Sarah Michelle Gellar äh, quasi darauf wartet, um die Betrunkenen abzuholen. Und ähm, sie bekommt dann irgendwann einen Anruf, natürlich äh, mit verstellter Stimme von äh, dem Killer, äh, mit der markanten Ghostface-Stimme. Sie wird bedroht und sie wird auch sehr... Brutal getötet nach einer, ja, nach einer kleinen Action-Sequenz dort in dem natürlich wieder großen Haus, aber André, hier sei es, glaube ich, entschuldigt, weil es ein Verbindungshaus ist. Ich glaube, die sind das tatsächlich alle so ist okay. <lacht> ist geduldet, ja. Mhm. <lacht> Und wird dann noch vom Dach geworfen. Und äh, auch hier ist es so, dass der Film und das äh, sei hier schon mal vorweggestellt, äh, zum einen, weil es jetzt gerade passt, äh, dass der Film noch mehr versucht äh, falsche Pferden oder überhaupt Pferden zu legen, um uns so ein bisschen zum Knobeln anzuregen. Ähm, hier ist es so, dass natürlich erstmal, wie schon im ersten Film, natürlich Sidneys Boyfriend äh, unter Verdacht steht, weil eben Derek auch äh, ziemlich nah am, am Tatort ist, nachdem eben Sidney auch angegriffen wird. Und er dann einfach da wird, aber er wird auch nicht so, er wird so ein bisschen ja zart verletzt, will ich mal sagen. Und auch das lässt so ein bisschen darauf schließen, dass, warum sollte der, sollte der Killer so zart mit ihm umgehen, wenn er sonst alle gleich sofort so brutal umbringt. Und das macht Derek ihm auch verdächtig. und ähm, die Ermittlung Wie, wie, wie findet ihr Derek? Ja, als, als ist Freund? genau das, was er, genau das, was er ist. Blass. Ja, ich also finde ja, ich finde ja, ich find
0: ja er, er stellt halt den krassen Gegenkontrast ja. zu, ähm, Billy. Billy im ersten Teil. Beim ersten mhm. Teil, wie, wie du vorhin gesagt hast, Pascal, ähm, es ich weiß nicht so, dass sie es komplett nicht zusammengepasst haben, aber er wirkt so schon so ein bisschen zu weirdo, finde ich, für sie. So ein bisschen, mhm. er, er hat ja schon, er, er hat ja schon generell eher diesen so, Nirvana möchte gerne Grunge-Typ dargestellt, ja. aber auch so schon so ein bisschen, so ein bisschen weirdo. Also beziehungsweise ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen irre war er ja immer schon. Um, und ich finde jetzt hier eben in, um, im zweiten der uh, Derek ist halt so der voll der Football Schönling uh, Pol Polo Hemd Dude irgendwie und finde ich so ist dann wieder die schwingt dann quasi komplett ins andere Extrem um.
2: Aber nachvollziehbar ja, aus Sydneys Sicht, weil sie eben natürlich auch jetzt sie hat halt schlechte Erfahrungen mit dem Gegenstück also sucht sie eben sich das andere Gegenstück aus ist ja irgendwie nur nachvollziehbar. ne? Das stimmt. Ja, so. ich aber ich finde es halt lustig.
0: Also es stört halt nicht überhaupt nicht. Ich, find, ich, ich mag Jenny O'Connell eh, weil der, weil der einfach einen super geilen ähm, Eigenhumor auch hat und einfach sich also, geil zu inszenieren weiß und auch gerne auch mal drüber ist. Und das macht er hier ja auch auf der Gesangsanlage später und so. Ähm, ja. Aber ich finde es halt eben so lustig, dass dass sie hier so sie quasi fast so, so diesen Schulschönling sehen oder den ja, Uni-Schönling ja. Uni hat. Das, mhm. ist, das ist ein bisschen lustig. Das stimmt. Ähm, ja, also
1: so von der Charakterisierung passt das. Sorry. Ich, äh, ja, ich finde, er so ein bisschen fremdkörpert er sich für mich, aber immer so ein bisschen durch den Film. Ich finde nicht, dass er sich so ähm, Also, ihn vergesse ich immer gerne mal so ein bisschen. Und äh, wir hatten jetzt ja eben schon Sir Michelle Geller. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Ich finde auch sie so Ich äh, sehe sie immer gerne. Sie macht ja auch dann ihren Job gut. Aber ich finde, weiß auch immer nicht so richtig, ob sie für mich so komplett gut da reinpasst. Einerseits so in diese Filmgruppe. Das fand ich immer so ein bisschen habe ich ihr nicht so hundertprozentig abgekauft, diese filmbuff nummer und ja, wirkte für mich auch so ein bisschen wie, lass mal Sir Michelle Geller carsten dann ist sie auch da.
2: Ja, aber da war sie ja noch nicht. Das war da ja gerade genau, grad zum Beginn ihrer Karriere, das da war halt Buffy gerade okay. frisch und Okay. Da war sie halt, ich meine, ein Superstar war sie außerhalb von Buffy ja eh nie so wirklich. Yeah. Ähm, aber das, das war noch, da, da war sie nicht mehr als ein Zeige, da hat keiner gesagt, krass, das ist jetzt ein Cameo-Auftritt von Sarah Michelle Geller, sondern guck mal, wir haben da eine Schauspielerin, die ist gerade am Beginn ja, ihrer okay. Karriere, lass dir mal eine Nebenrolle, eine kleine spielen, so ist es eher deswegen, eher da ein kleines Veto.
1: Ja, ja nee, okay, ja, aber das ist wahrscheinlich dann einfach für mich so aus der... Ja, aus der Jetzt-Sicht wirkt irgendwie strange, aber ja.
2: Es, es ist dann so, dass ähm, natürlich die Ermittlungen anstehen und äh, man kommt schnell auf den Trichter, dass es sich wohl um einen Nachahmungstäter oder Täter handeln könnte. Und es ist auch klar erkennbar, dass es nach einem Muster geht, dass die Namen äh, der Mordserie mhm. aus dem ersten Teil in Verbindung stehen mit denen aus dem zweiten Teil. Ähm, wir sehen, es wird ein bisschen cringy dann in diesem Teil. Wir bewegen uns ja dann so geführt Richtung Mitte. Und äh, André hat schon angekündigt, Derek hat dann noch seinen, seinen entschuldigenden <lacht> Tom Cruise Top Gun äh, Singalong-Auftritt dort mit des Films. Aber das ist natürlich natürlich mit Absicht so draufgesetzt. Zum einen als Anspielung an Top Gun. Ähm, zum anderen ist es ja irgendwie auch ein bisschen putzig gleichzeitig. Und äh, auch das hat André schon vorweggenommen. Wir ähm, bekommt da wieder ein paar Filmsequenzen zu sehen, also aus Step und ein paar Hintergrund. genau, sie sitzen, also sitzt ja da mit Yui, glaube ich, in diesem Restaurant dort oder in einem Café und äh, dann läuft ja dieser quasi dieses Making-of-Step und äh, man sieht dann, wie Tori Spelling sich dazu äußert, wie sie Sydney spielt. Und man, äh, Dewey äh, bekommt dann tatsächlich in Erfahrung, dass äh, David Schwimmer, bekannt aus Friends ihn spielt. Und äh, ich glaube, Luke Wilson <lacht> ist ja dann noch zu sehen, ne? wie er äh, Billy Loomis spielt. Das ist schon sehr, sehr mhm. cool gemacht. so Und das sind ja auch alles irgendwie bekannte Leute. Und es ist halt alles so ein bisschen für die Immersion irgendwie schon cool, wenn das, was angekündigt wird, dann auch im nächsten Teil umgesetzt wird. Ähm, Randy stellt dann die Regeln auf für Sequel, mehr Tote, mehr Blut, mehr Gegröße. Ich glaube, seine dritte, sein drittes Sequel ist dann schon gar nicht mehr zu hören, denn ähm, wir bekommen es mit der aus meiner Sicht vielleicht sogar eine der zwei besten Sequenzen zu tun und das ist jene als... Ähm, ähm, nee, das kommt das jetzt schon, nee, das kommt noch gar nicht, ne? das kommt ja später.
1: Aber ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Ja, genau, aber, aber so
2: weit sind wir tatsächlich noch gar nicht. Es kommt erst Na wieder gut. Erst wieder Andres äh Lieblingskameramann, in diesem Fall Joel, ähm, als er für, für, für das, der, der ist ja dann schon fast für Insider, als er dieses blutige Geschehen dort und die 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 seine seine artistische Arbeit als Kameramann dort mit Gesichter des Todes vergleicht, das ist dann wirklich nur für die Die-Hard-Horror-Fans eine Anspielung. <lacht> aber Randy ähm, erklärt dort ähm, Dewey, nämlich, dass er... Mickey für den Hauptverdächtigen hält. Und äh, so viel sei schon mal vorweggenommen. Mein Lieblingssatz in dieser Podcast-Reihe. Äh, er hat ja wieder recht damit, aber es wird wieder so ein bisschen, <lacht> diesmal von Dewey wird ihm das so ein bisschen ausgeredet, so dass er sich am Ende sich beide darauf verständigen, dass alle verdächtig sind, so wie immer. Aber wieder lag Randy tatsächlich mit der tatsächlichen Auflösung äh, hier vorne. Äh, nur hat davon keiner was gehabt. Und nämlich, dann kommen nämlich, glaube ich, meine liebste Szene. Und zwar ist das, nee, noch nicht ganz. Es kommt erst die Sache, die mir gar nicht gefallen hat an Screen. Da interessiert mich sehr, sehr doll, wie es euch gefallen hat. Ähm, es kommt ja noch dieses Theater. Jetzt hier zwischendurch mhm. schon mal zur Geltung. Ähm, der Sidney die Rolle der Cassandra übernimmt. Und ich finde, das ist eine Passage, die kommt kennt völlig raus aus dem Film. Ähm, kommen wir auch im Finale noch mal zu, aber auch hier schon. Ich finde, das ist so wenig subtil, metapherhaft hier gestaltet, Das dass Cindy, Sidney natürlich Cassandra und sie muss über ihren Schatten springen und gegen ihre äh, gegen ihre Albträume kämpfen und so weiter. Und das ist mir dann doch zu drüber gewesen, muss ich sagen. Also das fand ich dann schon ein bisschen so, ja, jetzt hat es auch der letzte Zuschauer kapiert, was Sidney hier gerade durchmacht. Das fand ich, ehrlich gesagt, schlecht. Pascal? Hm.
1: Ich kann mit dieser Theatersequenz auch nicht viel anfangen. Es ist auch immer, ja, keine der ja, die ganze Theaterszenerie ähm, hat mich nicht so richtig abgeholt, hat mich auch noch nie so richtig abgeholt. Als ob sie Teil. nur drin
2: wäre, damit sie ein Setting fürs Finale ja. haben, ne?
1: Ja, dafür ist es dann okay, wobei ich es dann nicht mal sehr mag, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich, ja, also mal also alles, was in diesem äh, in dieser Aula, ne, wie nennt man das? Ja, es ist ein Theater, ja. also ein Theater, <lacht> alles, was dort passiert, ähm, äh, ja, lässt mich jetzt nicht freudig, ähm, zurück, das ist, ähm, ja, nee da bin ich, bei dir, das ist einerseits nicht subtil und auf der anderen Seite, ähm, ja, äh, irgendwie auch nicht cool, keine Ahnung, da ich, ich ziehe da auf keiner Ebene irgendwie ähm, Unterhaltung für mich raus, wenn es darum geht.
2: Aber jetzt, André, meine zwei Lieblingsszenen des Films, die erste ist jene, in der Gail, Dewey und Randy ähm, quasi dort über den mhm. Campus laufen und äh, von dem ominösen Killer angerufen werden, wieder ein paar Zitate gedroppt werden. Randy sagt, sein Lieblingshorrorfilm ist Showgirls, was natürlich beim ähm, Zuschauer für gelächter sorgt. <lacht> das hat dich natürlich Ort. persönlich beleidigt. Ja, <lacht> ja natürlich. Und, äh, aber es ist dann eine schöne Sequenz, äh, weil Gale und Huey und Randy natürlich die Leute auf dem Campus dort, äh, absuchen, wer hat hier gerade ein Handy in der Hand, wer könnte der Täter sein, wo ist der Täter und so weiter und am Ende mündet es daran, dass, äh, ja, Randy brutal im Übertragungswagen getötet wird, ähm, Zwei Sachen, zum einen hat dir die Sequenz genauso gut gefallen wie mir und zweitens, wie sehr hat dir der Tod von Randy wehgetan?
0: Ich finde die Sequenz großartig, ähm, weil sie a, mega spannend ist, weil du, es ist ein, hell, es ist ein helllichter mhm. Tag, es ist super Sonnenschein, es sind super viele Leute auf, 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 dem, auf dem Platz da unterwegs, eigentlich ist ein ganz normaler Tagesbetrieb, ähm, dasselbe ein bisschen wie im Kino, du denkst eigentlich, hier kann nichts passieren und doch erzeugt die Szene halt eine super super krasse Stimmung und eine Anspannung. Um, äh, Dewey und und um, und um, Gail sind ja fast auch hier eher schon so der Comic Relief, wie sie dann die die Kids da irgendwie ums Handy berauben. Also sag mal, er spinnt ihr <lacht> und, und da irgendwie Dewey tackelt irgendwelche Leute um
2: ohne Grund. Um, das also Schöne ist auch, wie beiläufig sie wieder wieder äh, wieder das Team abhaben, ne? Obwohl sie sich gezankt haben, jetzt in dieser Szene fangen sie wieder an zusammenzuarbeiten. Klar, immer.
0: Ähm, wie immer zusammenfinden. Während eben hier ähm, Randy in seiner markanten Art ja, sich ihn am Telefon angeht und und ihn ver, ja, verarscht oder beziehungsweise ihn auch ein bisschen schroff anfährt und, ähm, ja, ihn versucht dann eben, da am Telefon zu halten. Und ja, der der Tod dann von Randy, muss ich sagen, ist der, der mir in der ganzen in ganzen Franchise am nächsten geht tatsächlich. Und weil ich mhm. finde, er ist einfach, gerade auch durch den ersten, weil er da einfach so markante Szenen hat und eben diese Metaebene überhaupt Erst maßgeblich in den Film ja mit reinbringt und auch, auch sie trägt ähm, durch seinen Film-Nerdtum, ähm, ja, tut die richtig weh. Und zwar nicht nur einfach, äh, also nicht nur, nicht nur ähm, optisch, äh, sondern einfach auch als Figur er fehlt dann auch wirklich tatsächlich, finde ich.
1: Ja, also das geht mir eins zu eins genauso. Ich, die Szene ist wirklich, also die ganze Sequenz ist, grand, ja, ist super und halt man fragt sich halt die ganze Zeit auch wo kann er wo kann er stecken wo kann er sich verstecken und wenn du dann siehst wie Randy sich halt dem äh, Kamerawagen nähert dann weißt du es auch in dem in dem Moment weißt du es und da setzt dann eigentlich schon so oder da setzt dann das ein wo du denkst fuck nein er wird jetzt sterben und dann passiert es und äh, das ist äh, extrem schmerzvoll ähm, ja ich wollte noch einmal erwähnen ich finde tatsächlich der Kameramann hier von Gail, der ist halt so ich mag ihn sehr, der ist halt unfassbar witzig. Der hat ja auch mal hier und da seine Momente, wo er sich einfach nur tierisch darüber aufregt, wie verrückt Gail ist und dass das alles nicht sein Ding ist. Er mag das alles überhaupt nicht. Er, ich glaube, einmal sagt er dann, er möchte, äh, das ist gemäß übersetzt, er will die Nachrichten produzieren, er will nicht die Nachrichten sein. Ja, genau. Ähm, ja, ja ist auch ganz, ja. Wie du auch schon gesagt hast im ersten Teil, die Kameramänner können einem leid tun. Und hier ist auch noch sehr lustig dabei. Finde
2: auch ein interessanter Kontrast. Ich glaube, es gibt ähm, ja auch kaum so einen weißen Film in Hollywood wie Scream 1. Ich kann mich nicht an eine farbige hm. Figur äh, erinnern und hier oder schwarze Figur erinnern. Und ähm, hier hat man dann das schon deutlich geändert. Zwar sind es auch nur Nebenfiguren. Aber, ja, das Opening ja auch. ne? Das ja. ist, glaube ich, auch wichtig. Aber immerhin. Ähm, meine zwei anderen, es kommt, ich habe tatsächlich drei Lieblingsszenen in diesem Film, die kommen dann auch alle nacheinander, ähm, ist dann jene, in der dann, wie gesagt, Juri und Gail zusammenarbeiten. Es ist ja dann Ausgangssperre am Campus. Wir kennen es auch, Ausgangssperre in Woodsboro. Läuft quasi zeitgleich ab. Und äh, diese ganze Sequenz, diese Szenerie mit Juri und Gail in diesem Tonstudio dort dieses finde ich fantastisch gemacht, weil es auch wieder so durch simple Elemente wie dass diese, diese schalldichte Scheibe dort ist und, und Gail an die Scheibe klopft, während Dewey gerade mhm. in Gefahr ist und er das nicht hört und so weiter. Und ja, dann auch vermeintlich eventuell tot ist oder zumindest schwer verletzt ist. Und das ist alles sehr spannend gemacht. Und kurz danach eben diese Pre-Showdown, in der Sid ja dann mit, mit ihrer Mitbewohnerin in Begleitung von den zwei Cops abreisen will. Und auch sehr spannend, wie dort Ghostface quasi das Auto überfällt, in Anführungszeichen. Und sehr spannend, wie kommen sie aus dem Auto raus und sowas das ist alles... Das ist das Hochspannungskino, was ich mag. Das hat der Film fast ein bisschen zu wenig. Ähm, aber das sind so drei wirklich sehr, sehr bockenstarke Sequenzen, die in relativ kurzer Abfolge hintereinander kommen. Und das ist für mich definitiv mit Abstand der stärkste Part des Films. Mhm
1: würde ich dir wahrscheinlich recht geben. Ich mag, ich muss da, die kommt jetzt danach kommt die ganze Bibliotheksnummer, oder?
2: Ja, die hatte ich jetzt tatsächlich ausgenommen so ein bisschen, aber kannst ich du gerne auch, noch mal darauf eingehen, wenn du willst.
1: Ja, also die hat, ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich vorher war. Sie war, die, vorher. Sie war ja, vorher. ja, okay, würde ich noch mal drauf eingehen wollen, weil da jetzt auch noch mal eine Figur halt auch wichtig ist, wo ich mich auch frage, wie ihr die, ja, was ihr von ihr haltet. Äh, ja, also Bibliotheksszene ist eigentlich auch ähm, Sydney hat jetzt äh, Polizeischutz, die sitzt da an einem Rechner und recherchiert und bekommt dann halt über irgendein äh, lusteres Instant-Messaging-System innerhalb der Bibliothek halt Nachrichten von Ghostface, im Sinne von, du wirst heute Nacht sterben, die Polizei kann dir nicht helfen. Und dann trifft sie halt noch auf ähm, Cotton, der sie dann halt ähm, konfrontiert und sie halt äh, eindringlich darum bittet, mit ihr bitte ein Interview zu machen, weil sie ist schuld daran, dass er, so ist seine Sicht, sie ist schuld daran, dass er ein Jahr halt unschuldig im Gefängnis saß, er möchte dafür Wiedergutmachung, er möchte dafür Geld, er möchte dafür in den Medien stattfinden und die Medien wollen ihn aber allen Anschein nach nur stattfinden lassen, wenn er Sydney mitbringt und ähm, sie hat aber auch, wie ich jetzt finde, auch verständlicherweise ein geringes Interesse daran, in den Medien stattzufinden, nach diesen ganzen traumatischen Erlebnissen und dann eskaliert halt auch diese Konfrontation so sehr, dass er dann von der Polizei eingesackt wird und dann ist auch nochmal eine ganz, also ich finde die auch wieder ganz witzig, die Szene, wie er dann ähm, verhört wird von den Polizisten und er am Ende sagt, ich muss sagen, also ich finde, Cotton ist halt, er ist ein Arschloch. Er hat einen gewissen Grund dazu, auch sich hier und da arschlochmäßig Arschloch zu verhalten, weil er hat ja per se kein, keine Straftat begangen. Ähm, trotzdem ist er unsympathisch, hat aber auch so ein bisschen so eine Lassifere, coole Art, die ich dann irgendwie wieder ganz witzig finde. Wenn er dann sagt so, ja, so okay, ich war laut in der Bibliothek, so das ist alles, was sie mir vorwerfen können, kann ich jetzt wieder gehen, ähm, ja, danke. Ähm, aber trotzdem ist er, finde ich, ist, ist eine kontroverse Figur, weil er ist halt er ist schon scheiße, aber er, er hat ja auch Scheiße erlebt, so, ohne da was dafür zu können. Ich weiß nicht, wie findet ihr denn Cotton auch so in dem Film? Na, er, ist, er ist halt, ja. er
0: halt, er will halt, er will halt, er will aus halt der ganzen Nummer halt jetzt natürlich Profit schlagen. Ne? Er sagt jetzt, okay, ja. ich habe jetzt ein Jahr im Klass gesessen, äh, alle Welt weiß, ich bin unschuldig und so, ich will jetzt irgendwas dafür haben. Und er will halt das Ganze eben äh, auf äh, also umdrehen und daraus jetzt eben äh, sein Leben Lebensunterhalt schlagen und aussorgen und da, dafür tut er ja auch alles, wie du sagst. Und dafür dafür wird er auch gerne mal kurz ein bisschen laut oder grob und denkt sich halt Hey, äh, du alte Kuh, äh, du warst mit dem Knast gebaut, kannst du hm. mir auch mal schön helfen, hier auch mal hm. nee, mich mich mal ein bisschen Medienpräsent zu machen. Du du wirst auch eh hier alle drei Tage gefühlt interviewt. Äh, die Reporter wollen. Ähm, ja, halten die Kameras ins Gesicht, nimm mich mal mit, so, ne? Und wie du sagst, so auf der einen Seite versteh ich's so irgendwie, ne, so hast du ein Jahr Lebenszeit verloren, wurde es geächtet als als Mörder angeblich, wär's, wär's fast wär's fast umgebracht worden, er hat ja die Todesstrafe erst bekommen, ne, fälschlicherweise. Ähm, und, und, ja, Jetzt sagst du dir halt, gut, dann will ich dafür jetzt aber irgendwas so zurückhaben. haben. mach
2: mal was mit, wenn du erstmal den Ruf weg hast. Das ändert sich ja nicht dadurch, dass du freigesprochen wirst. Meine ich ja, genau.
0: Und ähm, von daher verstehe ich das. Wie er es macht, ist natürlich dann ne, teilweise ein bisschen grob. Ähm, muss man aber auch sagen, natürlich, er er geht, er, er geht erst seicht dran Und sobald er auf Ablehnung stößt, wird er dann eben laut. Ne, Klassisches äh, Ablehnungsverhalten so. Also er ist ja schon auch so ein toxischer Charakter in dem Sinne. Ähm, aber seine Intention ähm, ist, ist legitim so, ne, er will zumindest auch irgendwas draus machen und sein Leben noch ein bisschen retten dadurch, so, ich finde ihn auch so ein bisschen zwiespältig, irgendwie, irgendwie hat er was, ich mag auch Liv Schreiber als Schauspieler gerne äh, so, und merkst ja auch an sich so, wenn er, wenn er ruhig ist, hat er da schon auch eine besondere Art und sagt so, hey, du, ich will jetzt gar nicht hier, äh, ich will dich jetzt hier nicht an den Pranger stellen, so, es ist passiert, ich habe es vergessen, aber dann tu mir jetzt wenigstens auch den Gefallen und, ne, hm, von daher ich finde ihn so ein bisschen zwiespältig
2: so. Showdown im Theater. Zugegebenermaßen für mich ähm, der schwächste Showdown der ganzen Reihe. Ähm, eine schwache Auflösung aus meiner Sicht mit schwachen Killern. Ähm, es offenbart sich, dass ähm, die Reporterin, die ich erwähnt hatte, die Gay Weathers die ganze Zeit so ein bisschen auf den Zeiger gegangen ist, Debbie Salt, empuppt sich als Mutter von Billy Loomis. Und als zweiter Killer ist es dann eben äh, der Kommunitone von unseren Figuren äh, Mickey. Ja, zugeben, ich fand es wirklich echt ermüdend, weil es so lange geht, diese ganze Aufklärung. Und es wird geredet und geredet und geredet, um irgendwie dieser Mordserie irgendwie eine Begründung zu geben. Und das war für mich überhaupt nicht überzeugend. Und ich fand es auch die, einfach die die Killer zu unbedeutend. Also, wenn du es vergleichst mit dem ersten Teil, Billy und Stu, die waren wichtige Teile der Handlung und sie waren auch präsent. Und das kann man jetzt hier von diesen beiden Figuren überhaupt nicht äh, behaupten. Ich würde es schon fast sagen, es ist eine unfaire, ja, ja, eine unfaire Lösung, weil Debbie Salt, läuft halt zweimal durchs Bild gefühlt und Mickey hat eigentlich auch nur, ja, na, eine Nebenfigur wäre echt schon fast übertrieben, äh, muss ich sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Pascal. Ich, ähm,
1: ja gemischt. Also ja, ich finde auch, äh, wird jetzt im Vergleich zum ersten Teil äh, wird der Showdown dem überhaupt nicht gerecht und ist auch für mich mit der schwächste Part vom zweiten Teil. Ich äh, habe halt für Miss Loomis, ich ja liebe halt Louis Metcalf, das ist halt eine super Schauspielerin, deswegen bekommt immer noch so einen Sympathiebonus von mir. Nichtsdestotrotz hast du aber vollkommen recht. Das ist ähm, also hier schalte ich dann also schalte ich dann auch ein und sage dann so, okay, das ist jetzt jetzt wird's aber hart albern, so. Ich meine, was ist denn mit dieser Loomis-Familie los? Also erstmal hat ist die Mutter ja eh nicht mehr wirklich Teil der Familie gewesen. Denn darum ging es ja im ersten Teil. Die ist ja offensichtlich abgehauen. Jetzt hat sie mit Sicherheit deswegen ihren Sohn nicht, naja, verstoßen. Aber dass sie jetzt dann auch wie ihr Sohn auch noch so ein... Ähm so ein Psycho-Ding in sich hat, dass sie dann anfängt, irgendwie in einem Internet-Board jemanden zu finden, der zufällig auch zur gleichen Schule geht, zum, aufs gleiche College geht wie Sydney, um dann ähm, auch dort, und da kannst du dich auch wieder fragen, ja, war es jetzt auch, was dann notwendig erstmal? Ah ja, okay, nee, die wollten ja die Namen. Ja, auch dieser dumme Plan dann, dann töte doch Sidney, aber warum musst du dann jetzt noch andere Leute töten, die die gleichen Vornamen haben und dann auch noch die zufällig im Kino finden? Es ist mega an den Haaren herbeigezogen und hier nervt es mich dann. So, das, was mich am ersten Teil nicht gestört hat, wo man vielleicht auch hier und da nicht sich das noch irgendwie zurecht ähm, argumentieren kann, was alles drumherum passiert ist, geht für mich halt hier nicht mehr auf. Wir haben wieder einen, der einfach nur crazy böse ist, der halt kein Motiv hat. Wir haben ein meiner Meinung nach, an den Haaren herbeigezogenes Motiv. Dann, wie du sagst, die beiden Figuren waren zu irrelevant innerhalb des Films, also innerhalb der Handlung, die wir bisher gesehen haben, die sind halt primär, ja, nur da gewesen, um durchs Bild zu laufen, ähm, ja, ne, das mochte ich auch nicht, dann, äh, diese eine Szene, wenn dann halt, äh, Mrs., Miss Loomis das Messer an Sidneys Kehle hält, und dann halt, dann kommt Cotton halt, und, ähm, ist auch wieder so eine arschige Szene, also auch so, so ein sehr arschiger Kottenmoment: moment so dieses, ich kann dir jetzt helfen und das einzig Richtige tun, wo ich mit Sicherheit auch gesetzlich zu verpflichtet bin, äh, Menschen in der Not zu helfen, aber jetzt versprichst du mir bitte wirklich, dieses scheiß Interview zu machen, dass er erst dann bereit ist, äh, ja, ihr halt zu helfen und äh, Miss Loomis zu töten, äh, ist, aber trotzdem finde ich, das irgendwie, es, ist, es hat einen gewissen Humor, das ist dann wieder ganz cool, aber es ist auch zu lang und ja, nee, ist ähm, nicht, mit Abstand nicht so stark wie im ersten Teil und gefällt mir auch nicht so sehr. André.
0: Ähm, ich finde es auch, es ist alles zu lang. Es ist typisches Bösewicht-Exposition. Ne? Bösewicht muss sich, also, wie du sagst, ja, Chris, gerade, es dauert gefühlt ewig. Muss sich ja richtig
2: erklären, regelrecht. Bösewicht
0: muss sich irgendwie wirklich am Stück fünf Minuten erklären. Hier, ich war im Internet und da habe ich einen Typ kennengelernt. Und wir haben gemerkt, wir sind auch beide psycho voll cool und dann haben wir zusammengetan. Und es ist so, es ist so egal. Und ähm, auch, und der, der erste Teil war auch in einer gewissen Weise konstruiert, wirkt aber nicht so. Und ich finde das zweite, das Finale hier vom zweiten, ähm, das, das wirkt so richtig gestaged, auch was da alles passiert, auch so vom Zufallsfaktor, das ist mir schon zu viel. Dann kommt noch Gail ins Bild gesprungen und kriegt einen Schuss ab und fällt von der Bühne. Äh, dann eben, wie gesagt, hier ähm, dann, dann die beiden Bösewichte wenden sich auch gegeneinander. Sie knallt halt dann den ähm wie heißt er, Timothy, Oliphant? und äh, Mickey. Mickey sie knallt ihn ja ab, und er steht ja doch wieder auf. Und dann noch, wie sie dann die anfängt, die Bühnendeko da, äh, diesen Seilen zu kappen, ähm, wo dann irgendwie halt die Bühnendeko dann auf sie runterstürzt, obwohl sie das gar nicht sehen kann, was gerade draußen passiert. Also, es ist auch so willkürlich alles, wie sie, sie dann besiegt wird quasi, und oh das dauert alles halt ewig und ist so, äh, ja, an den Haaren herbei inszeniert. Ähm, nee, mag ich auch, mag ich auch alles nicht. Die lustigste Szene im Finale ist, wie der, ähm, wie der, wie der tote Derek an diesem Kreuzer so hochgezogen wird. Da muss ich irgendwie mal lachen. Ähm, so, nach dem Motto in den Himmel aufgefahren. Nee, aber sonst auch. Gefällt mir, gefällt mir überhaupt nicht. Und von den Killern her, ja, ähm, bei, bei, Mickey ist es halt wirklich wieder komplett, ähm, egal. Es ist so ein bisschen halt, es soll ja so ein bisschen die, wie, wie bei den, wie bei Stu wirken im ersten Teil. Ich brauche kein Motiv, ich mache das einfach, weil ich irre bin. Ähm, und halt der, die aus dem Hut gezauberte Mutter davon, von Loomis, das ist halt, ja, wie, wie, wie Pascal auch sagt, ähm, dass die dann jetzt plötzlich weil also quasi die Rache der Rache, ne, sie sie schlägt jetzt zu, weil ihr Sohn, der ja aber auch irre war und nee, das ist mir auch alles too much. Also ich mag das Finale gar nicht, nee.
2: Ja. Ähm, ist euch sonst noch irgendwas aufgefallen? Plus ja, äh, mir plus ist Azen? aufgefallen,
0: dass wir ähm mir ist auch gefallen, dass wir nicht Wen über haben wir vergessen? Mir ist mir ist aufgefallen, dass wir nicht über einen der härtesten Kills der ganzen Filmreihe gesprochen haben.
2: Warte. Hm. Okay, klär mich auf. Ich habe jetzt kurz alle, alle Tode also, noch mal analysiert also es in einer Sekunde.
0: Ist, es, ist ja, es ist ja nicht mal quasi, es ist ja kein, es ist ja eher ein Unfall. Es ist ja kein direkter Kill des, des Ghostface-Killers. Ah. Aber ich finde, wo dem, ähm, dem einen Bodyguard ähm, dieses Rohr durch den Kopf ballert, das Ach, ist schon oh, ja. ganz schön hardcore. Oh.
2: Ja.
1: Das,
0: stimmt, das, stimmt. das stimmt. Die Szene war übrigens in der deutschen Kinofassung nicht drin ja das stimmt ah, okay. mal geschnitten im Kino ähm, das den, den finde ich hart weil das schon sehr ja. explizit ist wie den da die die dieses Rohr bisschen Final Destination Style durch den Kopf äh, hämmert das ist schon hart ähm, auch wie gesagt wenn es nicht vom Ghostface Killer inszeniert ist was sich wiederum total ähm, hab, das hat mich auch ja genervt wie wieder der Ghostface Killer wer immer ist gerade in dem Moment ist Mickey oder oder Mutter Loomis völlig egal wie die wie wie die wie der Ghostface Killer hier zwei ähm, äh, ja, ausgebildete Polizisten, slash Bodyguards, Leibwächter da überwältigt wieder mit Messer. Ich ähm, finde ich auch immer so ein bisschen, ne, weil das sind ausgebildete äh, Kämpfer, hm. was auch immer, so. Und das finde ich aber auch immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Dann gerade in dem Kontext, dass der Killer eigentlich immer so ein bisschen trottelig ist und auch mal selber einsteckt, dann aber ohne Probleme eben hier so zwei, zwei ausgebildete Cops äh, äh, niederstreckt, so, hm. ja, geschenkt. Ähm, und ansonsten, ich finde halt einfach eine der, emotionalsten Szenen und die, wo ich mir denke, oh, ähm, gerade wenn man den Film zum ersten Mal sieht, denke ich die, wo halt, wo man denkt, halt, Dewey stirbt, ne? Ja, ja das stimmt. Wo Dewey im Tonstudio da, äh, auch eine gute Szene, ne, wo, wo sie sich die Scheibe sehen, aber nicht hören können. Ähm, der Killer ist hinter ihm und, und sie, ja, sie, er hört sie nicht und äh, wird eben von hinten dann abgestochen und spuckt ordentlich Blut an die Scheibe und die Szene ist ja auch so extra inszeniert, dass man wirklich denken soll auch erstmal, Dewey ist halt hinüber, ähm, die finde ich auch ganz schön krass
2: dann, ja. Dein Fazit?
0: Mein Fazit. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, wir kommen jetzt in den Part, wo, ähm, wo Diskussionen entstehen könnten und wir die Zeit dafür haben heute. Ähm, ich finde, Scream 2 ist ähm, ein Film, der sehr, sehr, sehr zwiegespalten ist. Er hat einen super starken Anfang, der zwar nicht den ersten Top, wie wir schon einstimmig beschlossen haben, aber nah rankommt und eine, eine weise Welt, gerade durch diesen Film natürlich mit dem Step, ähm, und dann eben dieses ähm, ja, dieser Mord in dieser in diesem öffentlichen Platz quasi, wo man ihn nicht für möglich hält, das ist schon großartig. Ähm, dann dieses äh, Nach-Hause-Kommen, alles fühlt sich irgendwie ähm, so schön heimlich an zum Ersten. Die Figuren haben sich halt weiterentwickelt, es gibt ein paar neue, der ganze Einführungspart funktioniert, ist echt schön gemacht, gibt ein paar äh, gute Szenen, ähm, wird auch recht schnell und straight, kommt wir zum Punkt der Story und so weiter. Ähm, das gefällt alles. Ähm, und dann gibt es eben, wie ich gerade angesprochen habe, so ein paar Highlights im Mittelteil mit mit Deweys vermeintlichem Tod, mit äh, mit der Autoszene, mit ähm, hier und da kleinig, kleinen Gemeinheiten von vom, vom Killer. Ähm, und dann aber muss ich auch sagen, dann kommt eben das, das, äh, das verkorkste Finale. Und dazwischen muss ich einfach sagen, vergesse ich den zweiten Teil zu großen Teilen auch immer wieder mal. Ich finde halt die ähm, ich finde, diese ganzen Theaterszenen sind in der Mitte, die sind ähm, sind zum Vergessen. Da denke ich mir jetzt, wenn ich den Film ja. wieder gucke, ach ja, das Theater gibt es ja auch noch. Ähm, da fehlen für mich Highlights. Ich kann mich von allen vier Filmen, kann ich mich beim zweiten immer an die wenigsten Details erinnern. Weil er dann doch irgendwie so, ah, dann doch, also trotz der Laufzeit, das ist ja das Absurde. Er ist so lang, fühlt sich aber fast schon zu kurz an um dann aber eben das, dieses Finale so extrem auszuwälzen, obwohl das es nicht... Das ist ja fast eine halbe Stunde gefühlt. Genau, das nicht nötig hätte und Ah, und das alles zusammen macht mir Scream 2 dann am Ende doch immer irgendwie madig. Und ich muss dann auch mal immer wieder rückblickend immer mich über die Frage stellen, was ist denn da jetzt nochmal genau passiert? Und ja, von allen drei Filmen, ich kann, ich kann alle immer sehr gut rezitieren, auch in so Einzelmomenten. Aber beim zweiten funktioniert das nicht. Und irgendwas, irgendwas macht der zweite da falsch. Ja, und beim der zweiten
2: ist es so, dass wenn du, die, wenn du eine bestimmte Szene siehst, dann machst du, ah, das ist so ein Film ist das. Ja, genau. Aber wenn genau. du den gerade anmachst, dann weißt du gar nicht mehr, dass diese ah, Szene kommt. Genau.
0: Du weißt nicht, wann drin. sie kommen, wann sie, was kommt und teilweise ähm, habe ich mir auch teilweise Szenen aus dem dritten in den zweiten reingedacht, wo ich <lacht> mir aber wieder dachte, ah nee, ist ja klar, ist ja alles vom, ist ja alles vom dritten. Ähm, deswegen, ich muss sagen, ähm, der zweite insgesamt ähm, schafft es einfach nicht, diese, diese Stringenz des ersten aufrecht zu bewahren, diese ikonischen Einzelmomente, die wir ja ausreichend benannt haben mit dem entsprechenden Wort, ähm, der zweite hat diese ikonischen Momente kaum. Es gibt nur ganz wenige, die, die einem dann wirklich, ähm, wie eben auch diese, diese Szene da auf dem Platz, äh, mit, mit, ähm, mit dem Tod ähm, von, von Randy so, das sind Momente, die, die, die super sind. Aber dafür gibt es auch wieder darum auf der Gegenseite sehr viel Leerlauf, finde ich, und Langeweile und Szenen immer, einfach, die einfach geschluckt werden. Die, werden. die sind wie weg. Du hast den Film geguckt, dann sind die wie weg. Du erinnerst dich nur noch an diese eben diese zwei, drei Highlight-Sequenzen und der ist zu lange Ende und der Rest ist einfach wird irgendwie geschluckt ist wie weg und deswegen der insgesamt so der zweite schafft es einfach nicht so dass dieses Niveau einfach zu halten dieses extrem hohe was der erste gelegt hat und von daher es ist kein schlechter Film aber er, er hat für mich immer einfach zu wenig erschaffen was hängen bleibt und womit der Teil 2 sich als da als, Sweet, als das Sequel, was er sich quasi selber, selber auferlegt, so auf diesem Step-Meta-Ebene, die gut ist. Aber er schafft es gar nicht, diese, diese Sequel-Mythologie selbst so, ähm, so gut da hinzubekommen, wie er es gerne hätte. Und von daher ist äh, Scream 2 tatsächlich für mich äh, nur eine Dreieinhalb von Fünf.
2: Pascal?
1: Mhm. Ja, ähm, also erstmal, um André zuzustimmen, ich finde auch, dass der Film ähm, kann das Niveau des Ersten auf keinen Fall halten. Und äh, das Finale, da sind wir uns ja auch jetzt ähm, alle relativ einig, dass uns das nicht besonders gut gefällt. Ich weiß auch Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst. Es geht mir, glaube ich, tatsächlich genauso, dass ich vom Zweiten immer beim zweiten immer die meisten Probleme habe, ähm, mich an alles zu erinnern. Es ist ja zum Beispiel diese party im sorority House und das Theater, wie du sagst, das sind auch immer wieder ähm, Szenen, wo ich denke, ach ja, stimmt. Ähm, aber ich glaube, ich bin trotzdem ein bisschen gnädiger mit dem Film insgesamt und habe dann wahrscheinlich auch einfach noch mehr, mehr Spaß, ähm, weil für mich dann trotzdem der Großteil des Films immer noch sehr gut ist. Also zum Beispiel die ähm, von uns ja, besprochene Szene draußen, der Mord an Wendy, ähm, generell die Stimmung auch die Ghostface-Momente, das ist halt für mich aber sowieso ähm, immer Safe-Gänsehaut, wenn man den irgendwo am Telefon hört. Das, ähm, ja, das funktioniert für mich alles immer noch super. Ich mag Cotton Weary, ich mag Leaf Schreiber. Ich finde, das ist irgendwie eine gute Ergänzung. Auch wenn der natürlich jetzt charakterlich, habe ich ja auch gesagt, für mich immer so ein bisschen schwer einzuordnen ist. Ähm, aber ich finde auch, der ist auf jeden Fall hier eine Bereicherung des Films. Und, ähm, ja, ich äh, mag den Film äh, tatsächlich trotzdem irgendwie sehr gerne und gibt ihm vier Sterne. Ähm, wird aber die jetzt auch in keinster Weise widersprechen. Also die Kritik sehe ich auch. Da ist äh, viel drin, was verhältnismäßig vergessenswürdig ist und was dazu sorgt, dass der Film nicht diese Herausstellungsmerkmale hat. Er hat wirklich nicht diese, äh, ja, diese Momente, wo man direkt dran denkt, die einem auch so ein bisschen dabei helfen, dann den Film so vom geistigen Auge noch mal ablaufen zu lassen, wo man denkt, ach ja, das, 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 das ist der erste halt grandios, da kann man, bekomme ich eigentlich immer alles noch zusammen, was passiert ist, das ist hier schwieriger, weil dann Ja, ja zumindest jedes, du kannst da.
0: jedes set zueinander so rein, so dann sind sie da, ja, sind, sie da genau. sind sie da, sind sie da, sind sie da. Beim zweiten finde ich echt, da, da hast du plötzlich Lücken. Da ist so, hey, was kommt denn danach ja, ja. nochmal? Wie du gerade selber schon sagtest, Moment, Bibliothek, war das vorher, war das nachher? Genau, du, ich finde, am genau, zweiten kommst genau. du durcheinander.
1: Das stimmt, ja, genau. Auch die Reihenfolge und ja, nee, da stimme ich auf jeden Fall zu. Aber ja, wie gesagt, ich gebe dem noch vier Sterne, ähm, weil ich insgesamt dann halt auch noch recht viel Spaß mit dem Film habe und ja, mein Fazit.
2: Jetzt Chris. Das war übrigens der, der erste scream bei dem, ähm, das Drehbuch den Schauspielern nicht vollständig gegeben wurde, weil es da irgendwie ja bei, ich glaube, es war sogar beim zweiten Teil, wo irgendwas mal geleakt wurde oder was beim dritten. Ähm, auf jeden Fall ab hier wurde wurden den Schauspielern auch erst am Drehtag oder ersten Tag vorher das äh, Ende des Skripts gegeben, damit eben nicht bewählt wird, wer der Killer ist. Und ich fand es interessant, weil ich hatte es beim ersten Teil erwähnt, ähm, das Theme, das musikalische von Dewey, und ähm, das wusste ich tatsächlich nicht, aber ich habe es gestern noch gelesen, ist, dass der ein Teil des Soundtracks tatsächlich äh, oder des Scores aus dem äh, Film Operation Broken Arrow stammt äh, mit John Travolta und Christian Slater ähm, und auch das Dewey-Theme aus dem Score stammt und das hat sich dann einfach so ähm, ja, es ist dabei geblieben, also es waren eigentlich, die Songs waren Platzhalter ähm, fürs Editing und die sind dann einfach drin geblieben, weil sie keine bessere gefunden haben. Das ist Filme machen. <lacht> Ja, Krass. okay. ja. Äh, aber ist tatsächlich kein Einzelfall. Wir hatten das schon mal bei irgendeinem Film und das gibt es tatsächlich relativ oft, dass Platz halt der Musik auch äh, im Film dann einfach drin bleibt. Ähm, ja, ihr habt auch wieder schon alles gesagt. Das ist immer der Nachteil, wenn man als drittes redet im Fazit. Ähm, für mich ist es jetzt als Gesamtpaket kein richtig guter Film, Scream 2, aber es ist immer noch eine Ansammlung... Einige richtig überzeugende und richtig starke Momente und Sequenzen. Für mich äh, allen vorangegangen natürlich das Opening im Kino. Ähm, dann Gail und Dewey im Tonstudio, André hat es gesagt. Dann Haley und, und Sidneys Flucht aus dem Polizeiauto. Das sind alles richtig gute, starke, spannende Horrormomente. Aber davon hat der Film einfach zu wenig, finde ich. Und das ist so ein bisschen so sein Problem, dass er sich hier schon dezent im dritten Teil noch ein bisschen mehr, mehr Richtung Comedy bewegt, oder ja, oder vielleicht einfach, oder, oder einfach Standard-Thriller so ein bisschen, aber einfach den Horroranteil. Also man gruselt sich nicht mehr. Und da sind nur noch ganz wenige Szenen drin und das sind die drei, die ich eben beschrieben habe. Ansonsten, ähm verfolgt er erstaunlicherweise seine eigenen Regeln nicht, weil äh, es werden ja die Regeln des Secrets aufgestellt. Und Scream 2 mag das irgendwie nicht so ganz anhalten. Also es ist zwar auch ein bisschen höher, schneller, lauter, größer, was Setting, Kulissen und Technik angeht. Aber der Film ist, finde ich, deutlich unspektakulärer. Das ist eben das, was André, glaube ich, auch meinte, ähm, als er gesagt hat, dass es eigentlich keine wirklichen Highlights oder erinnerungswürdigen Highlights gibt in dem Film. Er ist halt deutlich unspektakulärer und auch unbrutaler als der erste Teil. Und das verstößt eigentlich gegen die Sequel-Regeln. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, ansonsten ist es eben mehr oder weniger so ein... Ja, auch fast ein bisschen Remake-artiger Film, weil halt viele Szenen einfach auch gleichzeitig ablaufen. Und also, also im Vergleich zum ersten Teil auf der Zeitebene. Ähm, aber ich mochte den trotzdem. Wie gesagt, ihr habt es gesagt, ich habe gesagt. Es ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ähm, man bekommt die Zutaten, die man liebt. Man hat eine Metaebene man hat die liebgewonnenen Charaktere. Und der Film macht auch sehr viel Spaß, wie ich finde. Ähm, aber in seinem, ja ich würde sagen, in seinen eigenen vier Wänden, also Cravens vier Wänden neben dem Horrorkino, da fühlt sich Scream 2 eben nicht so zu Hause. Und ähm, das Finale sorgt dann eben auch dafür, dass ich äh, dabei André mitgehe und dreieinhalb Sterne vergebe. Was hattest du noch vergeben, Pascal? Vier Sterne habe ich ihm gegeben. Vier Sterne, okay, noch ein bisschen wollen. Ne? Ja, da bin ich mal gespannt, was bei Teil 3 herauskommt. Aus dem Jahre ähm, 2000 tatsächlich. Hier hat man sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, aber bevor es losgeht, hören wir auch hier kurz noch in den Trailer rein.
1: California Women's Crisis Counseling. Mein Name ist Laura.
0: Wie kann ich dir helfen? Oh, Laura, ich habe eine Krise. Ich habe jemanden Laura. Wer
2: ist das Just one question. Do you think it's over, Sydney? Do you? Whoever it
0: is, is now taking credit for Marine Prescott's murder. But we know who killed Marine Prescott. Billy Lewis and Stu Marker. I mean, they even told
2: Sydney how they did it. Maybe there is a third killer.
0: Guys, this was about cotton. We are
1: not in any danger.
2: We are not in any danger, says Candy, page 15. the fuck is this? Somebody you'd kill to know where Sidney Prescott
1: is. What do you know about trilogies?
2: Well, all I know about movie trilogies is that one,
1: all bets are all. Do you want to have this conversation with a polygraph? Is that a threat, detective? It's a threat.
0: Was that a threat?
2: Here's how I see it. I've got no house, no bodyguard, no movie, and I'm being stalked. Because someone wants to kill me? No, because someone wants to kill you. So now, starting now, I go where you go. That way, if someone wants to kill me, I'll be with you. And since they really want to kill you, they won't kill me. They'll kill you, Makes sense? None.
1: You're dealing with the concluding traptor of a trilogy. One, you got a killer who's gonna be superhuman. Number two, anyone including
0: the main character can die.
1: gail dewey whoever um call me back i can only hear myself
2: i only hear you too sydney
1: i am not dreaming i am not crazy he was there in woodsboro it's not woodsboro looks like stab three is back in production you gotta be crazy
2: Ja, Scream 3 aus dem Jahre 2000, Letterbox, Durchschnittswertung 2,7 von 5, IMDb 5,6 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren, hat 40 Millionen Dollar gekostet, 161 Millionen Dollar eingespielt, im Februar 2000 in die Kinos gekommen, hatte dort die Konkurrenz, <lacht> während es vorhin Flabber war, war es hier Stuart Little... <lacht> <lacht> Aber nicht als einziger Film, auch The Beach und Green Mile sind damals ungefähr zeitgleich gestartet, hat 34,7 Millionen eingespielt an seinem Opening Weekend und war bis zu dem damaligen Zeitpunkt zum einen der beste Kinostart für einen Film, von, der zwischen Januar und April irgendwann mal gestartet ist und generell der beste Kinostart eines Myromax Films. Regie geführt hat wieder Wes Craven, der Cast im Grunde identisch und eben wieder so ein bisschen ergänzt durch ein paar neue Gesichter, wie Patrick Dempsey, bekannt unter anderem aus der Serie Grey's Anatomy oder eben Genre-Kino-Legende Dance Hendrickson. Pascal, Scream 3, worum geht's? Zweimal musste Sidney Prescott
1: jetzt schon den Tod in Form von Ghostface ins Auge sehen und dennoch möchte das Schicksal ihr keine Ruhe gönnen. Dreieinhalb Jahre nach der Mordserie in Woodsboro beginnt das Sterben erneut. Dieses Mal sind es Schauspieler am Set des Films Step 3, ein Sequel zu den step filmen die auf den ersten beiden Mordserien basieren. Nach und nach sterben die Darsteller, so wie ihre Figuren es im Drehbuch getan hätten. Dewey, der seine Polizeikarriere erst am unterbrochen hat, nachdem seine Liebschaft mit Gail gescheitert ist, arbeitet als Berater der Schauspielerin Jennifer Jolie, die Gail in den Step-Film spielt und befindet sich somit erneut im Epizentrum der Morde. Zusammen mit der echten Gail und Detective Mark and Kate versuchen sie, den Mörder zur Strecke zu bringen, doch müssen sie schnell bemerken, dass sie diesen Fall ohne Sidney nicht bewältigen können.
2: Ja, Teil 3 beginnt für mich mit der schwächsten Opening-Sequenz. Nachdem Teil 2 den schwächsten Showdown hatte für mich, hat hier der dritte Teil die schwächste Opening-Sequenz. Wir befinden uns in Hollywood. Wir begleiten Cotton Weary, der seine, äh, ja nennen wir es mal, verdiente, mittlerweile erfolgreiche Karriere als Talkshow-Moderator hat und der steht im Stau auf dem Highway und bekommt den Anruf von einer Frau, beziehungsweise von einer weiblichen Stimme, die ihm sehr schmeichelt, was ihm gefällt, obwohl auch seine Frau zu Hause ist, aber daraus macht er auch kein Hehl, als die Stimme sich plötzlich als Ghostface äh, entpuppt und... Ähm, dieser im Haus von Cotton zu sein scheint. Und er will den Aufenthaltsort von Sydney wissen. Äh, warum er das wissen will, das erfahren wir dann erst später im Film. Auf jeden Fall äh, mündet es in einer ja, eine relativ pff, ereignisarmen Spannungssequenz im Hause von Cotton. Und es gibt da noch so ein bisschen, spielt der Killer noch ein bisschen mit Cotton und seiner Frau. Und es ist so aussehen, als wäre Cotton jetzt der Bösewicht dort. Und so weiter. Am Ende sterben Frau und Cotton. Ähm ja, ich muss zugeben, ich, das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil zum einen, man kann natürlich sagen, Cotton ist vielleicht, ist der schon eine etablierte Figur, geht die einem ans Herz und Punkt zwei, bei all dem, was hier aufgebaut wurde, an an, an Setting, an Staging, an, an Spannung im ersten Teil, im Opening und im zweiten Teil, muss ich sagen, hat mich das doch tatsächlich wenig bewegt. Wie sah es bei dir aus, André? Bewegt? Nein, aber ich mag
0: die, ich mag das auch trotzdem ganz gern eigentlich, weil ähm, ich meine, wir haben jetzt Cotton schon über die, über die anderen Teile kennengelernt, so wir wissen jetzt, wer er ist, wie er sich einzuordnen hat und wir lernen jetzt hier eben hier direkt in der Opening-Sequenz, dass er das bekommen hat, was er wollte, so wir, wir sehen es am Ende vom zweiten Teil, als Sydney ja ihm quasi die Kameraleute auf den Hals setzt, aber natürlich wohl, wohlwollend für ihn. Und da kann man ja schon äh, ahnen, wo es hinführen wird. Und jetzt hat er eben seine seine Banner in der Stadt und äh, hat sein fettes Auto und äh, telefoniert mit seinem Agenten, während er äh, augenscheinlich erstmal von hübschen Ladies angerufen wird, die sich als Killer herausstellen. Aber nun, ähm, und er hat, eine, er, hat eine wunderschöne, er hat eine wunderschöne Frau zu Hause und so weiter. Also er hat halt das bekommen, was er wollte. Und von daher fühle ich das erstmal konsequent weil der Charakter dadurch äh, auch allein schon in den ersten Minuten des Totenteils seinen Abschluss des Arcs findet einfach und ja und äh, aber statt das Leben eben so zu genießen jetzt und äh, sein sein äh, ja das ja sein sein Leben daraus ähm, zu bereichern äh, für lange Zeit ähm, ja er holt ihn auch quasi diese Vergangenheit wieder ein denn er gehört ja trotzdem auch eben in diese eben dieses woodsboro etablissement und ähm, ja wird dann eben kurz nachdem er quasi seinen, seinen seinen Ruhm erhalten hat, auch schon wieder aus dem Leben äh, gerissen. Ähm, von daher, ich, ich finde, es ist nicht imposant, es, es, es steht meilenweit hinter den Anfängen des ersten und zweiten Teils, gar keine Frage, ähm, auch emotional, nein, bin ich nicht drin, drin ver, verfangen jetzt bei dem Charakter, aber ja, ich fand allein halt, um direkt mal klarzumachen, wo es hier lang geht und so, hier habt ihr einen Charakter, den haben wir jetzt über drei Teile, oder zumindest im zweiten Teil aufgebaut, aber den kennt ihr eben auch schon aus der ganzen Reihe, und der hat hier auch eine wichtige Position eingenommen nun mal. Trotzdem, weil er eben ähm, so ein bisschen die, diese Galionsfigur ja auch des ersten Teils war, um die es im so immer so ging. So er war der Killer der Mutter also, angeblich und so weiter. Ähm, ja, wird halt hier schnell und blutig zum Abschluss gebracht. Und ähm, wie gesagt, er kann seinen, seinen neu gewonnenen Ruhm aus der Situation gar nicht nutzen. Und ähm, ja, nachdem er ein Jahr im Knast saß, wird er jetzt hier auch dann eben aus dem Leben gerissen.
2: Pascal.
1: Ähm, ja, ich mag das Opening hier auch eher nicht. Ähm, auf der einen Seite, ähm, ja, also erstmal wird für mich halt hier dann auch die äh, Rolle des Kotten halt, also die, die Frage, die ich mir im Zweiten gestellt habe, ist dann hier für mich äh, beantwortet. Zumindest ist er jetzt zum Arschloch geworden. Äh, spätestens in dem Moment, wo man merkt, dass er halt auch ja gar kein Problem damit hätte, seine Frau zu betrügen mit dieser fremden Stimme am Telefon. Ähm, der Film bricht da, oder ähm, das Franchise bricht dann jetzt halt hier mit der zugegebenenmaßen ja auch sehr jungen Tradition, dass zumindest in der Opening-Sequenz eigentlich nur Figuren auftauchen, die sonst halt äh, gar nichts damit zu tun haben, mit der ganzen ähm, Mordgeschichte. Ähm, das ist jetzt nicht per se schlimm. Es ist auch okay, dass, wenn, sage ich jetzt mal, Cotton sonst auch in den Film nicht gepasst hätte, dass er dann hier zumindest noch einmal ähm, seinen finalen Auftritt bekommt und dass er nicht einfach so aus der ähm, Geschichte rausgeschrieben wird. Damit habe ich per se kein Problem. Ich bin bei dir, Chris, ich finde dann halt aber auch diese ähm, Sequenz im Haus, äh, mag ich nicht so, was heißt, mag ich nicht so, finde ich einfach nicht sehr stark. Ist einfach relativ mediocre, ist äh, da richtig Spannung, kommt da nicht auf. Dafür ist dann Kotten halt auch am Ende wieder doch zu egal und halt ein Problem, aber das ist halt auch, kann ich auch schon erwähnen, das ist halt etwas, was ich generell nicht am dritten Teil mag. Ist einfach das Stimmverzehr-Gimmick in der Hinsicht, dass man es jetzt so benutzen kann, dass man jeden imitieren kann. Das, äh, finde ich, passt nicht in den Film ja. und auch hier nicht rein, weil das wird nicht erklärt. Und das ist wieder das Suspension of Disbelief. Aber es wird auch zum Beispiel im vierten Teil nicht mehr aufgegriffen. Und ich finde, das ist ähm Ja, es klingt blöd, aber ich finde es zu krass. Weil, ähm klar, damit wird später gespielt und alles. Da kommen wir dann auch noch drauf. Aber es ist, das ist mir auch schon wieder zu sehr ähm herbeigezogen, zu sehr, das macht es beliebig lass ihm jetzt nochmal ein, ja, und es ist auch nicht in der Welt verankert, weißt du, sonst genau. ist die Tech, also es ist ja sonst keine Welt gewesen, wo es Dinge gibt, die es bei uns nicht gibt. Und 2000 konnte man das halt safe nicht. Du konntest nicht einfach alle Stimmen der Welt
0: imitieren, dass jemand dir am Telefon das abgekauft hätte.
2: Ja, so. Zumindest nicht erreichbar für solche ich, Leute. Ich gebe geb euch da
0: recht, aber was ich dem Film wieder zugute heiße, ist aber, er etabliert das Gimmick direkt am Anfang, damit du weißt, wie das einordnet ist, es da ist. Er stellt es halt direkt vor. Damit das, das so Das, das gebe ich ihm dann schon wieder. Er haut es nicht einfach irgendwann im Finale. Genau, er geht es nicht einfach, einfach raus und denkt so, was, wie er denn das gehabt sondern er zeigt es dir. Direkt, das ist das Mögliche. Ja, das,
2: das stimmt schon, das ist zumindest der Vorteil, er sagt, es ist da, Die Möglichkeit gibt es jetzt, genau, nimm es direkt aus. schon mal
0: mit, damit arbeiten wir jetzt. Von daher, ja. Na ja, so, ne? wie gesagt, klar, ich, ich bin auch bei dir, Pascal, es ist natürlich eine Technologie, die nicht jeder jedermann hier zur Verfügung steht, sicherlich. Man könnte schon wieder mit jetzt argumentieren, ja, vielleicht hat er es da ja irgendwie halt aus der Filmbranche, irgendwie vielleicht gab es da sowas, keine Ahnung, ist ja auch völlig Latte. Aber das du hast gerecht. Äh, Spoilermann. Ne? Aber, ähm, aber so wie jetzt für die Einführung, dafür, dass es das quasi direkt als, äh, als gesetztes Gimmick für den restlichen Film einmal einführt, damit finde ich, das gebe ich ihm.
2: Wir ähm, befinden uns bei unserer Hauptfigur, nämlich bei Sydney. Die wohnt mittlerweile anonym in einem abgelegenen Haus, ähm, vermutlich auch irgendwo in Kalifornien, aber ein bisschen da, wo es hügeliger ist. Und sie arbeitet für das, was wir jetzt in Deutschland wahrscheinlich so unter Frauen in Not verstehen würden. Das ist eine Telefonhotline, bei der sich dann eben Frauen melden können und mit Sydney quatschen können und über ihre Probleme reden können. Ja, Telefonseelsorge, aber speziell genau. für Frauen eben. Genau. Genau. Ähm, dann sehen wir Gail, die mittlerweile so Vorträge hält vor großem Publikum. Und sie trägt, das ist ein bisschen irritierend, Neve ähm, ähm, Campbell trägt hier als Sydney eben eine Perücke, in dem Film, weil sie zeitgleich eine andere Verpflichtung hatte, wo sie ganz lange Haare tragen musste. Und lustigerweise sieht ausgerechnet Courtney Cox mit ihrer schlimm Figur äh, Figur, sei schon mit ihrer schlimm Frisur so aus, als würde sie eine Perücke tragen. Aber ähm, das nur nebenbei. Ähm, sie ist jedenfalls super erfolgreich mittlerweile und moderiert Total Entertainment, gibt Vorträge. Ähm was passiert noch, wir lernen äh, Detective Ken, Detective Kincaid hat Pascal schon erwähnt. Ähm, offenbar ein ziemlich schlechter Polizist, weil er Leute danach befragen muss, wer auf einem Foto zu sehen ist und in dem Fall, in dem er mehr oder weniger ermittelt oder in dem er irgendwelche Assoziationen normalerweise verknüpfen müsste, um erkennen zu können, dass er sich auf dem Foto, was er dort in der Hand hat, Maureen Prescott ist, aber das weiß er irgendwie nicht, warum auch immer. Ähm, aber das eigentliche Gimmick des Films und äh, das ist so ein Ding, glaube ich, André oder Pascal wahrscheinlich auch, das hat uns, glaube ich, allen gefallen, ist einfach einfach, dass man einfach noch mal einmal einen oben drauf legt, was die meta angeht. Und jetzt befinden wir uns quasi hauptsächlich äh, im Film, am Set des Films Step 3 Return to Woodsboro, der dort gerade produziert wird. Und äh, ja, das ist natürlich ein Fest. ne? Das ist Meta to the Max. Da ist eine Line nach der anderen, die einfach super ist. Sei es darüber, dass sich die Fans beschweren, dass Randy in Teil 2 gestorben ist. Äh, okay, er ist auch in echt gestorben. So, <lacht> Das ist halt so... Einfach pures Glück. Sie, du merkst halt auch, dass sie ähm, dass es eben Step 3 ist, die Besetzung wurde hier schon ausgetauscht, die Originalschauspieler aus Step 1 und 2 spielen nicht mehr mit und äh, ich finde gerade eben, ich glaube, André, du hattest es in unserem Vorgespräch gestern schon gesagt, ähm, gerade eben, dass du jetzt alle Figuren, sei es Sidney, sei es Gail, sei es Dewey, äh, sei es Randy und so, ne, Randy in dem Fall ja nicht mehr, sei es alle anderen, äh, doppelt gibt. Genau,
0: also jeder hat quasi, von den Hauptfiguren hat so sein alter Ego und das das liebe ich sehr an dem Film, ähm, weil äh, die, es ist halt, Step 3 ist halt so, ist halt so nachdem, es ist auch das eben dein, dein was du gerade sagst, dieser doppel Doppelmeterboden. Step 3 rutscht halt hier merkbar ab, so in das B-Movie-Gefilde, ja. ne? nachdem so eins und zwei scheinbar, man sieht es ja auch im zweiten Teil, so das Step halt da auch im Kino natürlich in Krise der Erfolg ist, ausverkaufte Säle, rumbrüllende Fans, alles ist äh, total Hype und jetzt hier eben, man merkt halt richtig, man steckt hier in Produktionsschwierigkeiten, man musste pausieren auch schon, ne? alle wissen nicht, wie es geht das Projekt weiter, also ein richtiges Produktionsdesaster und ähm, ja, die Schauspieler sind halt irgendwelche C-C-Sternchen, die gerade oder beziehungsweise im Grunde frisch von der Schauspielschule, die, ähm, die überhaupt daran eine Chance sehen, jetzt überhaupt mal Fuß zu fassen in Hollywood und ja, schon ihr Karriereende sehen, weil der Film jetzt nichts wird. Ähm, und gleichzeitig, ähm, hast du dann solche Dialoge, das ist halt so herrlich. So, äh, sie, sie sehen ihre Rollen so trotzdem als völlig bedeutungsschwanger, obwohl sie halt einfach im dritten Teil von einem Slasher-Trilogie mitspielen und, ähm, erzählen da einen von so ja ich habe mich in sie reinversetzt und es ist halt es ist so geil <lacht> ähm, wo, wo sie halt als halt irgendeine Nebenrolle spielen und wissen teilweise nicht mal wie ihre Charaktere richtig heißen und es ist ich, ich mag das sehr ich finde das richtig richtig
2: richtig lustig ähm, ja ja Pascal
0: Achso,
1: sorry ich äh, wollte auch nur einmal das äh, diese komplette Idee ich da gehe ich auch vollkommen mit das ist wie du sagst äh, Meter to the max und ähm, Kommst du ja wahrscheinlich auch gleich drauf, diese die Szene mit äh, Sarah Darling, halt der erste äh, Kill, den wir dann da noch mal vom Intro abgesehen zu sehen bekommen. Äh, liebe ich halt auch das Telefongespräch, wie sie sich halt aufregt, dass sie, äh, ich weiß gar nicht, was sie ja, sagt.
2: sie sagt sie hat keine äh, Lust mehr, mit 35 eine 21-Jährige zu spielen.
1: Ja, genau das. Und wie sie halt dann, und, ah, aber meine Figur, und warum macht sie sowas, und warum muss sie duschen, und warum ja. ist sie so dumm? Und, der, und dann halt der, in Anführungszeichen, Regisseur immer so, ja. Ja, also, aber lass uns doch noch mal den Text durchgehen. Ja, es, lass uns noch mal den Text durchgehen. Es ist halt, es ist äh, ganz fantastische äh, Parodie auf, ähm, ja, Hollywood. dieses äh, BC-Hollywood-Ding, ja. ja. Grandios.
2: Ja, absolut. Und äh, das ist wirklich gut. Und wenn du es schon ansprichst, auch der der Kill an ihr ist mhm. wirklich sehr gelungen. Und auch das ist wirklich auch da mal ein Kill, der der schmerzt tatsächlich mal ein bisschen weniger, weil der, der ist wirklich eigentlich witzig. Und äh, du merkst halt einfach auch, dass Scream 3 auch hier wieder noch ein bisschen goofiger ist, als der zweite Teil noch ein bisschen mehr auf Humor Wert setzt und weniger auf Horror noch, obwohl der zweite auch schon etwas weniger Horror hatte und das ist einfach cool, dieses Setting, was es dort gibt, als äh, sich dort die, die Schauspielerin dort zwischen diesen ganzen Ghostface-Kostümen bewegt und das ist natürlich, kennen wir das Motiv, das wird ja normalerweise ein bisschen so mit Puppen und so gemacht und plötzlich bewegt sich eine und hier ist das so mit den Ghostface-Kostümen und plötzlich bewegt sich einer und dann wie sie sich versucht zu verteidigen gegen ihn mit Messern und sowas. Und dann stellt sich das alles als Gummi- oder oder requisite heraus und äh, das gar nicht richtig funktioniert. Das ist äh, ist cool gemacht auf jeden Fall, ähm, muss man sagen. Aber es sind dann halt auch ein paar Sachen bei, ja, Dewey zum Beispiel, der arbeitet ja so ein bisschen halb undercover dort, aber nicht wirklich als Polizist, sondern eher so, ja er offiziell ist er technischer Berater. Berater. Ich finde auch, er sieht mittlerweile auch dort zu dem Zeitpunkt noch echt aus, als wäre er aus dem 40er-Jahre-Film Noir entsprungen irgendwie. Also passt <lacht> überhaupt gar nicht mehr dazu, aber es ist wahrscheinlich auch Absicht. Und dann hast du eben auch, und das ist für mich eine der definitiv unnötigsten Sachen im Film, ähm, André, das sind halt diese Visionen, die Sidney hat auch zwischendurch, wenn sie da mal zu sehen oh. ist von ihrer Mutter. Das ist halt so eine Poltergeist-Anspielung, aber es passt überhaupt nicht rein, weil es a, unglaubwürdig ist, weil es irgendwie optisch ehrlich gesagt auch nicht gut umgesetzt ist und weil es einfach nicht also das ist halt kein es sind natürlich nur Visionen von ihr also sie sieht ja nicht wirklich Geister aber es ist so diese supernatural Touch der da drin ist wirkt völlig deplatziert für mich auch, ich auch auch
0: in dem ersten Mal wo sie halt da auf, auf der Couch einpennt, ja wie der da bei sich im viel zu großen Haus, das ich ja leisten kann, aber egal. Und dann an dem offenen Fenster halt die Mutter dann da sieht, das Make-up ist auch so schlecht und das ist alles, das sieht so billig aus. Das sieht so richtig mhm. doof aus und ich finde halt, das macht halt auch, also das hatte sie halt nie, warum hat sie es jetzt im dritten Teil, es war auch vorher schon alles schlimm. Und ähm, ja, es ist das, das ist mir zu wirklich zu plakativ und zu billig. Und dann dann hört sich auch mal so Echo stimmen so Sydney, Sydney. Und ich so, oh komm, <lacht> nee. Also die Ebene, die Ebene gefällt mir beim Dritten halt wirklich überhaupt nicht. Das hätten sie komplett rauslassen können. Ja.
2: Ja, das Problem ist ja auch eben, dass äh, gerade das Sydney beziehungsweise Neff Campbell eben in der ersten Filmhälfte quasi keine Rolle spielt. Das hatte eben hm. den Hintergrund, dass sie zeitgleich eben einen anderen Film gedreht hat oder eine Serie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall stand sie nur 20 Drehtage zur Verfügung und die musste man natürlich dann wohl dosiert einsetzen. Und man merkt es einfach, dass sie am Anfang quasi kein Teil der Haupthandlung dort ist. Und auch später relativ selten zu sehen ist, dass hier dann doch eher die der Mittelpunkt bei Gale und und, und Dewey so ein bisschen mhm. ähm, ist halt ein bisschen schade, weil es eben auffällt einfach, Pascal.
1: Ja, definitiv. Ähm, das fällt auf jeden Fall auf. Ähm, das ist halt auch, ja, auf jeden Fall einer der Gründe, warum, ähm, ja, oder einer der Kritikpunkte einfach nur, dass, ähm, ja, es ist halt zu wenig. Neff Campbell, zeitgleich haben wir halt ähm, ja die Truppe um ähm, Gail und Yui mit halt der äh, zugegebenermaßen ziemlich lustigen ähm, Gail Darstellerin also die Chemie funktioniert ja. für mich ganz gut also auch wie die sich halt immer gegenseitig dissen das ist schon witzig ich wollte noch mal einmal erwähnen du hast ja auch gesagt der Film setzt halt einfach noch mehr auf Humor noch mehr auf drüber und das ist auch so ich finde aber tatsächlich das kann ich jetzt schon mal sagen ähm, für mich ist trotzdem der erste Teil der witzigste, weil ähm, ich da den Humor am meisten mag, weil ich finde, da ist der Humor seltener und ähm, nicht so mit dem Holzhammer, aber ja. ich lache da halt viel mehr, weil ich finde, der ist wohl dosierter und dann auch besser, also quasi ja, seltener, allem? aber besser und hier ist er, sorry, hier ist er halt sehr, sehr drauf, es ist auch viel einfach nur sich gegenseitig dissen und auch so manche Gags sind so ein bisschen, ah, uh, ja, so halblustig. es ähm sind
2: halt Gags, das ist das Problem. Du hast ja, Im ersten Teil genau. ist das aus dem Fluss der Geschichte mhm. entstehen da die humorvollen Sachen. Und hier weißt du, das ist eine Zeile im Drehbuch und da steht in Klammern genau. witzig hinter und so. Das ist in diese Richtung. Es ist, es, man könnte fast meinen, weil der Film, ja, das passt dann leider nicht so ganz. Ich glaube, Scary Movie kam auch 2000 raus, wenn ich mich nicht irre. Das passt dann nicht so ganz. Aber man könnte fast meinen, dass sie hier Scary Movie schon gesehen haben und jetzt Scary Movie parodieren quasi schon so ein bisschen, weil das mhm. irgendwie nur ein bisschen Niveauvoller natürlich, aber ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm es ist, es ist, kommt dann wieder so ein bisschen dieser Ermittlungsteil ins Spiel. Dewey glaubt, dass jemand aus dem Filmteam auf der Suche nach Sydney ist und hier übernimmt er quasi so ein bisschen die Rolle von Randy, weil auch hier hat wieder jemand, eine der Hauptfiguren, ähm, quasi die richtige Idee, aber verfolgt sie erstmal noch nicht weiter, weil auch das ist ja nachher am Ende letztlich die Lösung des Problems. Und diese Person tötet die Leute in der Reihenfolge des Drehbuchs von Step 3. Und das ist natürlich dann wieder eine relativ smarte smarte Sache, weil quasi mhm. die Realität, also quasi die Realität, wie sagt man, helft mal kurz beim Sprichwort, wird eingeholt vom Pff.
1: Ach so, ähm, die Fiktion holt die Realität ein? Ja, meinst du das? so heißt
2: es, glaube ich. Genau, ja, danke. Und ähm, das führt dazu, dass die Dreharbeiten zu Step 3 abgebrochen werden und auch Sid bekommt ihren ersten Drohanruf und... Dann, mhm. finde ich, kommt zum so Teil, den finde ich interessant, weil er eben wieder deutlich, also der zweite Teil wird hier meines Erachtens eh sehr stark außer Acht gelassen, was einfach so Kontinuität und auch äh, Drehbuch angeht, Der bezieht sich viel mehr auf den ersten als auf den zweiten Teil, als ob der zweite hätte theoretisch nicht unbedingt stattfinden müssen für das, was im dritten passiert alles, ähm, aber es ist so, dass äh, Gel herausfindet, dass im Lebenslauf von Maureen Prescott zwei Jahre fehlen und der Film dreht sich mhm. dann so ein bisschen darum. Und das finde ich durchaus, äh, Pascal, äh, interessant. Weil dann so ein bisschen da, was ist da passiert? Und du merkst, diese Figuren, die vorher schon so ein bisschen seltsam dir vorkamen, auch ein paar Geheimnisse mit sich bringen. Und was ist denn da wirklich passiert? Und muss ich sagen, zumindest den Ansatz, vielleicht nicht die Auflösung des Ganzen, aber den Ansatz, mhm. sich so ein bisschen mit Boreen Prescott's Vergangenheit zu beschäftigen, fand ich eigentlich gut.
1: Ich bin da so mit gemischten Gefühlen bei, weil ähm ich tatsächlich jetzt auch so an dem Punkt bin, wo ich eher mir gewünscht hätte, wenn man jetzt mal die Mutter Mutter sein lässt und nicht noch immer weiter an dieser, Ur, an, dieser Ur, an diesem Urknall des Franchises rumfummelt mhm. und immer mehr dazu baut. So, ich meine, wir bekommen jetzt da schon zum dritten Mal quasi noch naja gut, wobei der zweite ändert jetzt, macht er macht dann mit der Mutter nicht so viel, aber es geht trotzdem dreht sich wieder alles ein bisschen sehr um diesen Urknall, gerade in der Auflösung dann noch mal, da mag ich es dann halt auch wirklich nicht, das kann ich schon sagen und dazu finde ich halt auch, ja also diese, diese Ermittlung ist dann ja auch wieder sehr mit dieser komödiantischen Note untersetzt dann, ich mag und mag auch das Cameo von äh, Carrie Fisher, ich mag es und ich mag es nicht, ich kann es schwer beschreiben. Ich ähm, finde, sie ist, ist zu,
2: zu bekannt für diesen Cameo-Auftritt, sie ja. ist einfach so eine ikonische Schauspielerin, weil sie eben so mit einer ikonischen Rolle verbunden ist. Natürlich wird genau diese diese Rolle verballhornt, aber das mm. äh, war so, das hat dann auch wieder rausgerissen aus Emissionen, fand ich. Das ist, Und, und ja, okay. auch die ja, Auftritte ich, von Jay ich, und Silent Bob. Äh,
1: <lacht> ja. ja. also Ich, ich vergesse ich mag, es ich mag, immer kann wieder. Ich,
0: ich, ich lache mich hier so tot.
1: Ja. Ich mag Carrie Fisher halt so sehr, dass ich mich freue, sie zu sehen. Aber dann, finde ich, haben sie irgendwie für mich nicht so viel draus gemacht. Ist aber nicht so schlimm. Da es halt noch diesen Gag mit dem 50 Dollar. Mit der, der ist ganz witzig. Und äh, Jane Silent Bob, ja, ich, ist es ist halt wirklich so random. Ich meine, es passt irgendwie, ne? So die New Jersey-Filme, die sind auch so ein äh, selbstreferenzieller Inzesthaufen. Ähm,
2: um zu komplizieren, auch, auch Project Corman äh, taucht nur auf, weil wir ja letzte Woche äh, Piranha hatten der das produziert und er taucht hier auch in der Nebenrolle, also Nebenrolle ist Quatsch, in einem cameo auftritt auf.
1: Ja, also das passt schon irgendwie. Aber ähm, ja, das ist halt alles so ist alles so auf dieser ähm, äh, Ultrameta- und halt auch Gag-Ebene.
2: Ähm, um, 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 um dabei zu bleiben, Pascal, diese Gag-Ebene, mhm. die wird ja, finde ich, noch mal, also es wird ja zwischendurch, gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt vielleicht auch ein bisschen ausklammern können. Zum Beispiel den Mord an den Bodyguard zum Beispiel. Auch da ist im Nachhinein wieder ah. die Frage wie glaubwürdig ist es, aber worauf ich hinaus ist denn vor allem diese Szene in dem Haus dort, in dem sich dann Gail, Dewey und die Besetzung aus Step 3 befindet, die ist so goofy, so ultra goofy. Das finde ich ist der, der fast schon mit negative Höhepunkt des Films, finde ich, weil das dann für mich echt dann in eine Sache abdriftet, wo ich null Grusel, null Spannung, und ja, fast sogar mhm. eigentlich auch keinen Spaß damit hatte, denn weil das auch wieder so unglaubwürdig ist. Dann kommt das Fax an, ja, ich geh mal gucken, was da drauf steht Und äh, ja, du stüffelst das Gas, bla, boom, explodiert. Da muss man ja davon ausgehen, mhm. dass jemand wirklich ist. Ja, mich, wenn das noch das,
0: noch. das ist leider, das stimmt leider. Das ist leider ja. das, das, ist das, das große Problem an der Szene. Ich mag die eigentlich sonst ganz gern, ähm, äh, weil so ein bisschen diese Massenhysterie da ausbricht. Und wie gesagt, die bleiben mir ja immer so ein bisschen so in Character, alle, die Alternativversionen, weil die einfach alle so, so, so komplett, das ist ja diese, einfach diese Hollywood-Persiflage des Films, weil die alle so in ja. ihren Rollen aufgehen und sich denken, ach, das ist die Rolle meines Lebens, ich muss Tag und Nacht äh, mhm. in Charakter bleiben, damit ich das fühle, so. Ähm, das mag ich ganz gern, aber das mit dem Gas ist leider halt wirklich, du musst ja, der Killer muss damit rechnen, dass jemand das Feuerzeug nutzt, das ist halt so ein bisschen wie das Special of Disbelief hoch 20. Aber ja, ja ganz ja.
2: schlimm, ja.
1: Das ist auch einfach nicht, das ist mir auch nicht ghost ig genug, so. Nee, das ist das auch nicht eine Art, das ähm, ist ja fast
2: Jigsaw-Style, irgendwie, keine Ahnung. Also, ja, ja, genau. Ähm, das ist mir dann zu drüber. Aber so generell,
0: wenn ich kurz nochmal, weil, ja. was Pascal eben halt gesagt hat, ist generell so zum, ähm, äh, zum, zum Setup des Films und, dass es sich quasi auf, auf Marine Prescott münzt, so. Ähm, ich finde, ich finde es eigentlich gut, weil, guck doch mal, es geht ja trotzdem um Sydneys Legacy so. ist Die ganze Reihe beruht ja auf ihr ihrem Leben und den Vorkommnissen um ihre Mutter. Darauf beruht der erste Teil, äh, ist im zweiten quasi weitergetragen, nur dann eben mehr gemünzt dann auf, auf ihre persönliche Rache gefedert Aber das, das ganze Scream-Franchise münzt ja auf dieser Legacy um, um äh, Sydney äh, und ihre Mutter quasi. Also von daher, mhm. dass sie das hier auch wieder dann aufgreifen und als... Ähm ja weiterspinnen damit und eben dann nochmal in die Vergangenheit blicken und sie quasi auch Sydney nochmal lernt so dass sie selbst sie weiß gar nicht alles von ihrer Mutter und ich meine darum geht es auch sogar schon im ersten Teil ja auch quasi dass weil alle sagen, ja, deine Mutter war irgendwie voll die Schlampe, so, ne? Und nach dem Motto, mm. nach dem Motto, so, Sidney weiß vielleicht gar nicht alles von ihrer Mutter. Und sie dachte, sie hat sie sagt sie es ja auch selbst im ersten Teil, oder was im zweiten, wo sie sagt so, ich dachte mal, ich hätte die, die perfekte Mutter, aber scheinbar war es ja gar nicht so, ne? Also, sie lernt ja immer weiter mehr über ihre Mutter kennen und muss halt leider lernen, dass sie nicht die Frau warf. Die an ja, dem sie geglaubt hat so. Und äh, von daher finde ich es eigentlich im Dritten nur konsequent, dass er das weiterverfolgt. Das wollte ich noch einwerfen. Hm. Ja.
2: ja, okay. Ähm, es geht dann leider wenig besser weiter. Wir haben jetzt Sydney, die jetzt äh, mittlerweile dann auch am Hauptsetting angekommen ist und auch direkt für ein paar kleine Highlights sorgt, wenn zum Beispiel sie auch wieder einen Anruf bekommt und Siffisant denn dem, dem dem ist Killer am Telefon dagegen wirft, na, wie geht's, was gibt's, wie möchtest du sterben und wieder dasselbe so, das ist dann schon wieder ein bisschen smarter, mhm. das mochte ich, aber dann kommt wieder der nächste Teil, der auch so, es ist halt der Film, der am meisten mit dieser äh, Suspension of Disbelief zu kämpfen hat und daran irgendwie letztendlich auch scheitert, meines Erachtens, als dann Randys Schwester aus dem Nichts Martha oh. Meeks am Set ankommt und ein Video von Randy gefunden hat, das einmal eins des Horrorfilms, der Randy nochmal auftreten darf auf einer Videokassette und dort die Regeln von Trilogien erklärt. Was ist es? Ist es ist ein Sequel, ist es ist eine unerwartete Trilogie. Ist es ist der letzte Teil und die führen immer zum Anfang zurück. Der Killer ist übermächtig, alle Figuren können sterben, auch Sydney. und die Vergangenheit, und damit hat er dann am Ende wiederum recht, taucht auf und beißt ihr in den Hintern. Aber wie unglaubwürdig ist das denn bitte? Ich liebe es, ja da so ein Roadtrip Video ich macht.
0: Lieb's. Ich liebe es. Ja, ich liebe die Szene. Ich genau. finde ich finde die ich finde auch hier wieder, das ist egal eh allgemein so, dass das ist eine allgemeine negative es äh, zieht sich negativ durch die Reihe dann ab hier so quasi oder bzw. eigentlich schon ab Ende vom zweiten Teil, ich mag es nicht, dass ständig irgendwelche Verwandten in den Film reingeworfen werden, die es vorher nicht ja. gab. Das absolut, mhm. das ist ja nicht, das ist ja im vierten dann auch noch mal, noch mal schlimmer quasi. von daher die diese diese plötzliche Schwester äh, doof aber ich mag dieses Video und ich, ich finde tatsächlich, ich bin bei dieser Szene, wo sie dann da in dem Wohnwagen sitzen, dieses Video gucken, ich, ich bin emotional berührt weil irgendwie Randy ist noch mal da und er macht quasi das, was er in den alten Teilen schon gemacht hat, kann er hier noch mal machen. Und es passt ja auch trotzdem zu seinem Charakter, weil er dieses Video aufgenommen hat in dem Wissen, ich überlebe den Scheiß nicht, so, ich kenne die Regeln. Und ähm, kann ihn dann trotzdem so, Vergangenheits-Randy kann noch mal den Tag retten, ja nicht retten, aber zumindest er kann noch mal sein Adv Advice geben und denkt dann, hört auf mich, ich habe immer recht so. Und ich mag das sehr. Ich finde, es ist of Disbelief hin oder her, ich finde, das passt ja auch rückwirkend noch zu dem Charakter. Und das, die, die Szene mag ich sehr gern.
1: Ich bin so Es ist fällt halt unfassbar schwer, halt also das Video für sich genommen, weil es halt auch Randy ist. Ja, das ist auch witzig, das ist auch cool. Und es ist irgendwie dann auch schon schön, ihn wieder zu sehen. Aber trotzdem mag ich es nicht so wirklich, weil ich bin dann eher an dem Punkt so, wenn du die Figur sterben lässt, dann lass sie sterben. Und dann ähm, müssen wir jetzt damit Leben, auch wenn es blöd klingt, dass sie halt nicht mehr auftaucht, ähm, und ja, dann, dass das Video hat die, ja, es ist immer, man kann immer ganz viel leicht auseinandernehmen und sagen so, oh, das ergibt ja gar keinen Sinn und ganz oft stört's mich ja auch selber nicht, aber hier hat's mich dann tatsächlich auch gestört, ähm, ohne dass ich jetzt so richtig mit dem Finger drauf zeigen kann, warum, aber dann bin ich auch in dem Modus, wo ich sage, jetzt hat die Schwester mit dem Video, saß sie da zu Hause und hat Nachrichten geguckt, bis mal wieder irgendwo jemand stirbt. Und dann ist sie da hingefahren, um dann das Video zu überbringen. Ähm, ja, nee. Ähm, äh, hätte mich vielleicht in einem anderen Film an anderer Stelle weniger gestört. Hier finde ich es auch nicht gut. ist ähm, mir zu, zu schräg konstruiert, um noch einmal Randy reinzubringen. Auch wenn es mich natürlich erfreut, dann Randy zu sehen. Aber ja. Nee, mag ich tatsächlich auch nicht so.
2: Ähm, wie sieht's denn mit der Auflösung aus, äh, der Hintergrundgeschichte von ähm, Maureen Prescott? Wir erfahren ja dann, dass sie dort diese zwei Jahre versucht hat, in Hollywood Fuß zu fassen und sich so ein bisschen angebietet hat. Und man könnte das ja fast ein bisschen als äh, frühzeitigen MeToo-Kommentar werden. Mhm. Ähm, sie ist dort unter dem Namen Rena Reynolds aufgetreten, auf, ja, trat dort auf in Hollywood und äh, wollte gerne Schauspielerin werden und ist dort so ein bisschen in die falschen Kreise ne Eigentlich gar nicht in die falschen, eigentlich ist sie in die richtigen Kreise gekommen, aber er, er wurde dort einfach nur ausgenutzt und ja missbraucht. Und es wird auch angedeutet, dass sie dort vergewaltigt wurde ähm, von dem Produzenten, äh, dort von der Produzentenlegende John Milton. Ähm, das ist im Nachhinein ja fast schon ironisch, wenn man sich äh, John Milton einfach mal als Harvey Weinstein, äh, vorstellt, der diesen Film hier produziert hat, ist es schon ein bisschen, ähm, ja, eine gewisse Ironie dahinter. Ja, ähm, aber aber
0: großartig gespielt von, von Lance Hendrickson.
2: Ja, absolut, absolut. Legende, absolut. das stimmt. Ja, ähm, ab, fand ich eigentlich, ja, es ist, ja, es war okay, sag ich mal so. Ich, wie gesagt, man, Pascal hat es vorhin auch schon gesagt, ob man das jetzt, ja, kann man sich durchstreiten. Will man das wissen? Muss man das wissen? Gehört es zu Sydney's Legacy? Muss man das ausbauen oder nicht? Ähm, ich sage bis zu diesem Punkt, gebe ich André noch recht, sage ja. Ähm, das ändert sich dann im Finale noch ein bisschen. Aber bis dahin ähm, würde ich es auf jeden Fall noch als okay empfinden. Aber was viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass Sydney endlich in Action so ein bisschen gerät. Und das macht der Film dann wieder genial. Schon fast, wenn sie sich nämlich durch die alten quasi durch ihr altes Kinderzimmer kämpfen darf ja. und durch die alten Settings, die dort natürlich nachgebaut wurden, die Originalsettings damals äh, vom ersten Teil, die sind auch abgebrannt, aber hier wurden sie schön nochmal aufgebaut und das ist so herrlich und das sind, glaube ich, ist so die Szene, mit der ich am meisten Spaß hatte, weil es dann das so verbindet. Du hast allein diesen Retro-Gedanken, weil sie sich ja auch so ein bisschen erinnert an die ganzen Sachen von damals. Ja aber klar, ja, auch,
0: ist ja ein richtiger PTSD-Flashback bei ihr auch dann. Ja.
2: ja. Aber gleichzeitig dieser Charme, dass es eben eine Filmkulisse ist, wenn sie durch eine Tür gehen will und auf einmal ist dann der Abgrund und es geht dann eben nicht ins, ins, ins Badezimmer weiter, wie sie es von zu Hause aus kennt sozusagen, da muss ich sagen, hatte ich echt Spaß mit ihrem Duell, mit dem Killer dort, das hat echt Bock gemacht, wie sah es bei euch aus, André?
0: Ja, gehe ich komplett mit, ich liebe das. Das, das ist so smart halt, äh, wie gesagt, es löst ja in ihr halt auch auch nochmal diesen diesen Flashback eben aus, einfach, es kommt wieder alles hoch und dann ist da auch wirklich der Killer eben und wie du sagst, sie sie ist in diesem Modus, ich bin wieder da, ich bin wieder in Woodsboro und mhm. sie sagt ja dann auch, also sie sie entkommt ja dann eben, beziehungsweise der Killer verschwindet, sie fällt vom Dach und dann kommen, geht das Licht eben an und alle kommen eben rein gerannt äh, von draußen und was ist los, ne, und sie sagt ja dann so, der Killer war hier, Killer war in Woodsboro, ne, und du und sagt ja, das ist nicht Woodsboro, das ist nur ein Set, siehst ist halt völlig äh, völlig lost so in diesem, in diesem Setup und denkt halt wieder an früher und so. Ich mag das sehr, ja. Gute Szene.
1: Ja, ich, äh, genau so. Ähm, ist auch einfach so konsequent das ähm, Perfekte rausgeholt, was du halt aus diesem Setup von, aus diesem Meta-Setup, das da jetzt aufgebaut wurde, ähm, hättest rausholen können. Halt, dass du jetzt wirklich nochmal das Nachspiels quasi, was früher war ähm, und das ist, ja, für mich auch mit so diese Phase ist, ja, Höhepunkt des Films, würde ich sagen. Einzig, einzig blöder,
0: Entschuldigung, nur ein, 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 gerade, einzig, einzig blöde Szene finde ich wieder mit der Mutter mit dem Sack, mit diesem ja. diese Geister-Sack über dem Kopf, ich bin hier irgendwie deine Mutter vielleicht unter dem, unter dem Toten-Sack-Geschichte wieder, das ist aber wieder yeah. die eine Sekunde von dem Ganzen, das ist, das hätten sie einfach schenken können. Das stimmt,
1: ja. nee, aber sonst, äh, ja, das ist einfach cool. Ja, Wäre ich auch dem Film aber böse gewesen, wenn sie nicht irgendwie sowas in die Richtung gemacht hätten.
2: Wäre es zu dem Showdown gekommen, den der in einer Skriptfassung enthalten gewesen äh, ist, äh, dann wäre ich, glaube ich, auch fast versöhnlich gewesen. Denn ursprünglich sollte der Film so enden, dass auch, wie es jetzt tatsächlich ist, äh, Sydney in ein großes Anwesen bzw. in ein großes Haus kommt und dort äh, ganz viele Leichen von Teenagern wiederfindet, nur um festzustellen, dass die Körper oder die Leichen plötzlich lebendig werden und sich allesamt, also es sollen wohl sehr viele gewesen sein, allesamt als Killer ähm, ent, ent, äh, puppen? Entpuppen, puppen? entpuppen und das alles Fans der Step-Movies sind. Und äh, das hätte ich fast schon cool gefunden, weil ich es mir auch bildlich so ein bisschen vorstelle, wie das ist, wie sie in das Haus kommt, da liegen lauter Leichen und die stehen plötzlich alle auf und dann puppen sich als Killer. Wäre cool gewesen, ist aber nicht so. Stattdessen ähm, kommen wir zu Roman nach Hause, dem Regisseur, von Step 3 und ähm, dort erfahren wir, das es eben was Pascal schon gesagt hat oder was wir eh schon wussten dass der Täter dort alle Stimmen imitieren kann ähm, Sid fährt auch zu diesem großen Haus wo Dewey und Gail eh schon unterwegs waren es ist ein Spiel mit dem Killer äh, ich mochte das, auch wenn es ein bisschen vorhersehbar war, dass äh, Sid äh, den Killer austrickst, als der sie dazu auffordert, doch bitte ihre, ihren Körper nach Waffen zu untersuchen und sie einfach zwei Waffen dabei hat, das ist unser Sid, so wie, wie sie lieben aber dann ist eben der große Reveal, dass Roman der Killer ist und gleichzeitig der Sohn von Maureen und gleichzeitig der Bruder von Sid ist. <lacht> und äh, das ist wäre noch irgendwie glaubwürdig und wäre noch irgendwie okay im Rahmen dessen, was uns der Film halt vorher aus Maureens äh, Vorgeschichte erzählt hat. Dass dann aber noch, und das versaut es dann, ich muss auch wirklich sagen, versaut es ist wirklich ziemlich doll zu weiten Teilen, Roman erklärt, dass er Billy im ersten Teil überhaupt erst auf den Trichter gebracht hat, dort seine Mordserie zu starten, weil er ihm die Videoaufnahmen mhm. gezeigt hat, wie Maureen mit Billy's Dad, äh, ja, hausiert ist. Sorry, das war echt scheiße. Pascal. Mhm, ja,
1: das ist, ähm, spätestens auch der Punkt, wo ich da aussteige und sag, nee, das ist, ähm, ja, das ist crap, das ist, äh, jetzt, ich hab's ja, also, mich hat's halt schon, also ich fand's ja schon nicht so cool, dass dann halt noch so Kram in die Backstory von der Mutter geschrieben wird, aber okay, damit kann ich dann noch zum gewissen Punkt leben, Das ähm, ich meine nur so ergibt ja auch dieses Setting dann irgendwo Sinn und das bringt ja dem Film schon eine Menge, so, da zieht der Film ja zumindest was raus, das kann ich das dann, dann kann ich damit schon wieder vielleicht ein bisschen besser leben, auch wenn's mich trotzdem irgendwo auf einer anderen Ebene stört, aber das ist ja einfach nur Quatsch. Das ist ja einfach, das bringt ja nicht mal was so. Der hätte ja auch die gleiche Motivation unabhängig davon haben können und einfach diese Hassgefühle so entwickeln können. Und Billy hatte schon eine Motivation. Und jetzt hat er die Motivation durch ihn bekommen, weil er das gefilmt hat damals. Es ist dann ab irgendeinem Punkt halt auch Nee, das ist dann ähm, komplett Ja, ich habe es ein paar Mal gesagt, das ist dann halt wirklich zu sehr an den Haaren herbeigezogen und wie das dann später alles dann noch zusammengreifen soll, ähm, und wie viel Zeit auch verstrichen ist und wie, wie viel früher er irgendwie selber hätte in Aktion treten können, ähm, ist ja nicht so, dass dann nach der ähm, Nacht im Haus von Stu damals äh, Sidney komplett von der Bildfläche verschwunden ist, als Billy gestorben ist. Und äh, ja, nee, das ist leider echt doof. Und das ist halt auch, und es ist wieder so ein, ähm, ja, er war auch einer der potenziellen Verdächtigen, weil jeder kann es sein und er ist halt schon Teil des Films gewesen vorher. Aber auch da hat einem halt das Motiv gefehlt und dann bekommt man es und das ist halt Quatsch. So, meine Meinung dazu. André.
0: Also, generell, wir sind jetzt ja schon quasi direkt wirklich zum Finale, Finale gesprungen. Ich finde generell erstmal das Finale überhaupt mit der Party dann da, ein Party mit fünf Leuten halt, aber. Ähm, ja. generell dieses Haus finde ich halt sehr geil, ähm, weil das mhm. ist ja das Haus, das ist ja das Haus von den Produzenten, ne? von dem, von den John Milton. Und das hat mich erinnert an das Haus von Richard Garriott, dem, dem Videospielproduzenten äh, ah, von, ja, ähm, ja. also hier, der von, von Ultima Online und so, weil der hat sich ja, mhm. der hat sich ja quasi so ein Adventure-Haus gebaut. Wo, wo Lord mit British. Lord British genau mit ganz vielen so ähm, doppelten Böden und Wänden und so Geheimgängen und wie, so ein, wie so ein wie so ein Adventure Haus und so ein Adventure Game quasi und das habe ich so ein bisschen dann erinnert ne war ja auch hier halt dann die ganzen Film diese ganzen im Keller diese Filmkulissen die alten die ganzen Filmmonster und dann eben dieser geheime Vorführraum den sie finden wollten und so und hier ein Bücherregal zum mit mit zum zum aufmachen eben äh, ich fand dieses Haus sehr cool als Setting und ähm, dann eben auch wie ähm, wie eben der, der, ähm, sag schon, der Regisseur, der Roman, ähm, wie er sich quasi auch hier wieder äh, tarnt äh, oder dem Zuschauer und auch den Figuren vermittelt, dass er nicht der Killer sein kann, finde ich sehr smart, wie er sich halt dann unten im Sarg selbst positioniert. Ähm, und so tut es aber tot, wäre wird er dann gefunden. Das heißt, für die Figuren als auch für den Zuschauer wird erstmal vermittelt, er kann es ja nicht sein. Fand ich auch äh, sehr, sehr geil ähm, dann generell halt die, die Jagd Haus, ähm, ähm, wenn dann Dewey und, ähm, und Gale kommen und wie dann da auch die, die Ersten draufgehen und mit diesem Spiegeln, ähm, wenn da die, die Gale, der Gale-Verschnitt dann, äh, abgemokst abgemurkst wird, ähm, das, 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 das mochte ich alles, Das sind ein paar coole Szenen dabei, fand ich, ähm, und wie, 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 wie Ghostface auch hier den, ähm, den, den einen äh, Schauspieler da auf, auf dem Balkon schmeißt und so. Da sind schon ein paar, ein paar gute Szenen dabei. Der Flur sieht übrigens aus wie aus Halloween Age 20. Nur, just saying. Das ist das, das Haus aus House der Halloween, Age Halloween Age 20. Das ist literally das, die gleiche Kulisse. Ah, das erklärt einiges. Ähm, auf jeden Fall, das machte ich alles sehr gern. Und ähm, ja, das Finale, 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 äh, wie gesagt, äh, ihr habt es ja quasi schon gesagt, so per se, äh, dass er der Bruder ist, quasi, also äh, vermutlich ja dann, was man vorher erfahren hat, vermutlich bei einer Vergewaltigung entstanden ja. äh, in Hollywood quasi, also sein uneheliches Kind, das dann auch unerwünscht war und äh, ja, nicht in die vergangen oder nicht, nicht in die neue, in das neue Leben der, der Mutter gepasst hat, dann verstoßen wird, finde ich, äh, fand ich alles super legitim und auch eigentlich echt, echt dramatisch quasi in dem Sinne ähm, echt traurig und als Motiv absolut in Ordnung. Ähm, gebe ich natürlich vollkommen recht, denn quasi der zweite Reveal, dass er äh, Billy schon influenced hat, komplette Scheiße. Ähm, das ist so das zweite große No-Go zusammen mit der, der Geistermama für mich im Film. Das sind jetzt so die zwei absoluten Tiefpunkte leider, wo sie sich echt vergriffen haben im Writing. Ähm, ansonsten aber mag ich auch den Endkampf sehr gern, so dass beide quasi auch die gleiche Denke haben und äh, mit den mit den Google sicheren Westen ne, und sich gegenseitig halt abknallen und stehen beide wieder auf und Sydney dreht dann das Spiel um und verschwindet dann quasi selbst so wie der Killer sonst immer verschwindet und ähm, ja am Ende lernen wir natürlich immer in den Kopf schießen ist das ist, ist das A und O und so den den Kampf zwischen den beiden während draußen irgendwie alle versuchen reinzukommen und keiner keiner schafft es irgendwie das Bücherregal aufzubekommen und co ähm, das das, das mag ich eigentlich schon ganz gerne. Aber halt, ja, der der Big, der Endreveal, ähm, da haben sie sich einfach wirklich im, im Writing komplett einfach mal daneben gesetzt. Das, das stimmt natürlich.
2: Viel interessanter ist doch, dass das Ende der Heiratsantrag eine Spiegelung der realen Begebenheiten ist, dass ja zum Zeitpunkt des Drehs David Icate und Courtney Cox frisch verheiratet waren und ihre Flitterwochen unterbrochen haben für Scream 3. Das ist schon ziemlich süß. Gut, heute sind sie nicht mehr verheiratet, aber damals war es bestimmt süß. Ähm, kommen wir zum Fazit. Ähm, Pascal fängt jetzt mal an.
1: Ja, okay. Ähm, ja, also ich wollte auch nur noch mal ein kurz, ähm, ist ja auch mal Teil meines Fazits, aber das unterstreichen auch, was André sagt. Der komplette Finalkampf und alles, was in dem Haus passiert, ist nochmal für mich auch noch mit. Ein Highlight, also das ist schon richtig cool. Tatsächlich dann wirklich stören tut mich halt eigentlich nur das, was die Figuren am Ende erzählen. Halt. Die Exposition, da ähm, habe ich dann nicht so viel Spaß dran. Das ist für mich tatsächlich also wo mir dann der zweite Teil, wo mir da die Auflösung egal bis äh, blöd war, hier nervt sie mich dann tatsächlich gerade dieser Billy-Part, aber das, ähm, ja genau, das hatten wir jetzt schon. Nichtsdestotrotz, das Haus ist cool, das ist halt, ähm, habe ich auch erst jetzt gelernt halt tatsächlich, es ist genau die Kulisse aus h 20. Was ja auch nochmal ein witziger Trivia-Fakt ist, ist, dass in h 20 gucken sie ja auch Scream 2, was dann auch nochmal diese lustige Meta-Verkopplung irgendwie entwickelt, dass in... Scream-Franchise ist Halloween ein fiktiver Film und in Halloween ist Scream ein fiktiver Film. Ist, ähm, ja, glaube ich, auch verhältnismäßig einzigartig. Äh, ist ein lustiger Trivialfakt. Ähm, davon abgesehen, die Kreativität des Films, grandios. Also diese Idee, dass wir jetzt hier den dritten Teil halt in diesem Filmset von einem fiktiven dritten Teil ähm, erleben, ist gigantisch. Also das hat mich, beeindruckt mich immer wieder, dass tatsächlich da den Autoren nicht die Ideen ausgegangen sind, was ja auch für Scream so wichtig ist. Das muss ja, jeder Film muss da ja richtig was leisten, weil die Erwartungen so hoch sind, dass du kannst halt, du kannst jetzt halt keinen generischen Ghostface Slasher machen. Das kann nicht normal sein. Da muss immer irgendein krasser Kniff dabei sein oder zumindest irgendeine wirklich clevere Idee. Und ähm, das, die Idee ist einfach da und die Idee ist auch zu teilen, richtig gut umgesetzt. Da wurden auch zu Teilen wurden ja coole Momente rausgeholt. Trotzdem sind dann halt da viele Kleinigkeiten bei, die mich dann halt stören. Das ist halt die Gasexplosion zum Beispiel, wo ich halt auch sage, so, das ist für mich kein Ghostface-Kill, das ist irgendwie, ähm, keine Ahnung, das passt da überhaupt nicht rein. Ähm, und die auch, André hat es gesagt, ich finde es auch blöd, die Szenen mit der Mutter, das ist irgendwie Quatsch. Ich finde auch so ein, bisschen ist mir das halt, ich meine, das ist natürlich dann einfach den Umständen geschuldet, dass Sydney halt so spät dazukommt und aber auch ihre Backstory, dass sie dann jetzt irgendwo da einsam im Häuschen sitzt und dann da nur Telef Telefonseelsorge betreibt, hätte ich jetzt auch noch ein, zwei Sätze mehr Exposition, wie es dazu gekommen ist, ähm, hätte ich okay gefunden, ich weiß auch nicht, wie viel Geld man damit verdienen kann, dann da an dem Telefon zu sitzen oder was sie sonst so macht, es ist halt so ein bisschen, Sydney geht auch so ein bisschen durch den Film und ähm, also auf charakterlicher und auf emotionaler Ebene wird das alles immer super weitergesponnen. Man versteht das alles, wie sie sich charakterlich entwickelt, aber wie sie sonst so durchs Leben schreitet, da ähm, das lässt der Film relativ im Dunkeln ähm, ist jetzt nicht dramatisch. Hätte ich mich aber auch gefreut, wenn man da ein bisschen was gehabt hätte. Ähm, ja, und im Endeffekt, overall, ist es meiner Meinung nach also für mich trotzdem der schwächste Teil des Franchises. Er ist immer noch kein schlechter Film. Ich habe immer noch eine Menge Spaß. Aber das ist jetzt der Film, Ja, dem gebe ich dreieinhalb Sterne. Er ist für mich knapp hinterm zweiten. Ähm, und ja, mein Fazit.
2: Deswegen brechen wir jetzt die Regeln und ich mache weiter. Ähm, <lacht> also, man musste sich ja wirklich schon die Frage stellen, also, wenn denn die ersten beiden Teile schon Meter waren, wie Meta ist dann Scream 3? Wir hatten es schon gesagt und und gut zusammengefasst mit Meta to the Max. Äh, was hier natürlich wirklich genial ist, und da gebe ich dir vollkommen recht, Pascal, ist wirklich einfach das Setting. Ähm, erstmal, allein das, das tatsächliche Setting, also dieses Studiogelände, ist ein einfach. Ein sehr abwechslungsreicher, schöner neuer Ort, um diese Reihe fortzusetzen. Dann hast du diesen doppelten Boden mit den Film im Film. Und ich finde auch, dass äh, Wes Craven da sehr viel draus macht. Ähm, diese, Dass die Figuren doppelt vorhanden sind und sich gegenseitig persiflieren. das ist, ist super gut gelungen. Ähm, dass, dass man das auch ein bisschen aufweitet von Horrorfilmen auf ganz Hollywood ist, ist, ist gelungen. Das macht wirklich über die komplette Laufzeit Spaß, wenn es um diese Dinge geht. Dem stehen eben die Problem Probleme, du hast sie auch schon perfekt zusammengefasst, die Poltergeist-Visionen von Sydney sind absolut unnötig und deplatziert. Generell mangelt es an Screentime von Neff Campbell. Das ist nun mal unsere Hauptfigur. Ich finde auch nach wie vor, dass Dewey und Gale coole Figuren sind und und äh, David Arquette und Courtney Cox auch auch genau die richtigen Schauspieler dafür sind. Aber Neve Campbell ist die Hauptfigur der Reihe und sie ist auch die einzige, der ich zugucken will, dann doch über die komplette Länge des Films dort im, im Bilde zu sein und das ist sie hier einfach nicht. Äh, der konnte natürlich die Produktion nichts für, wenn sie eben anderweitig verpflichtet war, aber es ist ja trotzdem zu bemängeln. Um, mir ist der Film ein bisschen zu goofy geworden an dieser Stelle, Teil 2 hatte ich das schon ein bisschen bemängelt, hier ist es mir einfach zu krass geworden, gerade eben diese Sequenzen, in denen Sidney nicht auftaucht und um, die Besetzung von Step 3 mit Gale und Dewey, diese Szenen mit der Explosion und auch im Haus mit dieser Party, das ist alles ein bisschen, fühlt sich fast ein bisschen wie ein Scooby-Doo-Film an, das war irgendwie komisch, das hat mir nicht gefallen. Um, und es ist einfach kaum Horror und das ist das Problem, es ist einfach sehr sehr wenig tatsächlicher Horror oder Grusel in dem Film drin ähm, das gibt es einfach kaum ich kann mich jetzt nicht so wirklich an an großartige außer eben diese zum Beispiel an, den, an der, was wir erwähnt hatten als äh, Sydney mit, das Duell hat mit dem Killer auf dem auf der stage quasi ähm, von Woodsboro dort im Studio das war cool das hat dann auch wieder ein bisschen so am erst an den Erstlingen geändert, aber davon gibt es viel zu wenig. Ähm, der Film kann nie das Niveau halten. Richtung Showdown geht ihm auch deutlich die Luft aus. Und das Finale ist dann halt, erfordert sehr viel Suspension of Disbelief. Ist zum einen Teil finde ich es halt nett, dass die Geschichte von Maureen Prescott fortgesetzt wird und weiter auserzählt wird, aber das geht mir dann doch zu weit am Ende. Und irgendwie ist sehr unterhaltsam. Ich gucke den auch gerne, gerade eben auch so gerade den Anfang, so die erste Hälfte. Aber am Ende ist es mit zu wenig Horror und Pascal, ich gebe dir recht, das ist für, auch für mich der schwächste Teil. 3 von 5 Sternen. Das ist immer noch ein guter, also ein netter, unterhaltsamer Film, aber in der Reihe äh, doch deutlich der schwächste. Wie sieht's bei dir aus, André? Scream 3
0: ist, ähm, für mich eine logische und konsequente Weiterentwicklung. Wir hatten bei den ersten beiden Filmen ähm, eigentlich konsequent immer diese Metaebene des ähm, ja die, die die Gesellschaftskritik des was ist was macht ein Mörder oder was macht ein Menschen zum Mörder sind es die Filme das ist es der äußere Einfluss damit wird gespielt der Kill, die Killer wurden dahin dann bloßgestellt, dass sie eigentlich einfach nur Wahnsinnige sind, die sich ihre Inspirationen eigentlich, ähm, ja, höchstens, die höchstens die Filme nutzen, um noch kreativer zu morden, die sie aber auch so ohnehin getan hätten. Im zweiten Teil hast du dann noch die Komponente eben einfach nur gehabt, dass, ähm, ja, die Rache aus dem ersten Teil fortgeführt wurde, ansonsten war es die gleiche Message. Und im dritten hat man jetzt das Ganze eben weggetragen, einfach nur von dieser Medienmessage hin zu sogar einfach die ganze Filmschmiede zu kritisieren und ähm, zu persiflieren nimmt sich also hier Hollywood komplett vor, nicht nur quasi die ähm, die, die das fertige Produkt Film und macht das meiner Meinung nach eben sehr gut schafft es hier eben dieser Metaebene fortzuführen aus den alten zwei Teilen mit diesem Steps Step, Step Universe quasi dem dem Filmuniversum im Filmuniversum ähm und es nicht nur als Gimmick zu nutzen, wie es eben der der erste, wie es der zweite Teil gemacht hat, sondern das Ganze auch auch noch wirklich als äh, leitendes äh, Filmmotiv und als Set. Ähm, als Setting auch noch einzubauen, was ich äh, unfassbar gut finde. Dann hast du halt, wie gesagt, diese ähm, die doppelten Charaktere quasi, die alter Egos, ähm, die natürlich für für komödiatische Momente sorgen. Aber ich finde die alle sehr gelungen. Ähm, wie sie auch eben, wie gesagt, dieses Try-Hard, so die angehenden Schauspieler, die denken, jetzt hier kommt der Durchbruch mit dem dritten Teil von einem äh, mittelmäßigen ähm, In-Film-Universum in ähm, irgendwie. Äh, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, dann hast du trotzdem eben deine, deine Hauptcharaktere, die du kennst, die eben wiederkehrend sind, ähm, die nach wie vor absolut likable sind. Ähm, ich finde auch, dass mit Sydney so so viel Exposition musst du gar nicht um sie machen. Sie hat sich halt zurückgezogen, sie ist froh, dass, dass sie ihre Ruhe hat, äh, hofft natürlich, dass nie wieder was in die Richtung passiert. Ähm, äh, will jetzt das, was ihr selber genommen wurde, so ein bisschen diese, diesen Schutz anderen bieten. Und das ist einfach ihr Job. Ich glaube, sie hat dann sehr, sie, sie hat ein sehr abgeschiedenes Leben und, und will bloß in Ruhe gelassen werden und muss auch nirgendwo hin, um zu arbeiten, sondern sie kann es von zu Hause machen, in an. Ja, in ihrer Welt hoffentlich in Sicherheit so, was ja dann quasi durchbrochen wird. So, sie wird ja gefunden. Das ist ja das, was nicht passieren sollte. Sie wird auch wieder ausfindig gemacht und kehrt dann zurück in die Stadt quasi. Ähm, die Szene, als sie ins Polizeirevier dann da kommt und, und Yui trifft, und ähm, ja, sich doch wieder der Realität stellen muss, obwohl sie eigentlich gehofft hatte, sie kann sich dann eben da äh, rausziehen quasi. Also von, von daher, der ganze Plot finde ich um sie auch absolut konsequent. Da musst du gar nicht, finde ich, viel um sie erfahren. so Sie ist eine absolut gebeutelte Seele, die da eben jetzt doch wieder leider zurück in die Realität gezogen wird und da ihre Legacy wieder antreten muss. Und ähm, so, das mag ich alles. Ansonsten, klar, die, der, der Horror ist nicht so gegeben wie in den vorigen Teilen. Es ist definitiv mehr goofy, auch am Ende zum Beispiel die Szene, wo ähm, die Dewey das Messer an den Kopf geworfen bekommt, aber er trifft ihn mit dem mit dem Knauf nur und er fällt da die Treppe runter und solche Sachen. Ähm, das ist alles auf jeden Fall eine, eine, Spur, ähm, eine Spur komödiantischer und slapstickhafter, aber es gibt nach wie vor trotzdem auch einige harte Kills. Es gibt die äh, trotzdem auch ähm, konsequenten und düsteren Momente so. Also, es sterben ja trotzdem genug Leute, auch wenn nicht jeder Kill irgendwie wirklich, ähm, sag ich mal, äh, Ghostface-like ist. Auf der anderen Seite passt finde ich, auch schon irgendwie wieder, weil der Killer halt hier irgendwie ein Regisseur ist, der sich auch irgendwie inszenieren will, pompös. Also irgendwie hat das auch was, finde ich, auch wenn es mir trotzdem auch persönlich nicht so gut gefällt wie ein ordentlicher, äh, saftiger Messerkill, äh, was auch einfach mehr zu, diesem, ähm, zu der Figur Ghostface passt. Ähm und ansonsten wie gesagt mag ich einfach hier diesen diese 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 Mischung aus diesem Hollywood übertriebenen Hollywood Slapstick Dasein mit den ganzen mit den ganzen Anspielungen und Easter Eggs und ähm, und 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 Cameo-Auftritten eben, weil es zu diesem, weil es zu diesem Setting einfach passt. Es ist fast ein bisschen wie Jane Bobs schlägt zurück mit Slasher er ver verknüpft so ein bisschen. Ähm, aber auch hier wieder finde ich nicht so drüber, dass du genervt bist. Es ist zwar ein bisschen länger als ein Wes Craven im Krüger-Outfit, aber es ist auch nicht so filmeinnehmend, dass ich davon irgendwie jetzt krass gestört bin. Also für mich zumindest. Also ich finde das immer alles trotzdem im Rahmen. Und gerade zum Beispiel wenn die beiden Gales dann zusammen in investigaten und äh, und dann quasi die falsche Gale weathers dann da irgendwie quasi die die Zügel in die Hand nimmt und sagt halt so eine echte Gale das lässt sich nicht unterkriegen es ist es ist, ist schon goofy aber ich finde es immer sehr lustig und sympathisch ähm, und gleichzeitig hast du dann echt so, so so ikonische Geschichten eben wie hier mit Hendrickson und so eben als da als Studio Boss äh, mit dieser ähm, naja, ah wirklich Weinstein-Attitüde und ja, wir haben hier wilde Partys gefeiert und wenn du Bock hattest, hier im Filmgeschäft zu sein, dann musst du halt hier dich durchvögeln lassen. Äh, ist eigentlich schon ein krasser Kommentar so auf diese ganze Hollywood-Szene, äh, damals schon gewesen durchaus. Ähm, und dann eben, dass, dass das ganze Finale eben wieder, was ich, was ich konsequent finde, was ich unterhaltsam finde, was ich durchaus auch rough finde. Und nur die Auflösung hätte dann eben ähm, nicht so nicht so einschneidend auch auf den ersten Teil sein dürfen. so Da hat man sich einfach im Drehbuch vergriffen. Ähm, ich finde generell beim dritten Teil merkt man auch einfach, ähm, finde ich zumindest, ähm, hat es, glaube ich, jetzt nicht genauso äh, speziell erwähnt, Chris, aber dass hier eben ein anderer Writer am Start war, ne, war, das merkt man, finde ich, am ganzen Film. Das war ja hier ähm, Aaron Kruger. Ähm, der unter anderem ähm, das Ring-Remake geschrieben hat oder auch großen The Shell-Remake. Ich finde, das merkst du, du merkst, das Writing ist ein anderes als, als in den ersten beiden Filmen. Nicht nur von dieser Goofiness her, sondern einfach vom Pacing und vom, vom, ähm, von der, von der, von der Geschwindigkeit und so weiter. Das merkt man einfach, finde ich, dass hier, dass hier jemand anders am, am Werk war. Ähm, ja, da hat man sich zweimal vergriffen, einmal mit dieser, mit dieser Muttergeistergeschichte und einmal mit diesem ähm, Rückblickende. Ähm, aber die ganze Geschichte um Maureen Prescott ebenso als der düstere Lebensabschnitt, den sie eigentlich geheim halten wollte, selbst vor, vor ihrer eigenen Tochter, ähm, den finde ich, äh, den finde ich extrem gelungen, den mag ich sehr gern zusammen mit dieser ganzen Hollywood-Abrechnung. So, ganz lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich finde äh, tatsächlich, ich bin da ganz anderer Meinung als ihr. Ich finde Scream 3 ist einer der besten Teile der Reihe. Ich liebe den sehr, ich kann den quasi komplett rezitieren. Im Gegensatz zu Teil 2 kann ich mich da eigentlich durchgehend an jede Szene erinnern, weil da sehr viele wieder erinnerungswürdige Momente dabei sind, die der zweite meiner Meinung nach nämlich nicht hat. Ähm, auch wenn sie goofiger sind, äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich mit Scream 3 mein, äh, immer richtig viel Spaß und vor daher 4 von 5 Sternen.
2: Ich glaube, du kannst dich in dem Fall vielleicht einfach besser loslösen von dem Horror-Genre, was die Bewertung des Films angeht. Ich glaube, da haben Pascal und ich einfach in diesem Fall jetzt explizit mehr Probleme mit gehabt, glaube ich, so ein bisschen. Also du Wirklich? konntest es ja, du konntest es ja eigentlich gut ausblenden, so ein bisschen. Also, oder fandst du jetzt, dass der, dass der noch einen Horroranteil hat, der Film? Eigentlich nicht, oder? Nee, gebe ich recht. Ist er, ist er nicht. Also er hat, er hat deutlich weniger
0: ähm, Suspense-Momente. Er ist, wenn, dann eher auch blutig oder ruppig. Also entweder geht er halt voll drauf oder er, er verpackt es irgendwie in einen Slapstick-Moment. Ähm, wie mit den Fake-Waffen oder wie gesagt hier mit mit Ich krieg mal die Treppe runter oder solche Geschichten. Ähm, Gebe ich vollkommen recht, ja. Aber das hat mich irgendwie hat's mich trotzdem nicht gestört, weil ich dieses ganze Setting drum so mag und irgendwie diese Hollywood-Persiflage dann schon wieder irgendwie dazu passt zu dieser Goofiness.
2: Scream 4 aus dem Jahre 2011, da ist ja jetzt schon. Ein ziemlich großer Abstand zwischen gewesen und ähm, was es damit auf sich hat, hört ihr nach dem Trailer. What's your favorite scary movie? Here is my Whisperer Massacre anniversary question. What is What's your favorite scary movie? What's your favorite scary movie? One generation's tragedy is the next one's joke. What is your favorite scary movie, man? I'll show you.
0: This week marks the anniversary of the infamous Woodsboro murders. Local celebrity victim, Sydney Prescott, chose to return to her hometown. Welcome home, Sydney. Watch
2: the preview of coming events. What do you want? Who is this? He's trying to do ghost face. I'm standing.
1: The closet liar do we? What's going on? This is not
0: public information. It's all over the internet. It is <laughs> There's a killer out there patterning his murders after the original movie. It's time for someone new to die.
1: The unexpected is the new cliché. And virgins can die now.
0: Does that mean that I'm not gonna live as long as these two?
1: Clearly. To be the new version, the killer should be filming the murders.
0: Dale! Dale, behind
1: you! Go ahead if you have the guts! Not to implicate him. You can't kill Sydney. She's victim royalty.
0: Not true. Sid's expendable.
1: Point taken. Guaranteed third act main cast bloodbath. Fingers crossed on some nudity
0: for a change. Time for your last question. Name the remake of the groundbreaking. Halloween, Texas Chainsaw, Dawn of the Dead, The Hills Have Amityville Horror, Christmas House of Wax, Halloween, Bloody Valley. It's one of those, right? None of the above. I'll
1: be right back. I know this one. You're not supposed to say that, are you? <laughs> You should have seen the look on your face.
2: Ja, meine Stimme geht nach äh, dreieinhalb Stunden langsam schon fast ein bisschen zu Ende, aber diesen vierten Film, den schaffen wir natürlich auch noch gemeinsam mit euch. Ähm, Scream 4 aus dem Jahr 2011 hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 3,1, auf der IMDb 6,1 von 10, hat eine FSK-Freigabe von 16 Jahren und ähm, hat... Erstaunliche 40 Millionen Dollar gekostet und ja, muss man schon fast sagen, leider nur 97 Millionen eingespielt. Das war damals äh, weder in Deutschland noch in den USA ein besonders großer Kinohit damals im April 2011 und musste sich zum Beispiel dort dem Animationsfilm Rio deutlich geschlagen geben. Ähm Regie geführt hat natürlich wieder Wes Craven, es war, obwohl hier natürlich ist es schon fast äh, gefährlich zu sagen, denn es war tatsächlich auch leider sein letzter Film, bevor er damals an dem Gehirntumor bzw. Krebs gestorben ist, 2015, ähm, aber man muss ja sagen, um, um, um vielleicht zumindest das Franchise schon mal so ein bisschen einzuordnen, wir hatten es zwischendurch schon gesagt, ähm, Pascal, das ist ja wirklich auch einfach eine Leistung, ne, muss man sagen. Also, ich meine, welches Filmfranchise kann das von sich behaupten? Welcher Regisseur kann das von sich behaupten, dass er quasi beim kompletten Franchise Regie geführt hat? Mhm. Äh, auf einem, muss man ja sagen, ob es jetzt nun, sind wir ehrlich, ob das jetzt nun vier Sterne sind oder drei Sterne oder dreieinhalb. Das ist ja trotzdem ein konstant hohes Niveau, was da in der Summe gehalten wird. Ne? Und äh, ja. dazu eben auch die Besetzung beibehalten zu können und das alles das ist es doch eigentlich. Ein Traum für jeden Horrorfan und für jeden Filmemacher, dass du das alles so zusammenhalten kannst. Und dann, wie gesagt, auf dieser Qualitätsebene, auch sowohl technisch handwerklich als eben auch inhaltlich mit den Zutaten, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also, das ist, ich mag das sehr und ich finde es auch, ja, wenn man jetzt halt äh, sich im Horrorgenre umguckt, fast schon. Unglaublich, dass es halt überhaupt mehr möglich war, dass, ähm, ja, auch so ein populäres Franchise halt einerseits dann mehr oder weniger in der Hand gehalten wurde von einem Regisseur, der oder zumindest jedes Mal die Möglichkeit hatte, wieder auf dem Stuhl zu sitzen, während wir halt bei, ja, jedem anderen Franchise, das wir bisher besprochen haben, halt auch dann so viele, ja, Nieten, nenne ich es mal freundlich, dabei hatten, wo du einfach sagst, so, ja, klar bin ich glaube nicht Halloween-Fan, aber ich ich bin auf keinen Fall Halloween-Fan von allen Halloween-Filmen so. Das geht halt nicht. Und ich, äh, und hier hast du halt, ne? du hast gesagt, drei, dreieinhalb, vier ist ja egal. Das ist ja, da sind ja einfach keine Nieten dabei schon mal. Und das ist einfach grandios. Und es ist halt, ja. Ich meine, es ist ja, die Katze ist ja aus dem Sack, so das wird ja auch kein Spoilen, das ist ja sehr wahrscheinlich jetzt demnächst, wer weiß schon, wie das jetzt mit Corona weitergeht, aber irgendwann mal den fünften Teil geben wird. Und dann ist es der Natur halbermäßig nicht mehr das einzige Franchise oder eines der wenigen Franchises, die nur von einem Regisseur ja, gedreht wurden. Aber dann ist es ja halt auch erst postmortem passiert, also quasi ab dem Zeitpunkt, wo es ja unmöglich wäre, dass Wes ähm, Craven das noch gemacht hätte. Und deswegen finde ich ähm, das ja immer noch krass beeindruckend.
2: André hat es äh, eben schon gesagt, der dritte Teil wurde ja nicht mehr von Kevin Williamson geschrieben, sondern von Aaron Kruger beim vierten Teil ist es so, dass tatsächlich Williamson wieder zurückgekehrt ist ähm, ans Drehbuch schreiben und hat hier auch äh, die Rohfassung dafür geschrieben, aber er hat sich dann so ein bisschen geklincht äh, mit den Weinsteins und letztendlich hat tatsächlich Aaron Kruger wieder dafür gesorgt, äh, für ein paar Rewrites und äh, das Skript hat sich doch dann sehr deutlich von den ursprünglichen Drafts unterschieden. Ähm, was noch passiert in der Zwischenzeit, Kurtney Cox und David Arquette äh, waren es, zu diesem Zeitpunkt schon wieder geschieden. Und es gab auch so ein bisschen eine dezente Spannung am Set. Liest man hier und dort. Sie haben sich dann noch mal ein Jahr später nach dem Release des Films dann auch scheiden lassen. Aber sie waren, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt schon getrennt. Aber sie haben sich dann doch irgendwie zusammengerauft und gesagt, dass sie das Ganze professionell und respektvoll ähm, zu Ende bringen wollen mit diesem Film. Ähm, Pascal, Scream 4, worum geht's? 15 Jahre sind vergangen, seitdem ein Mörder unter der
1: Ghostface-Maske zum ersten Mal für Tod und Verderben in Woodsboro gesorgt hat. Sydney ist mittlerweile Autorin und stattet auf einer Lesetour zu ihrem neuesten Buch ihrer alten Heimat einen Besuch ab. Dort trifft sie die nun liierten Dewey und Gail, aber auch ihre Cousine Jill, die von der Anwesenheit des Todesengels Sydney nur mäßig begeistert ist. Und wie es das Schicksal so will, beginnt erneut eine neue Ghostface-Inkarnation damit, die örtliche Teenagerschaft zu dezimieren. Doch diesmal deuten die ersten Indizien auf Sydney, was für reichlich Verwirrung sorgt. Währenddessen möchten sich die beiden horrorfilm Ross und Charlie von der, von der aktuellen Mordserie nicht davon abbringen lassen, ihr jährliches Stabathon abzuhalten, ein Filmfestival zu Ehren der Step-Filme. Nachdem der anfängliche Verdacht auf Sydney sich in Luft auflöst. Und sie sich abermals im Visier des unbekannten Killers befindet, liegt es wieder mal in der Hand von Gail, Dewey und Sidney, den Mörder zur Strecke zu bringen und dem Spuk ein für allemal ein Ende zu bereiten.
2: Danke. Ähm, der Film eröffnet für mich mit der besten Eingangssequenz seit dem ersten Teil. Und äh, ich finde das einfach grandios gelöst. Zum einen, weil es äh, zum einen einfach ein, zum Best-of der 2011 vermutlich vielleicht angesagtesten Nachwuchsschauspielerin Hollywoods war und äh, dann wieder, weil es herrliche Kommentare gibt über den aktuellen Zustand des Horrorfilms und einfach auch wieder wieder so viele kleine Feinheiten dort zu sehen sind. Der Film beginnt quasi damit, dass wir äh, Lucy Hale und Jenny Grimm's Beach dabei sehen, wie sie ähm, einen Film gucken und ähm, sich unterhalten über wieder auf dieser Metaebene über Folter, über Saw, und also voll der Film und so. Und dann gibt es noch einen lustigen Gag mit diesem. Äh, hier guckt der Typ, schickt mir sogar Fotos. Nein, das ist Channing Tatum. Das war alles äh, <lacht> ganz smart und ganz süß gemacht. Und man merkt auch sofort schon allein in dieser ersten Szene, wird gleich eingeführt, dass hier einfach in diesem Film Social Media eine ganz andere Rolle spielen wird. Nämlich überhaupt eine Rolle spielen wird, als in Teil 3 noch, wo das quasi überhaupt kein Thema war, in dem Sinne. Und ähm, dann gibt es ordentlich Gesplatter. und der Film zeigt auch gleich, äh, Leute, wir sind 2011, wir sind hier nicht mehr Ende der 90er Jahre. Auch wir blättern jetzt bei Screamer ordentlich rum. Das zeigt er gleich Geführt in seiner zweiten Szene. Und dann, zack, nächste Szene. Und es stellt sich heraus, dass es nur eine Szene aus Step 6 war. Und äh, wie jetzt Anna Paken und äh, Kristen Bell äh, beim Filme gucken zusehen, wie sie eben Step 6 gucken und äh, sich auch gegenseitig abstechen. Und dann macht der Film wieder einen Cut. Und äh, es ist dann tatsächlich so, dass es... Auch wieder neue Filmszene war, nämlich Step 7. Und sie haben quasi also in Step 7, Step 6 geguckt, und jetzt gucken Amy T. Garden und Brick Robertson eben Step 7. Und dann darf Grossface aber wirklich richtig loslegen und und äh, beginnt <lacht> sich durch die Meute, äh, durch die Meuterei, sag ich schon, durch die Meute zu metzeln. Und das ist halt super, finde ich. Also ich finde, muss sagen, ich ja. fand es großartig. Es funktioniert halt auch einfach zweimal hintereinander. Es ist absolut genial. Und ähm, auch die Kommentare, die dazu abgegeben werden, zu den ganzen diversen Filmen, die es gab in der Zwischenzeit, wie sich das horror entwickelt hat. Und ich mochte vor allem den Fakt, dass ähm ich weiß gar nicht mehr, was es sagt. Ich glaube, Amy T. Garden sagt es eben zu, zu Britt Robertson, dass äh, weil sie irgendwie sagen, ja, das sind doch alles dieselben Fortsetzungen. Und sagt, nein, Step 5 hat sogar äh, Zeitreisen mit drin. Und auch wenn es der schlechteste <lacht> Teil war. Und äh, das ist zum einen halt eine An Anspielung auf Nightmare on M Street 4, weil das ursprüngliche Drehbuch von Wes Craven eben auch Zeitreisen vorhergesehen hat. Und gleichzeitig ist es wiederum ein Pitch für Happy Death Day, der ja dann später gedreht wurde. Also Stimmt. ich liebe diese Eingangssequenz. André, Kannst du das supporten?
0: Ja, an sich schon. Ähm, ich finde sie total, also sie wirkt, sie wirkt schon ein bisschen wie aus einem Scary-Movie-Film. Sie ist schon sehr spoofy für, 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 ein, für, ein, für ein rein rassiges Scream 4, wirklich als, als Sequel der Reihe. Ich finde den Anfang schon extrem ähm, extrem goofy. Er könnte, wie gesagt, echt aus einem Spoof-Movie einfach sein. Ähm, und ich finde, darauf muss man sich erstmal kurz einlassen. Er macht zwar, wie du sagst, auch gerade schon durch die Härte und durch den Meta-Humor doch schon wieder klar, wo man dran ist, so. Und dann der quasi der, ähm, die, die echte, die, die, richtige Szene, dann die echte, der, 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 echte Auftakt ist dann auch super. Aber gerade dieser Film in Film, Double-Step-Ding, also dafür, ist ja auch den wir weiter durchziehen, Hut ab und so, alles cool. Der, der, ist ja auch dann wirklich auch maßgeblich dann auch Story des Films. Äh, auch, dass sie das quasi dann konsequent ausbauen, alles cool aber ganz der Anfang, dass du so diesen Film Filmmoment der war der ist schon sehr sehr skurril für den Anfang, finde ich. Aber dann der quasi der echte, in wo es dann auch in der also wo es nicht mehr im Film im Film ist, der ist dann cool, krass finde ich halt hier beim beim vierten Teil, dass er schon im Auftakt revealed, dass es zwei Killer sind.
1: Okay, krass, das ist mir tatsächlich nie aufgefallen.
0: Weil ähm, quasi der steht an der Tür, du siehst quasi den einen Killer noch, während der andere von rechts dann schon kommt und dann zusticht. Also du weißt halt hier mmh. schon, dass es zwei Killer sind. Das finde ich krass.
1: Okay, krass. Ist mir tatsächlich nie aufgefallen, aber ja,
0: macht, äh, ergibt, äh, ja, ergibt jetzt erstmal. Also Sinn. es ist natürlich, es ist natürlich für die Focus. Reihe nichts Neues, ähm, aber ich finde es aber ja. sonst, das ist das erste Mal, dass sie das quasi hier schon wirklich so offensichtlich reveal.
1: Ja, okay. Werde ich mir auf jeden Fall noch mal angucken. Finde ich, äh, ja,
2: äh, interessant. Davon ja. abgesehen, wird ähm, dir dein Schick gefallen, Pascal?
1: Äh, ich glaube, so auf Augenhöhe mit Teil 2, ich finde den auch super. Ähm, einfach, weil ich halt auch hier, als ich den erst erstmal gedacht habe, ge gedacht, oh Gott, es ist spät, es tut mir leid, als ich <lacht> den das erste Mal gesehen habe, gedacht habe, ähm, okay, jetzt, was wollt ihr machen? So Teil 3 hat ja alles abgerissen, was jetzt noch an Metagramm geht. Und ich meine, es ist, es ist auch nicht mehr so kreativ, also nicht mehr so wow, mega genial wie Teil 3 von der Idee, aber dann einfach, ja, machen wir einfach weiter, machen wir Film in Film in Film, einfach nur noch drüber, ich fand's cool, ich ja, bin natürlich beim ersten Mal fabelhaft drauf reingefallen, weil warum auch nicht und ich habe da eine Menge Spaß mit, ich mag das sehr. Wir gehen aber ich gebe André auch recht äh, es ist schon äh, verhältnismäßig. weil so
0: so fängt so fängt, so fängt ja auch ein ich weiß gar nicht welcher es ist ist es der vierte oder so so fängt ja auch ein Scary Movie Film an tatsächlich ja, okay. wo die dann also nur nicht nur nicht mit Scream sondern mit ähm, dann mit ähm, mit The Ring wo sie das Ring Video quasi watchen aber sonst von der Einstellung ah. her mit
2: den zwei Mädels auf dem Sofa genau das gleiche den Scary-Movie-Podcast, den kannst du alleine machen. Ah <lacht> ja. Ich hasse, die
1: Filme. Ich mag ich hasse den. den. ersten sehr.
2: Ich liebe ich den
0: dritten mit, mit Leslie Nielsen. Beste.
2: Wir gehen in die Gegenwart, nach Woodsboro. Dort findet gerade quasi der Jahrestag der ersten Woodsboro-Morde statt. Es hat sich wieder einiges geändert in den ja, zehn Jahren Abstand. Ähm, Sydney ist mittlerweile gefeierte Buchautorin und gibt eine Buchvorlesung in Woodsboro mit ihrem Buch Into the Darkness oder Out of the Darkness? Nee, Out of the Darkness, ne? Out of Darkness, also, ich weiß es nicht. Macht mehr Sinn, ja. Ähm, hier als kleines damals noch unbekanntes äh, Cameo quasi. Allison Bree äh, als Agentin. Dewey hat mittlerweile endlich den Sprung geschafft und äh, ist Sheriff in Woodsboro. Und es gab dann quasi eine leichte Rollenverdrehung, während es bei Dewey vorher eher schlecht im Beruf lief. Ähm, läuft es jetzt bei ihm gut und während es bei Gail vorher super lief, ist es seit der Hochzeit, die stattgefunden hat, läuft es bei ihr nicht mehr so. Jemanden, also es ist kaum noch jemand da, der Notiz von ihr nimmt. Andere Figuren, andere Leute sind wichtiger und stehen eher im Rampen mhm. nicht. Dazu gibt es neue Hauptfiguren und es sind endlich wieder, ich meine, wir haben hier einen Slasher zu sehen, also kann man sich auch darüber freuen, dass endlich wieder Teenies mit dabei sind und äh, da yeah. zum einen Jill, gespielt von Emma Roberts, die hier die Cousine von Sydney darst äh, ja, darstellt, dann ihre beste Freundin Kirby, gespielt von Hayden Panettier und äh, Olivia hieß, glaube ich, noch die zweite Freundin von ihr, genau. Ähm, Jill hat einen Ex-Freund, das ist Trevor, der ein bisschen aufdringlich ist, den sehen wir so in den ersten Minuten und wir haben, Pascal hat es auch in der Inhaltsangabe schon erwähnt, wir haben hier die Filmnerds Charlie gespielt von Rory Kalkin und Robbie gespielt von Eric Knutzen oder Knatzen, Knatzen, wow, <lacht> ja, ja, man darf um, nach zweieinhalb Stunden darf noch über Namen lachen ähm, und ich finde... Was den Film schon gut zusammenfasst nach wenigen Minuten, ist diese erste Szene im Klassenraum, als einfach zeitgleich alle Handys klingeln und niemand irgendwie auf die Idee kommt, sowas mal auszumachen im Klassenraum. Hätten wir uns ja damals äh, nicht erlaubt, glaube ich. Ähm und was warum klingen die Handys? Es gibt tatsächlich die Informationen, die sich natürlich wie ein Lauffeuer verbreiten über diese ersten Morde, die in der Eingangssequenz stattgefunden haben. Ähm, vielleicht erstmal Pascal. Wie fandst du die, die Änderungen quasi, die unsere Hauptfiguren durchgemacht haben in der Zwischenzeit? Und wie fandst du die neuen Figuren, also die Teenager, die jetzt ins Spiel kommen?
1: Die neuen Teenager, die ins Spiel kommen, äh, finde ich großartig. Also, das äh, ja am Anfang das Trio der drei Mädels. Äh, Emma Roberts bin ich sowieso Fan, mag ich sehr. Ähm, und die machen alle einen super Job, auch gerade Hayden, Pennetier <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, ja, ist super. Die ähm, sind auch schön, das ist ein gefühlt eine diverse Gruppe oder sagen wir zumindest ein diverses Paar. Wir kommen ja gleich noch darauf, warum das jetzt nicht lange ein Trio bleibt. Wer könnte sich's sich ausdenken? Okay. Ähm, aber ja, die sind halt ähm, klasse. Ich mag äh, Jill. Ich verstehe auch so ein bisschen, wieso sie ähm naja, also ich mag halt auch vor allem, dass man so ein bisschen mitbekommt, dass Sydney natürlich ist, niemand ist Sydney wirklich böse, aber es ist langsam auch ein bisschen unheimlich, dass äh, sie halt einfach, deswegen wird sie ja auch äh, so zynischerweise als Todesengel bezeichnet, dass äh, halt wo sie ist, kommt halt Ghostface mit, so, es ist halt wie ein Schatten, der sie verfolgt und das ist dann auch nicht ähm Sag ich mal, die Verwandte, die man dann am liebsten irgendwie im Nachbarszimmer bei sich hat, sag ich mal. Das ist irgendwie auch ein cleverer Schachzug. Und die Rollenverschiebung zwischen, ähm, also zwischen Gail und, ähm, zwischen Gale und Dewey ist halt clever gemacht, einfach. Damit du halt endlich auch mal Dewey jetzt so ein bisschen. Ich meine, der war ja auch im dritten Teil. Der hat ja auch jetzt zwar. Er ist zwar am Ende immer irgendwie mit einer der Helden. So. Er ist ja in, jedem, in jedem Film ist er am Ende halt eine heroische Figur. Aber er beginnt immer wieder neu als Trottel eigentlich. Auch im dritten. Das ist jetzt ja auch irgendwie. Er wohnt da in einem Campingwagen. Ist jetzt ja auch nicht irgendwie mega der Karriereboost gewesen. Und jetzt hat er halt endlich mal ähm, auch. Im nächsten Film die Anerkennung erhalten, die er jetzt eigentlich dadurch, dass er halt dreimal schon äh, Teil so einer, ja, quasi mit die Szenerie gerettet hat, hat er jetzt mal die Anerkennung dafür erhalten, darf jetzt Sheriff sein und hat eine, ähm, ja, etwas quirkige und etwas sehr ähm, aufdringliche, äh, ja, deputy Kollegin an die Seite gestellt bekommen, was halt auch die Chemie ist dann halt, ist halt einfach clever gemacht, ne? Dann hast du halt zwischen Gail, bei der es nicht so gut läuft und bei der etwas jüngeren Kollegin von Dewey, die sich da ja auch offensichtlich ein bisschen versucht zumindest einzuschleimen, vielleicht auch ein bisschen Ich liebe ich lieb, ich lieb ähm, mal die Shelton
0: hier, weil die auch so, weil die ja. natürlich auch so absichtlich ein bisschen so weird ist, dass du auch erstmal denkst, hm, vielleicht könnte es auch sie sein, ne? Wie, wie sie da so, wie ja, im ja ja. Haus, als sie stehen soll, so, so komisch im Schatten steht und so voll creepy, so hallo,
2: ähm, mag ich sehr, ja. <lacht> Ja,
1: ja, Also ich mag sehr.
2: Der André, konntest du mit den neuen Teenies was anfangen? Geh ich komplett mit.
0: Eigentlich wirklich eins zu eins, was Pascal gesagt hat, brauche ich gar nicht groß anzusetzen. Ich bin auch großer Emma Roberts-Fan, ich bin großer, ich seit Heroes, riesen hayden penetier crush lieb, lieb sie, super, super, alles toll. Ähm, auch hier, ähm, als, als Kirby, als sich entpuppender, absoluter Horror-Nerd, äh, das man <lacht> ja hier auch nicht unbedingt wieder abkauft, aber geschenkt. Ähm,
2: doch, ich fand schon, irgendwie. Ja, die ist, Aber das können wir später Auf jeden Fall, sie ist, ist, ist
0: ein sau cooler Charakter und ich mag halt, die, ja. ich mag die Schauspieler total gerne, also das hat super gepasst. Ähm, auch in den Nebenrollen, so Rory Kirken, mega Fan, war ja dann auch in Lots of Chaos, äh, sehr gut. Ähm, und auch, ähm... Wie gesagt gerade schon Marley Shelton halt hier als Judy die die Kollegin von von ähm, von, ähm, von Dewey, genau ähm, wie gesagt mit extra so ein bisschen auf weirdo gemacht aber auch super sympathischer Charakter
2: Adam Brody haben wir noch vergessen Adam Psych Brody Polizist. genau
0: äh, und und Anthony Anderson ähm, ja. die als hier als 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 Aushilfskop Duo ähm, Andersons Einsatz ebenfalls äh, sehe ich da kritisch äh, hat mir nicht geholfen da er eben auch in den scary Movie filmen mitgespielt hat <lacht> Hat es auch wieder nicht einfacher gemacht, das auszublenden, dass es die gab. Ähm, von daher nicht vielleicht, also na klar, wahrscheinlich halt deswegen auch gewählt. Ich fand es leider eher auch wieder hinderlich, weil du immer automatisch an, dann an die an die, äh, an die spoof movies denken musst. Ähm, ja, aber insgesamt äh, echt sehr, sehr sympathischer und gut gewählter Cast, wie du eben schon gesagt hast, auch gerade für die Zeit. Ähm, einfach ein paar sehr gute Leute gewählt, die gerade da am Hochkommen waren. Ähm. Von daher hat das auch zeitlich gut gepasst und dann einfach halt generell auch dieses ganze, so, so dieses Generation-YouTube-Motto da reingebracht, ne ähm, hat das natürlich auch sehr abgerundet.
2: Ja, und ähm, auch hier versteht sich der Film natürlich mit diversen Filmzitaten oder Anspielungen. Äh, es soll einen schönen Filmamt geben, weil Jill soll so ein bisschen zu Hause sein. Das, das soll einfach so sein, das hat auch Sydney gesagt, es ist besser, wenn sie zu Hause bleibt, wenn da draußen ein Killer ist und der es scheinbar irgendwie auf Sydney auch abgesehen hat wieder und auf alle Verwandten und Freunde und wer sonst und deswegen veranstalten Kirby und Jill so einen gemütlichen Shaun of the Dead Filmabend und ähm, der Killer ruft auch wieder an, spielt mit den beiden so ein bisschen ähm, und trickst dann aber rum, denn er hat es tatsächlich eigentlich auf äh, Nachbarinnen und Freundin Olivia abgesehen, der dann auch wirklich äh, bestialisch äh, wegschnorrt mit seinem Messer und bis die Gedärme rauskommen. Und sie sind auch tatsächlich zum ersten Mal seit dem ersten Teil wieder zu sehen, die Gedärme. Ähm, und dann Ja, ich finde da mal, Also
0: ganz kurz, sorry. Also ich finde, aber muss man, kann man, glaube ich, schon mal sagen, der Vierte wirklich Also haben wir im, im Intro schon mit mal Abstand. kurz erwähnt. Aber der, der Vierte äh, hat so mit Abstand die heftigsten Morde. Ja. Ne? Kann man, glaube ich, schon so sagen. True. Ich finde auch, wie die wie Ghostface dann sie so packt und so aufs Bett schleudert, wirklich in so Ja, einen, und also, immer wieder zusticht. Das sieht so brachial aus. Und es ist ja. wirklich so, auch ja, genau, auch unnötig, teilweise wirklich unnötig, oft äh, einfach wirklich extrem aggressiv und hart ähm, äh, und auch sehr explizit eben halt, wird da wirklich rumgemeuchelt. Der ganze Raum ist knallrot, ein bisschen, bisschen Nightmare on Elm Street. Äh, äh, oh ja. Äh, sag schon, Johnny Depp-Kill-Vibes. Äh, ähm, und äh, von daher, äh, ja, also das kann man glaube ich schon mal sagen, beim vierten auf jeden Fall da äh, mit Abstand der der härteste
2: Teil, ja. Ja, der hält sich eher an die Sequel-Regeln als, 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 als zweite genau. randys Regeln, ja. Ähm, genau, aber Sidney ist es egal, Sidney macht wieder einen auf Ripley oder auf Sarah Connor und äh, wirft sich dem Killer quasi furchtlos entgegen. Ähm, der Verdacht. Fällt so wie in Teil 1 erstmal natürlich wieder auf den Boyfriend, bzw Ex-Boyfriend, nämlich auf Trevor. Ähm, das wird auch erstmal so ein bisschen so gehalten. Ähm, dann haben wir ja wieder ein bisschen neumodischen Schnickschnack. Es geht so ein bisschen ums Vlogging. Ähm, das ist ja, muss ich, ja, werfen wir das mal kurz ein. Wir hatten das ja jetzt schon auch des Öfteren. Wir hatten das ja auch bei dem 2018er Halloween mit dem Podcasting. Und hier ist es natürlich so dieses Auf auf kommende YouTube-Ding, also YouTube gab es natürlich schon vorher, aber halt eben dieses, dieses Selbstdarstellen auf YouTube und hier im Sinne vom Vlogging von den Filmjungs. Ähm, wie authentisch war diese Einbindung der der neuen Medien, sozialen Medien? Ähm, wie authentisch ist es für euch gelungen? Pascal.
1: Also dieses, ähm, ich laufe durch die Highschool und habe meine coole, drahtlose Webcam auf dem Kopf <lacht> und mache immer so permanent äh, so einen coolen Livestream, den ich habe auch keine Ahnung. Alle Schüler müssten ja beschäftigt sein. Keine Ahnung, was sich denn anguckt. Ja, ging so. Fand ich so halb geil. Ähm, ich meine, muss aber auch dann mal natürlich an die Zeit denken. Es ist 2011, es ist halt nicht 2018, 19, 20. Das ist halt auch so Ja, das, da war halt das alles auch gerade im Aufblühen, das ganze youtuber Ding und so weiter. Das ist, ähm, dass das jetzt vielleicht aus der Retrospektive jetzt schon wieder fast ein bisschen unbeholfen und ein bisschen Quatschig wirkt. Nehme ich den Film nicht so übel, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so. Ich finde es so so halb geil. Ähm, ist ja, aber ich meine, hey, sie haben es immerhin ähm, sich die Mühe gemacht, mit der Zeit zu gehen und halt dann auch die neuen ähm, neuen ja. Möglichkeiten von jungen Leuten und wie die sich halt auch wie die jetzt halt, wie du gesagt hast, es geht jetzt halt darum, ähm, es geht schon um Follower, es geht um Bekanntschaft, es geht ähm, darum, wer zu sein. so Das ist auf jeden Fall gut, wie das jetzt umgesetzt ist mit den technischen Hilfsmitteln
0: da, naja.
2: Ja. Dann spielt der Film natürlich... Vokado, Sorry? Nö.
0: Alles gut. Nee, habe ich nicht mehr. Okay
2: doch doch Pro okay.
0: <lacht> ähm, nein ich wollte auch sagen GoPro ich, ich finde wow ich finde es ist tatsächlich auch eine ähm, also die Umsetzung ist, ist quirky so die ist, ist es net, ist netter gemeint als umgesetzt ähm, stört mich aber auch nicht weil ähm, der Film ist dann trotzdem es ist es ist nicht so wichtig für die Handlung dass es stört
2: es und der ist, ist ja eh drüber es also ist nur auch nicht es auch das drüber ist erzählen. also
0: nur quasi ein Gimmick ne und ich finde es trotzdem aber eine logische Weiterführung, weil wir hatten vorher, wie gesagt, wir hatten erst die die, ne, die Filme, die lösen Filme Gewalt aus, dann ist es die ganze Industrie, die wir halt dann durchziehen und jetzt ist es hier quasi neuen Medien, da sind es die neuen Medien schuld und der Film zitiert ja auch öfter ähm, wortwörtlich, das macht er auch wieder nicht plakatier, das macht er auch nicht, ähm, nicht, nicht, ähm, nicht subtil, ähm, hier geht es ja quasi darum, so wir sind in einem Zeitalter, Jetzt machen wir die Filme selbst. Weißt du, darum geht es jetzt quasi. Ne? Also man, der, der, man filmt, der, der Mord wird mitgefilmt so quasi. Ne? Man, man agiert ja, das, das, man, man, das erzählen
2: sie in dem, in dem Filmclub. ne?
0: Genau, genau. Da geht es darum, so, früher warst du der Zuschauer und jetzt bist du quasi, jetzt agierst du selbst so. Und das ist so die, die logische Weiterführung ähm, dieser, dieser, ja, dieses Filmkosmos. Und vorher daher macht es in dem Kontext dieser neuen Medien, wie sie hier umgesetzt werden und auch wieder eben ein Stück weit persifliert werden, macht es schon absolut Sinn. Ähm, wie gesagt, die Umsetzung ist netter gedacht als, als ähm, dann letztendlich umgesetzt, aber ähm, da ist wie gesagt aber kein, es ist ja kein Found-Footage-Film, sodass du quasi auch mit den Aufnahmen Zeit arbeiten musst, äh, höchstens mal an der Scheune dann später, wo man zu kommen mit den, mit den äh, Bewachungskameras wieder, groß, ein bisschen wie in Teil 1 ja auch. Ähm, da ist aber jetzt kein wirklich keinen kein Träger hat, äh, oder kein Träger ist in der Story, ähm, sondern eigentlich nur ein Gimmick, so ein, was ein, über, ein, über, ein überbordendes Gimmick, ähm, stört es im Film aber nicht, finde ich.
2: Es gibt dann in, in, in einer Sequenz, genau, die Agentin, die wird ja von Sid gefeuert, weil Sid das nicht mal für nötig hält nach den ersten Dingen, die passiert sind, hat sie schon wieder keine Lust mehr im Rampenlicht zu stehen und ihre Agentin wird nicht nur gefeuert, ja doch, sie wird nicht nur in dem Sinne gefeuert, sondern sie wird auch noch aus der Krankenhausgarage gefeuert und ihre Leiche fliegt mitten in die Polizeipressekonferenz, sind die Dewey ganz selbstbewusst ähm, vorträgt, ähm, der Film spielt ja jetzt nicht mehr so mit dieser Sequel-Struktur, sondern er spielt so ein bisschen auf die Remakes an, was natürlich ähm, logisch ist, weil er in gewisser Weise ja auch so eine Art, naja, es ist kein Remake in dem Sinne, aber er geht ja wieder zurück zu den Wurzeln und hat wieder neue Teenager, die das Ganze auf ihre Art und Weise sozusagen ähm, erleben so ein bisschen und, ähm, dann es eben was ja auch so eine Erfindung der Neuzeit ist so ein bisschen, obwohl es es früher auch schon bei Star Wars und so gab diese diese Filmmarathons, die quasi am Stück äh, mehrere Teile oder alle Teile eines Franchise zeigen. Aber hier wird es natürlich mit den sieben Step Teilen beim Stepathon natürlich äh, to the Max wiedergebracht. Um's mal bei unser bei unseren vokalen Vokabeln des heutigen Tages zu bleiben. Und was mir da angefallen hat beim Stabaton ist zum einen, dass ähm, also es findet in so eine, in so eine, ja was ist das? In so einem, ist so ein Stall, so ein, so eine, eine Scheune. Eine Scheune, würde genau. ich sagen. Ja, Scheune. Das trifft ziemlich gut und ziemlich genau findet es statt und das führen sie wohl irgendwie regelmäßig durch, durchgeführt vom Filmclub ähm, von Charlie und Robbie. Und sie zeigen dort alle Step-Filme am Stück. Da gibt es auch wieder ein paar Cameo-Auftritte. Ich glaube, äh, Matthew Lillard, also der Steward aus dem ersten Teil, war da auch noch wieder irgendwo im Hintergrund zu sehen. Ähm, ich, frag mich mich jetzt, ich frag mich
0: jetzt, ich mich wie lange das nochmal gehen soll, weil die fangen irgendwie jetzt abends an, als es dunkel ist und wollen sieben Filme
2: gucken. Ja. Ja, ja so, sag mal sieben, sag mal anderthalb Stunden geht einer der Filme. Sieben zehn und zehn, halb, Zehneinhalb Stunden, ja, ist schon spät, also. Ich, ich sag mal so. zum Morgengrauen. Wir würden es nicht schaffen, so fit wie wir jetzt schon nach dreieinhalb Stunden Podcast so noch sind, würden wir keine keine sieben Steps. Wir können keinen step machen. Nee. nee. Wir sind zu alt für den Schade. Scheiß. Ähm, ja, äh, Robert Rodriguez bekommt auf jeden Fall seine Credits endlich auch optisch zugesprochen, weil sie auch deutlich zu sehen sind. Der Film bei Robert Rodriguez als Step 1. Dort beginnt, äh, gel installiert, auch wie in Teil 1, wieder Kameras, natürlich moderne Kameras, äh, dort. Und äh, das hält jedoch nicht lange, denn der Täter hat es auf sie abgesehen, der Killer, und greift sie an. Sie kann gerade noch so fliehen, weil Dewey auch zu Hilfe kommt. Der Täter flüchtet, aber man weiß an dieser Stelle, dass eben, und das ist, äh, dadurch machen sich jetzt automatisch wieder andere Leute verdächtig, weil André hat es eben schon erwähnt, ähm, der Täter die Täter von heute, die filmen das. Und hier sieht man auch, dass dieser Täter das Ganze filmt. Deswegen sind jetzt noch mehr Leute verdächtig als vorher. Und dann kommt es zu einer Szene, die sich parallel dazu abspielt, weil eben nicht alle Kids oder Teenies äh, bei dieser Veranstaltung sind. Jill bleibt zum Beispiel wieder zu Hause, ähm, weil es einfach zu gefährlich für sie ist. Und dann haben wir eben die zwei Cops draußen, ähm, gespielt von Anderson und Brody, und äh, die machen dann auch ein paar interessante Anspielungen neues Jahrzehnt neue Regeln und so weiter aber vor allem tritt das zutage was André eben vorher schon erwähnt hat dass es sich eben bei Scream 4 um den mit Abstand brutalsten Film des Genres handelt und das ist glaube mhm. ich eine Szene die so abartig wehtut beim zuschauen als äh, Anderson quasi diese ja das ich, ich das ist so schon mal ein bisschen lächerlich, das ganze Messer noch zu nennen. Ich meine, das ist ja schon fast ein machetenartiges Ding. Aber äh, das mitten in die Stirn gerammt bekommt, das ist richtig übel, oder was, André? Total, total. Also
0: äh, auch hier wieder gleiches Spiel wie in Teil 2. Ein Messerschwingender überwältigt zwei Polizisten ohne Probleme. Sei hingestellt. Aber äh, ja, der, der, der Mord ist äh, schon ohne nicht ohne. Adam Brody kriegt zu den Rücken und kippt zur Seite. Das ist noch relativ unspektakulär. Aber dann eben äh, Anderson da das Ding schön in den Frontallappen gerammt, er dann noch aussteigt, <lacht> äh, aussteigt, blutend rumtorkelt, doch noch ein paar Halbsätze stammelt ähm, und dann zusammenbricht mit den Worten, ähm ähm. Fuck ja. Bruce Willis, genau, weil sie sich <lacht> vorher unterhalten, dass, dass quasi Cops im Film immer Sterben außer ist Bruce Willis. Ähm, ja, natürlich bin ich der Schlusspunkt natürlich ziemlich drüber und äh, klar auf Gag-Niveau, aber der Kill
2: selbst ist schon wirklich hart. Mhm. Übrigens CGI-Messer zum ersten Mal, da hat äh, Was Craven tatsächlich drauf bestanden, dass es diesmal keine Plastik-Props oder dergleichen oder Nachbildung gibt. Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen.
0: Nee, also dafür ist er dann auch zu schnell angestellt. in der Szene dann Ach also so Ach achso krass, okay
2: Ja.
0: okay, das hätte ähm, ich ansonsten halt wie gesagt, Davor kriegt natürlich halt dann auch ähm, als man als Gale das Messer an die Schulter kriegt da, ähm, da, das ist auch halt so schnell das sieht man auch glaube ich kaum, ja
2: die Aftershow-Party zum Stabaton äh, findet dann ähm, in Kirbys Haus statt. Auch wieder so ein großes Anwesen. Mit <lacht> wie, ich, wie ich es Anfang sagte, ja. Äh, <lacht> ähm, aber sie hat eine erlesene Filmsammlung wie ähm, Robbie feststellen muss als nee ich nee Charlie stellt es glaube ich fest als er dort der ja. so heimlich verliebt ist also nicht heimlich offensichtlich verliebt ist in Kirby äh, und dort Suspiria und Don't Look Now im Regal feststellt und dann noch ein kleines Quiz äh, veranstaltet mit Kirby und sie natürlich weiß dass Gunnar Hansen der erste der Face Darsteller war und ähm, ja hätte ich den Film damals geguckt mit 15 da hätte ich gedacht ja that's my girl so ne wie aber ist ja typisch ähm, und äh, dann geht das Morden wieder los, was ich natürlich so ein bisschen, weil wir hatten dieses Szenario schon so ein bisschen in der Ähnlichkeit im ersten Teil, äh, wir haben zwei Täter, wir wissen noch nicht genau, wer, beziehungsweise auch noch nicht mal im Ansatz, wer, aber wir wissen, dass die Täter dort sind, ähm, und er mordet sich durch die Reihen, und als erstes muss Robbie dran glauben, und ich mochte es, dass, äh, sein Zitat, ähm, als der Killer ihm gegenüber steht, äh, nein, ich bin doch schwul falls es hilft dass du mich nicht umbringst ja, so das ja. ein gelber it it ja und dann wiederholt sich äh, natürlich auch die Sache, dass äh, die Quizshow aus dem ersten Teil, die es dort im Intro gab, die gibt es hier am Ende des vierten Teils, diesmal an Kirby gerichtet, weil sie sich ja offensichtlich am besten auskennt. Äh, sie weiß jedoch nicht, dass äh, Pipping Tom der erste richtige Slasher oder wegweisende Slasher war. Äh, das kann man ja auch verzeihen, das wissen auch nur die echten Cracks, die sich so ein bisschen auskennen, wie eben die Produzenten dieses Podcasts hier. Äh, aber viel interessanter und witziger ist dann, als der Killer ihr eine Frage zu Remix stellen will und Kirby diese Frage gar nicht zu Ende stellen lässt und einfach alle und das hat dann so richtig so ein bisschen was vor Augen gehalten, wie schlimm das eigentlich ist, äh, hat sie alle Remix der letzten zehn Jahre aufgezählt und das ging geführt zwei Minuten lang, diese Aufzählung und das ist gleichzeitig witzig, aber gleichzeitig auch traurig, oder Pascal?
1: Ja, stimmt. Also die Szene ist witzig, aber ja, klar, sie hat halt wirklich, ähm, es fühlt sich an, als hätte sie eigentlich nichts ausgelassen, was irgendwie halbwegs populär war und ähm, ja, doch. Äh, ist schon sehr Darunter ähm, übrigens auch viele Craven-Filme. <lacht> ja, das stimmt. Das ist eh wieder super. Ach ja. Ja, ich hatte, ich wollte nur mal sagen, hier Robbie fand ich auch so, der ist mir ein bisschen, also wenn ich jetzt auch sonst mit dem neuen Cast super ähm, cool mitgegangen bin, Robbie war für mich halt so ein bisschen diesmal, ähm, ja, ich sag mal die blasse Figur des Films. Der hat äh, dann außer dass er halt tatsächlich der Tote war, ja, verhältnismäßig witzig, aber sonst ist da wenig passiert von seiner Seite und.
0: Ja, dem, haben, dem okay. haben, sie halt, dem haben sie halt wirklich auch keine einzelne Szene gegeben, wo er nochmal mal glänzt. Ja. Stimmt, ja.
1: Ja, ja, genau. Und ja. Und ich meine, so dass äh, dieses ähm, wir stellen jetzt, ist, ne? Der ähm, auf dieser Party ist dann ja auch wieder der Freund von, ähm, ne, der Ex-Freund von Jill, ja. Trevor genau. Auch halt sehr auf. Könnte es Trevor sein? Wer weiß?
0: Vielleicht ist es Trevor. Der Aber ich auch so ganz äh, komisch. Ich ne? verhältnismäßig
1: offensichtlich, dass es nicht ja. ist.
0: Es ist dann auch halt im Haus. Wenn sie dann halt ähm, erstmal alle in dem einen Raum dann sind und da Fernseh gucken, dann dann fangen die an wie so Lemminge so ja, ich gehe mal dahin, Ach, ich muss erstmal im Auto und der eine geht raus, ja. dann die Treppe hoch und dann kommt der eine wieder und das ist so richtig so so, Lemming, so, wie, so, wie, so ein, wie so ein Puzzle, so wie Memory-Spiel. Wer ist denn gerade eigentlich wo? Und ich komm wieder, ich komme wieder, dafür gehe ich jetzt runter und ich bin nicht wütend. Und ja. das ist auch so ein bisschen so ein bisschen absichtlich, wie so das ist so ein bisschen, kennt ihr das, wenn man ähm, so drei Gläser hat und unter einem ist ein Ball und du mischst die so durch, weiß du, so Hütchenspiel. Ja, so, aber Gläser wäre. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, weißt du, was ich meine halt. Becher halt. es <lacht> ist, ist ein bisschen wie so ein Hütchenspiel. Ich misch mal ja. durch, damit ihr nicht mehr ja. wisst, genau, wer wo ist. Und dann ist es noch konfuser.
1: Das stimmt.
2: Aber es gibt ja den Reveal. Und tatsächlich, Andre hat es schon gesagt, was schon bekannt war, es sind zwei Killer, was vielleicht etwas weniger überraschend ist, ist, dass Charlie dabei ist, weil er einfach auch, ich weiß nicht, also da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass er auch dabei ist. Also, sorry,
0: Rory Kirken hat einfach auch das Killer-Face.
2: Ja, das würde ich ja halt damit sagen. Mhm. Er sieht halt einfach auch schon so ein bisschen, sorry, er sieht so ein bisschen durch aus einfach. Und das, das äh, hätte mich gewundert, wenn er nicht dabei ist. Aber Jill ist tatsächlich auch dabei. Und zusammen wollen sie einfach mega viel Fame haben. Und zwar den Fame, den auch äh, Sydney damals bekommen hat, nachdem sie das Ganze überlebt hat. Und deshalb äh, tötet Jill allerdings auch noch Charlie, weil sie will den Ruhm ganz alleine haben. Und ich finde durchaus dass die Motivlage passt. Das ist natürlich nicht so, nicht so subtil. Heutzutage, also jetzt im Jahr 2020 oder auch letztes Jahr, wenn das ein neuer Film wäre, würde ich das nicht mehr durchgehen lassen, weil es abgedroschen ist. 2011, aber durchaus noch passend. Äh, auch noch der Spruch, äh, den Jill, glaube ich, noch sagt, dass früher musste man was leisten, um berühmt zu werden, hat sie vollkommen recht mit und äh, in diesem Zeitalter dann irgendwie aktuell nicht mehr so wirklich. Und äh, das hat eigentlich ein ganz guten, gutes Statement abgegeben zur aktuellen Zeit, äh, aktueller denn je, würde ich sagen. Ähm, aber das ist dann halt, Jill, muss ich sagen, hat Faustic hinter den Ohren. Sie tötet halt nicht nur Charlie, sie sticht Sidney ab, denkt, dass sie tot ist. Und dann inszeniert sie den Tatort. Also sie stage den Tatort, damit es so aussieht, als äh, wäre, was hat sie gesagt, Trevor und Rory, ne? Ja. Nicht Rory, Trevor Tra und... Ähm, ja. Robbie. Nee, nicht Robbie. Nee. Charlie. <lacht> Trevor und Charlie, so die yeah, Täter genau. sein. Und äh, sie verletzt sich damit mit Absicht sehr skrupellos muss ich sagen übrigens, so übrigens ganz kurz noch mhm.
0: bevor wir auf ihre sehr kreatives ihre sehr kreative Selbstverletzung eingehen finde ich auch nur mal ganz kurz ist übrigens muss man auch mal sagen ist das ist die ist das erste Finale in dem ähm, mal abgesehen von dem von dem ähm, von dem Bulletproof festen Schuss im dritten ja, aber ist wirklich das erste Finale wo auch dann ähm, wo Sydney wirklich mal einfach äh, offensichtlich erstmal wirklich abgestochen oder wirklich verletzt wird Ja. Sonst sonst ist ja, immer sonst kommt stimmt. immer irgendwer ins Bild gesprungen und rettet sie noch gerade oder Schuss geht vorbei oder Messer fliegt vorbei oder irgendwas wie gesagt abgesehen von dem von dem Warnweste äh, von dem kugelsichere Westenschuss äh, im, im dritten <lacht> 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 der Warenwestenschuss <lacht> 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 Nee, aber sonst ist, ist es das erste Mal in einem Scream-Finale in der Reihe, in der Sidney wirklich einfach erstmal auf für den Zuschauer offensichtlich einfach abgestochen wird. So. Und äh, es ist ja auch keine unerhebliche Verletzung da erstmal so. Und wie gesagt, sie denkt ja auch, sie ist tot. Also von daher, das muss man auch mal sagen, das erste Mal, dass hier konsequent Sydney auch mal einen abkriegt im Finale.
2: Ich finde, das solltest, sollten wir als, als Teaser für die Episode benutzen, das ist der beste Gag. Erst nach der Vier-Stunden-Marke mhm. irgendwann kommt. War Der war am besten Schuss. Genau, dann kommt die Selbstverstümmelung. Genau, dann kommt die Selbstverstümmelung und da, wie gesagt, also wie, wie in beste Action-Manier wirft sie sich dort auf den Glastisch, <lacht> läuft gegen den äh, gegen Spiegel dort oder was das war, gegen, das, den, gegen Bilderrahmen den Bilderrahmen ja. und äh, sticht sich selber ab und weiß ich nicht was. Auch, also
0: auch das, da, wo sie sich das Messer an die Schulter setzt und gegen die Wand rennt, ey, das, das musst du erstmal machen, ey, da ziehst du mir auch was mhm. zusammen, ey.
2: Zum Glück CGI.
0: Ja, aber echt echt sehr eiskalt auf jeden Fall.
2: Ja. ja, aber das passt dann auch so ein bisschen zu ihrem Charakter, der sich dann mehr und mehr offenbart hat. Und dass sie das dann alles in Kauf nimmt. Nur dafür äh, Respekt, muss ich sagen. Aber, und das finde ich ganz smart gelöst, deswegen gehört ist das für mich auch ähm, das zweitbeste Ende tatsächlich, der zweitbeste Showdown ähm, der Reihe. Ähm ...dass es eben hier noch nicht endet, sondern im Krankenhaus dann weitergeht und sich das Ganze dann nochmal wieder dreht, weil Jill denkt, ah, jetzt hat sie es geschafft und jetzt kann sie allen ihre Geschichte erzählen und bekommt dann von Dewey beiläufig äh, erzählt, dass Sid tatsächlich zwar in Lebensgefahr sei, aber es vermutlich schaffen würde und Jill denkt, sie äh, lebt noch und äh, natürlich geht sie dann zu, direkt zu Sydney. Und die beiden haben wieder ein Duell und es kommen noch wieder alle anderen Figuren dazu. Es kommt Gail dazu, es kommt Dewey dazu, es kommt äh, wie heißt nochmal seine Hilfssherriffin? Hilfspolizistin? Ähm, äh, Judy. Judy, genau, kommt auch noch dazu und äh, ja, das Ganze hat dann noch wieder ein paar ganz smarte Dialoge, das Ganze und jeder versucht irgendwie das ganze Problem zu lösen. Am Ende ist es äh, Sidney selbst, die mit einer Schocktherapie und dem Satz leg dich nicht mit dem Original an, auf Deutsch, ähm für das Ende sorgt. Und ich muss sagen, das Ganze, also sowohl das, was sich im Haus abspielt, als auch das, was sich im Krankenhaus abspielt, hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Wie ging's euch da? Pascal?
1: Äh, ja, also die komplette Hausszene. Ähm, du hast natürlich, oder André es gesagt, das ist halt so ein bisschen dieses Slamming-artige. Ähm, aber auch nochmal zum Reveal. Also der Reveal hat mir und man könnte vielleicht argumentieren, das ist ein bisschen weit hergeholt, weil sie ist ein junges Mädchen, aber drauf geschissen, ich fand den auch richtig gut. Ich fand das, ähm, ich bin tatsächlich jetzt, äh, als ich den äh, jetzt Anfang des Jahres zum zweiten Mal gesehen habe, ich bin wieder drauf reingefallen tatsächlich weil das ist halt auch clever gemacht dann wir haben ja auch noch ein bisschen vergessen also was heißt vergessen aber ähm, Sydney kommt dann ja auch also die Mutter von Jill stirbt ja auch noch und offensichtlich auch Oh ja, stimmt ähm, mit dem mit dem
0: bösartigen Briefkastenkill. Der ist böse. Das haben wir gar nicht erwähnt, ja. stimmt, Der ist hart, ja. Genau. Und auch das ist ja auch noch mal so ein also so ein,
1: ich weiß jetzt, ich erinnere mich gerade nicht mehr, ich, ich nehme an, es ergibt Sinn, dass einer von den beiden ja auch parallel noch beim Haus von Jill ist, während sie ja auch eigentlich in dem Haus sind, um die ähm, Mutter zu ermorden, aber ist ja auch nicht so wichtig, aber auch allein die Tatsache, dass sie bereit ist, dann auch ihre Mutter zu opfern, ist ja auch schon erstmal ein krasser Move und dann kommt Sydney ja zurück und ähm, alle sind in Aufruhr, Ghostface ist unterwegs, äh, hier den einen haben sie schon, ähm, den... Ach mein Gott, nicht Charlie, Robbie, ja, ähm, der ist schon tot und dann laufen sie hoch und versuchen sich zu verstecken vor, ähm, ja, versuchen sich halt vor dem einen Ghostface zu verstecken, Jill liegt unterm Bett, dann geht's auf dem Dach weiter, da ist halt auch, ja, eine Menge los und dann hast du halt auch diese coole Szene, wie dann, ähm, wie Charlie war der Mörder, ne, ja. Ja, 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 genau. Wie ähm, Charlie dann halt einfach am Stuhl gefesselt ist und äh, dann geht das Quiz los und da ist auch noch diese Romanze gewesen und dann äh, entfesselt sie ihn und dann halt der Satz so, wo sie am Anfang noch so rumgespielt haben, ist der der Move, wo es so darum ging, dass jetzt einer irgendwie einen Move macht und die anderen können sich, und dann, um sich dann zu knutschen mhm. und so weiter und dann ähm, steht er halt auf, nachdem er befreit wurde, rammt ihr das Messer in den Bauch und dann ähm, wird kurzerhand, darauf später wird dann revealed, dass äh, Jill der zweite Ghostface ist, äh, hat mich tatsächlich, ähm, ja, begeistert mich immer wieder. Ist, finde ich, irgendwie ein starker Move. Ähm, und ist auch meine zweitliebste Auflösung. Also, ich finde es besser als Teil 3. Ich finde es auch besser als Teil 2 bei Weitem. Ähm, ist einfach cool gemacht. Und dann auch die Krankenhausszene ist auch super. Auch der Kampf am Ende ist cool. Da ist einzig, ja, also, wobei äh, eigentlich passt es. Sydney sagt ja noch zu ihr, äh, yeah. Also du wirst dich verplappern, so sinngemäß. Du wirst, du wirst einen Fehler machen, so. Du kommst hier nicht raus. Irgendwas wirst du verkacken. Und dann direkt im Krankenhaus äh, offenbart sie halt Dewey, dass äh, sie ja halt an der gleichen Stelle verletzt wurde wie Gail. Und äh, nur deshalb können die noch rechtzeitig dann nach der Erkenntnis, ähm, ja, bei Sydney sein. Er oh, kommt und der Kill, wie dann halt am Ende, oder ich, es dürfte der Kill gewesen sein, wie Jill dann, ähm, äh, ja, mit den ähm, Ah, uh, elektro an so <lacht> Defibrillator. <lacht> der Danke. Defibrillator und dann, ähm, ja, niedergestreckt wird, ist halt auch so. Was du
0: übrigens dann auch noch nochmal aufstehst, also, ist völliger Schwachsinn. Wenn die einen mit dem Defi in die Schläfe ballert, dann stehst du gar nicht. Ich auf.
2: nochmal auf. Ja, aber nicht mit dem Defi anstreben. Das sind die Stimmt. Regeln. Ja, aber aus
1: Zombieland.
2: Double Tap. Defi. Defi. <lacht>
1: ich dachte, Defibrillator ist dafür da, dass du wieder aufstehst.
2: Ja, siehst du. Alles außer Kraft gesetzt. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, weil wir haben ja hauptsächlich beim ersten Teil so ein bisschen noch über äh, die die handwerklichen Dinge geredet, mir ist hier eins aufgefallen und das ist tatsächlich für mich äh, eigentlich fast mehr oder weniger der einzige Schwachpunkt, ist ein bisschen die Optik des Films tatsächlich, mhm. weil sie einen Weichzeichner benutzt. Komplett dem Film über, und der Film ist komplett überbelichtet. Der, Fil also, der Film, sieht,
0: der Film sieht aus wie mit einem Samsung Galaxy gedreht. Der hat auch automatisch mal diese Kamerafilter
2: an. So alle, sie ja. alle
0: Gesichter sehen aus, als ob die keine Poren haben und so.
2: Ja, das ist, das hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Ich hatte noch mal ein bisschen nachgeguckt, woran es liegt. Ähm, aber es ist tatsächlich derselbe Kameramann, der auch in, der auch Teil 2 und Teil 3 gefilmt hat. Und es ist halt komplett überbelichtet. Das sieht fast aus wie ein Steven spielberg film Und da muss ich sagen, die Kombination, also eins von beiden hätte schon gereicht für ein paar Minuspunkte, aber die Kombination aus Weichzeichnung und Überbelichtung, ma. Aber, naja, was soll's. Ähm, jetzt darf André wieder anfangen, falls du noch was zu sagen hast und dein Fazit bitte.
0: Ähm, nee, generell ähm, haben wir, glaube ich, jetzt alles gesagt, vom, vom Finale her, wie gesagt, ich bin auch, ich finde das Finale auch sehr, sehr gut. Ähm, äh, Charlie, Charlie finde ich auch ein bisschen zu obvious, aber ist auch dann okay, so vom Motiv her ist halt einfach wirklich ein, hier wieder der typische Film Freak, der der dann einfach ähm, ja, sich die Inspirationen holt und und eben dann Jill, hier ist ja der, eher die größte Überraschung natürlich, äh, hier wieder als, ähm, ich meine, das haben wir habe ich ja gesagt, da kann man wieder drüber streiten, wieder eine Verwandte von Sydney aus dem, aus dem Ärmel gezaubert, so geschenkt, ähm, aber insgesamt mag ich den Reveal und ich mag das Finale im Haus und ich mag das Finale im Krankenhaus, ist dann auch nur konsequent und dauert ja auch gar nicht mehr dann, äh, gesagt, so lange, aber auch hier noch, wo dann auch noch mal, ähm, wo auch noch mal Judy dann einfach knallhart abgeknallt wird, die, die überlebt jetzt zwar, aber auch dann noch mal, also die Konsequenz am Ende ist auch noch mal da, dass du denkst, hier kann auch noch mal alles passieren, ne, hier kann theoretisch noch mal jeder, jeder irgendwie draufgehen. Ähm, das mag ich ganz gern alles und äh, von daher, da, da bin ich dann auch ähm, positiv aus dem Film raus Gegangen. Ähm, ja, Fazit insgesamt, ich finde Scream 4 ähm, ist trotz der langen Pause ein ähm, super Film geworden, insgesamt. Ähm, er ist konsequent, er ist hart, er, er zeigt, also beziehungsweise er hat sich dann auch ähm, einfach viel mehr getraut als die ersten drei. Wir lebten im neuen. Es war ein neues, es war ein neues Jahrzehnt, so, man konnte mittlerweile einfach im Mainstream auch einfach mehr machen. so Von daher hat Craven da ordentlich in die, in die Blutkiste gegriffen, so die, die Kills sind härter denn je und auch einfach noch rabiater und so, was auch dann so ein bisschen zu den beiden Charakteren hier passt. Äh, hier Rory, äh, Rory sei schon, äh, Charlie als äh, ja splatter fan irgendwie, der dann das aus seinen Filmen sieht und Emma Roberts dann hier ähm, ähm, Jill als äh, ja auch einfach absolut bösartiger Mensch einfach der der über Leichen geht äh, sagt so ja ich muss auch meine Mutter umbringen oder eh mal Zeit die nervt eh so also auch absolut absolut äh, absolutes Drecksblag. <lacht> äh, und irgendwie passt das dann auch ähm, zu diesen absolut ähm, unsauberen und einfach geschnetzelten Morden so hier. Und ähm, rein von der Story her, äh, auch hier wieder, ähm, lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, aber eben der Transport eben in dieses Social Media Zeitalter ist die nächste Stufe quasi. Ähm, das macht komplett Sinn, hat in die Zeit gepasst, wie gesagt, Umsetzung aus heutiger Sicht so ein bisschen so ein bisschen goofy, aber ich finde ähm, es, es geht gerade noch so und es stört den Film an sich jetzt nicht, weil es nicht so eine krasse Rolle einnimmt. Es um, ist ja nur für die Rahmenhandlung da, das ist okay. Um, sie äh, kontinu machen kontinu Kontinuität, äh, gehen sie weiter mit diesem stabber und Co., dass sie das wirklich auch in die Handlung einfließen lassen, passt, die neuen Charaktere sind super, die Schauspieler sind super. Ähm, ja, wie Chris schon gesagt, der Look ist nicht so geil. Ähm, schade, dass der da so ein bisschen ähm, eben diese Weichzeichner ähm, drüber geknallt haben. Wenn wie sage ich ja vorhin, habe ich am Anfang, ganz am Anfang des ja schon gesagt, wir denken vier Stunden zurück. Ähm, wenn man den ersten dagegen noch mal sieht, der dann so alt ist, dass der einfach noch filmisch eine ganz andere Liga ist als der, als der Elber dann, der neueste. Das ist halt einfach ein bisschen schade. Das nimmt so ein bisschen eben die, ähm, die, die, die Wertigkeit aus dem Film raus. Das hat er gar nicht nötig eigentlich. Das ist ein bisschen schade. Um, aber ansonsten der geht wirklich gut durch, den kann man, den kann man wirklich gut wegsnacken, so, der der macht keine Fehler groß. Um, der Der hat die sympathischen Charaktere, der hat neue Charaktere, die die der aber auch dann schnell gut sterben, wenn sie nerven. Die Zeitcharaktere werden gar nicht so groß eingeführt, dass sie dass sie dann irgendwie ähm, ins Gewicht fallen. Das ist aber auch gar nicht dramatisch, finde ich. Die sind ja wirklich dann wie diese Polizisten und so. Das ist ja wirklich dann auch nur für den die sind für den Kill da. Das ist im Slash der absolut in Ordnung. Der Film hier, im ähm, Gegensatz zum Dritten, eben, er hat ein paar ähm, Erdenbach-Comedy-Elemente wieder, aber auch eben wieder so zurücknehmen, dass eher auch der Horror wieder im Vordergrund steht. Das ist natürlich auf jeden Fall zu begrüßen. so. Also er lehnt sich ja doch eher dann in den ersten wieder an, was sie auch ganz gut schaffen, finde ich, ähm, mit auch ein paar 1 zu eins Zitaten, wie der äh, das Quiz dann eben mit Charlie, der ja quasi genau dann eben äh, wie wie Drew Barrymore's Freund da auf der Veranda sitzt, so ne? ist ja wirklich fast eins ja. zu eins, selbes Bild. Ähm, also ganz klar Hommage hier an, an das Erstlingswerk und von daher ähm, ich finde Scream 4 ist auch mit ähm, so, ja reiht sich quasi einfach ein. Wie gesagt, ich finde für mich ist diese Reihe einfach generell, hat ein sehr hohes Niveau gehalten und deswegen ähm, so ganz an den ersten kommt er einfach äh, auch nach wie vor nicht ran. So, das wird auch nicht mehr passieren. Aber hier von mir auch vier, fünf, fünf Sternen. Wirklich ein guter Slasher, der sich wieder so ein bisschen darauf zurückbesinnt dass die Reihe mal groß gemacht hat und genug Neues mit sich bringt, ähm, damit es trotzdem weiterhin spannend bleibt, ohne aber jetzt abzudriften und zu sagen, wir machen jetzt hier Scream in Space oder so. ne? Sondern bleibt eben trotzdem irgendwie seiner so Bodenständigkeit und so der Legacy, ich komme ja immer gerne auf diese Legacy zurück von eben von ähm von Sydney und bringt die dann damit so in Anführungszeichen, wir wissen ja jetzt, dass es weitergeht, aber für den Moment
2: damals eben zu Ende. Und das hat, funktioniert halt sehr gut. Ich liebe es, dass du für dein Fazit noch ein Fazit gibst. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, ich gehe da komplett mit. Also ich finde auch ähm, allein schon der Anfang, nach dem schwachen Einstieg von Scream 3 legt Scream 4 wieder vom Beginn an ordentlich los. Das Opening ist klasse. Früh wird klar, dass Ghostface diesmal keine Gefangene nimmt. Du hast es schon ausreichend erklärt. Bei all dem Humor, der natürlich auch in Scream 4 wieder vorhanden wird, ist, ähm, ist der für mit ja, ich würde doch auch schon fast sagen, wirklich mit Abstand der brutalste Film der Reihe. Es wird diesmal auch richtig losgesplattert, quasi zeitgemäß in Anführungszeichen. Ähm, dass, wie gesagt, der die Optik so ein bisschen unter dem Weichzeichen und der Überbelichtung leidet oder kränkelt. Das kann ich verzeihen, weil er eben im Grunde wieder mehr inhaltlich und was seine Stärke angeht, einfach mehr Richtung Back to the Roots geht. Es ist gruseliger, es ist brutaler als in Teil 2 und 3 Und das ist alles was so ein bisschen ähm, auch die neuen Jungstars, die da, die dabei sind, die die tollen Schauspielerinnen und Schauspieler, ähm, die das Ganze so ein bisschen auffrischen. Die erinnern alle so ein bisschen an den Meilenstein von 1996 und der metro ist da. Ähm, auch dass er sich mit modernen Themen wie moderne Technik, Social Media und so weiter auseinandersetzt, macht er alles gelungen, macht er alles rund und für mich dann eben noch abgerundet durch den zweitbesten Showdown der Reihe ähm, hat war damals hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht erwartet, auch nach so vielen Jahren Abstand, äh, dass der so unerwartet stark ist, muss ich sagen. Also auch noch mehrfachem Sehen. Ich finde, der wird sogar noch von Mal zu Mal besser, muss ich sagen. Deswegen ähm, auch von mir. Vier Sterne und ich gebe ab an Pascal.
1: Äh, ja, ähm, äh, ja, grundsätzlich gehe ich da auf jeden Fall bei euch mit. Ich ähm, noch so ein paar Sachen, die ich einfach noch erwähnen wollte, was mir halt gut gefallen hat. Zum Beispiel, ich mag halt auch sehr die ähm, wechselnde Dynamik, die dann ja auch noch zwischen ähm, Dewey und Gail in dem Film eingebaut ist, dass sie halt auch so ein bisschen, ne, da kriselt am Anfang so ein bisschen, weil Dewey dann am Anfang noch sagt, ja, ist jetzt eigentlich mein Ding und du bist ja keine Reporterin mehr. Dann geht sie undercover und nachdem sie dann halt ähm, beim Stabathon niedergestochen wurde, kommen sie wieder zusammen und am Ende ist es dann wieder ein Team, das ist auch einfach charmant gelöst. Das ist auch einfach, finde ich, eine Stärke des Films, dass er es schafft für die beiden, die ähm, ja, die jetzt halt nicht mehr unmittelbar quasi so im Epizentrum dieser Morde stehen oder die halt so ein bisschen, wo man sich auch fragen könnte, findet man für die noch irgendwie einen guten Weg? Dass ja, die das halt merkt man, schuldig gerade rein, ja. das
0: merkt man ein bisschen, weil wir haben die auch wirklich ein bisschen ausgeklammert in der ganzen Besprechung. Jetzt, die ja. die haben halt nicht mehr die tragende Rolle. Das Lustigste ist immer genau. noch, dass halt Geld jetzt so eifersüchtig ist, wegen der Kollegin, die ihm immer kleine Kuchen ja. backt und so.
1: Genau, ja, ja, genau, das stimmt. Ja, eben, sie sind nicht mehr ähm, so prominent, gerade nicht wie im dritten, wo es ja halt auch den Umständen geschuldet war. Aber trotzdem finde ich es cool, dass sie halt hier noch irgendwie einen guten Weg gefunden haben, sie mit, mit dabei zu haben. Ähm, das ergibt Sinn. Und ja, dann wollte ich noch einmal kurz erwähnen, ich finde halt die, ich habe ja gesagt, dass ehrlich immer, wenn es ans Telefon geht und da ist Ghostface dran, löst das bei mir halt eine Gänsehaut aus. Und ich glaube tatsächlich, abseits vom ersten Film, hat das keine Szene so stark geschafft wie halt die, ähm, wie das Telefongespräch beim Filmabend, wo sie schon auf The Dead gucken, weil die finde ich äh, wirklich gruselig tatsächlich. Also dieses und clever gelöst halt mit den Zimmern, die sich gegenüber liegen. Ich bin im Schlafzimmerschrank und dann äh, ist es halt ne der Reveal, er ist nicht da. Ach, ich meinte gar nicht diesen Schlafzimmerschrank. Und dann geht das Gemetze los. Ist äh, ja auch eine meiner liebsten Scream-Szenen. Die finde ich ähm, ja ganz famos. Und dann wird halt, wie ihr gesagt habt, ähm, auch losgesplattert. Ich meine, wie der Raum danach aussieht. André hat auch gesagt, ähm, ja, Blutrot, das ist fabelhaft. Und ich mag das alles sehr. Ich mag das Finale, ich mag den Reveal. Ähm, Kritikpunkte, ja, der Look, der sieht auf jeden Fall ähm, ja, nicht mehr so, also da kann er auch mit dem Ersten nicht mehr mithalten. so Das ist, ähm, ja, wirkt halt alles ein bisschen ja, billiger, muss man halt leider sagen. Und dann kann ich halt noch sagen, es ist halt, wir haben den Anfang besprochen, ich find's auch cool, ich find's irgendwie, es war eine konsequente Idee, dieses äh, Meta-Ding dann auf der Ebene irgendwie weiterzuführen äh, mit diesem Film in Film in Film, aber davon abgesehen ist er halt dann natürlich nicht annähernd so kreativ und spielt so genial teilweise mit dieser, ähm, mit diesem Meta-Feature, das die Screen-Franchise ja so ausmacht wie die anderen Teile. Da, finde ich, ähm, ist der Film halt da merkst du halt, dass der Film eigentlich mehr Back to the Slasher Roots ist und halt ein, über einen Großteil der Lauflänge halt ein wirklich ernsthafter Horrorfilm ist und ein bisschen weniger mit den Metaspielereien spielt. Das finde ich aber halt nicht schlimm, weil ich mag, dass der dann jetzt halt wieder mehr Horror ist, weniger, ja, weniger einfach nur, ähm, ja, Parodie nicht, aber weniger von diesem Metaspiel. Und am Ende bin ich da auch bei vier von fünf Sternen und, ähm, ja, ich mag den Film sehr. Ist somit, ich wird ihn noch, sind beides 4 von 5 knapp vor 2. Also, ich würde sagen, so 1, 4, 2, 3 ist mein Scream-Ranking.
2: 1, 4, 3, 2. Meine ist 1, 4, 2, 3. André?
0: Mein Ranking ist, naja, 3 und 4 stehen bei mir so ein bisschen auf einer Stufe. Also, es wäre dann 1,
2: 4, 3, 2. Okay. Ähm, bestes Opening bei mir. 1, 4, 2, 3. Pascal?
1: Schwierig. Ich glaube, 1, 2, 4, 3.
2: André? Mm, ja, auch 1, 2, 4, 3. Bester Showdown bei mir? 1, 4, 3, 2. Pascal?
1: Ja, da gehe ich mit
0: 1, 4, 2,
2: 3. Showdown? Ja.
1: Achso, 1, 4, 3, 2, sorry.
2: Ja, 1, 4, 3, 2, ja.
0: Mm, ja, same. Also, ja.
2: Ja, okay. Kurzer Ausblick noch ähm, zu später Stunde. Wir haben es jetzt bei uns schon weit, weit nach 0 Uhr <lacht> Weit.
1: <lacht>
2: und ähm, wollen noch natürlich nicht unerwähnt lassen, dass 2021, wir wissen natürlich nicht, ob das noch klappt, ähm, da ja auch andere Filme verschoben wurden und man sich so selbst auch so ein bisschen Konkurrenz macht, beziehungsweise ungewollte Konkurrenz bekommen hat, ähm, ja auch zum Beispiel durch den neuen Halloween-Film, äh, deswegen zweifle ich jetzt mal stark an, dass es 2021 noch was wird. Auf jeden Fall die Macher von Ready or Not, den wir alle ziemlich abgefeiert haben, die werden Scream 5 drehen. Äh, Besetzung, ja, ist jetzt noch nicht so viel bekannt, David Arquette und Courtney Cox sind wohl dabei, Nef Campbell war jetzt noch nicht safe, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, aber da lassen wir uns mal überraschen, was da auf uns zukommt. Ansonsten, André, vielleicht, äh, du, jetzt wollen wir mal nur grob nochmal anreißen, wirklich ganz, ganz grob, weil wir ja irgendwann auch nochmal ein Serien-Special machen werden, irgendwann ähm, die Scream-Serie ähm, kurz vielleicht von dir. Lohnt es sich, das anzugucken? Lohnt es sich nicht? Ich persönlich habe jetzt nur die erste Staffel gesehen, die fand ich auch schon nicht gut. Du hast ein bisschen mehr gesehen
0: ich mochte die ganz gerne eigentlich. Zumindest die erste Season. die hat das so ein bisschen Die hat so eine Mischung aus dem ersten und vierten auch gemacht, weil es da auch so im Internet-Live-Blogging-Kram äh, halt ging und so. Und auch eben diese typische Videoclub-Nerd-Gedönse. Die fand ich auch ganz sympathisch. Der Reveal war ein bisschen Ja, es ist plump. Also, es ging schon. Die erste Staffel kann man gucken, meiner Meinung nach. Danach wird es leider langsam schwierig. Die zweite war so schon, ach, wie, wie kann man sagen? Das Ding ist halt, die haben die, die haben die erste schon wirklich, da haben sie sich sehr an den Filmen gehalten. Danach haben sie so ein bisschen ver versucht, ihr eigenes Ding zu machen, ist das Problem. Und das ist dann ist in die Hose gegangen. So kann man es, glaube ich, sagen.
2: Also das, Für mich hat es immer so ein bisschen Gossip Girl und Pretty Little
0: Lies Style gehabt. Das Ding ist halt, also, also die dritte ist auf jeden Fall richtig Murks. Da kann man wirklich meinen mit Abstand von dem. Die Dritte ist äh, auch einfach produktionstechnisch. Die haben da die angefangen, die ähm, die haben angefangen, die ähm, die Schauspieler auszutauschen und so. Ähm, also die Dritte kann man sich halt wirklich komplett knicken. Das ist ähm, auch die letzte, ne? Ja. Und äh, die erste, also die erste mochte ich ganz gern. Die kann man gucken, finde ich. Die zweite war so, ja, geht noch. Ähm, hat so ein paar Fehler gemacht. Ähm, ähm, war einfach generell nicht mehr so so ansprechend einfach auch nicht mehr so spannend finde ich wie die erste. Die dritte ist wirklich ist wirklich äh, absolute Murks. Also die erste kann man mal gucken. Ähm, ich würde das einfach ausprobieren, mal ein, zwei Folgen, äh, ein, zwei Folgen anschauen. Wenn es halt, halt zündet, zündet es. Wenn nicht, kann man es halt direkt halt lassen. Ähm, aber ja, man, man, da kann man bestens mit, mit der Erwartungshaltung reingehen, dass man auch nicht, nicht fertig guckt. Weil die Spätigkeit der dritten steigst du halt
2: aus. Ja, also vor, warten wir lieber auf den nächsten. Ist halt, Film, ist halt bei Netflix,
0: ne? Also kann man halt einfach mal reinzappen, wenn man möchte.
2: Aber nicht zu viel erwarten. Okay, danke nochmal für den kleinen Serienrückblick. Ähm, das soll für heute gewesen sein. Tatsächlich, ähm, wir sagen nochmal, rest in peace Wes Craven, dieser großartige Regisseur und vor allem für uns Horrorfans natürlich ein großartiger Regisseur, eine Legende. Und äh, allein das, was er hier mit dieser Filmreihe geschafft hat, das ist ja nur ein minimaler Teil seiner großartigen Vita, wenn wir da an, an andere Filme, Last House on the Left, Nightmare on Elm Street, The Hills of Ice und so weiter und so fort denken, ähm, ist es, wie gesagt, nur ein Teil davon, er hat so viele großartige Filme gemacht. Aber das hier ist in der Summe, finde ich, dennoch seine großartigste Leistung, weil er es einfach geschafft hat, wir haben es jetzt schon zwei, drei Mal erwähnt, vier Filme äh, eines vierteiligen Franchises zu drehen, mit einem konstant hohen Niveau, mit ganz wenig Schnitzen innerhalb eines Films, aber nie so, dass der Film generell irgendwie in, 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 in ein Ja, also es ist kein schwacher Film dabei, Pascal hat es vorhin schon gesagt. Und das ist wirklich eine beachtenswerte Leistung, einen Cast so zu führen, dass er, obwohl man ja sagen muss, ich meine, es hat ja auch ein paar Gründe, warum der Schauspieler oder die Schauspielerin keine große Karriere hatte, weil sie vielleicht auch gar nicht so die super guten Schauspieler sind. Aber allein, das Wes Craven ist so ja so gestaltet hat so aussehen lassen hat dass als ob das ein großartiger Cast wäre und vor allem ein Cast ist mit dem wir gerne sympathisieren der viel Charisma hat dem wir gerne folgen und auch weiterhin gerne folgen wollen ähm, und dass wir uns einfach auch hier das ist jetzt ja, wann haben wir das schon mal gehabt jetzt hier bei irgendeinem Franchise dass wir jetzt nicht gesagt haben oh boah es kommt ein fünfter Teil den brauchen wir nicht es äh, kam jetzt glaube ich kein von uns in den Sinn das zu sagen und äh, das ist einfach eine großartige Leistung von Was Craven da sind wir uns glaube ich alle einig und danke, dass ihr es geschafft habt, ähm, fast vier Stunden unseren Stimmen zu lauschen. Ihr merkt selber, auch äh, wir sind langsam äh, durch für heute und äh, fertig. Also von daher danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris, André und Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Tschüss.